0: Salut à tous, bienvenue dans Upcast numéro 37, le podcast qui va vous parler de divertissement et d'art ludique, jeux vidéo. Alors ce soir, je suis Grégoire, je suis l'animateur et je suis en compagnie de mes fidèles acolytes. Salut Julien Salut à tous, on parle de techno ce soir ou pas On parle pas de techno, sinon Ça fait les... de façon un peu détournée. <rire> je crois que vous avez compris qu'on a un peu arrêté de suivre la techno euh, globalement et personne ne nous l'a reproché dans les commentaires. Ah, là, je... donc, euh, donc on continue en fait à ne pas en parler. Non bon, on y reviendra peut-être quand il y a des gros événements. Euh... Un jour ou l'autre, on y reviendra et vous avez également entendu Dim. Salut Dim. Salut tout le monde Ça va Dim Ouais ouais ça va très bien, j'espère bon. que vous aussi Bah ouais ça va bien et en plus ce soir on a un invité surprise avec nous Salut Stanislas Salut uh, He's back, back Il y en a peut-être plein qui me connaissent <rire> pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien animateur en fait, l'ancien host du podcast Exactement. qui n'était pas présent depuis quoi, 4-5 numéros à peu près. Bah depuis la rentrée. Voilà, J'ai un peu improvisé <rire> le numéro de host en, en attendant. Et du coup, bah, c'est gentil de revenir avec nous. Donc je soir. reviens ce soir mais je hoste pas. <rire> tu n'hoste pas, tu vas par contre nous donner ton avis sur tous les points ah, qu'on vais va aborder. Beaucoup, je vous beaucoup <rire> je pense. que tu vas Déjà vous dites du mal de Queen je ne suis pas très content.
1: <rire> Et tu ne On n'est pas le seul, le Queen on rappelle. Queen.
0: Ouais.
1: Bah oui, non, mais c'est le côté c'est alsacien, vous dites les oui ou les. Non, c'est déjà, ou Queen. N'est pas Moi, je dis Queen. Hein.
0: S'il te plaît. <rire> Désolé, Désolé on, pour on l'insulte. Non, parce que, l'insulte. que c'est, c'est donc J.Bob FR hein, qui, effectivement, était revenu sur la haine de Julien <rire> qu'il a pour Queen et qui, qui ne tolérait pas ça. On est de ton côté, J.Bob FR. Hein, tu sais qu'on se désodilarise. C'est dur à vous n'allez pas le dire. Toi que tu n'arrives pas à le dire, tu ne peux pas te positionner pour Queen. On ne se met pas du côté. On n'est pas avec Julien, quoi, sur
1: le coup. Non, mais plus sérieusement, il y a un vrai débat dans la critique musical autour de Queen, hein. c'est un groupe qui, euh,
0: qui, qui divise on va dire. Voilà. Toi tu as choisi ton camp et Jay Bob FR aussi. Voilà. Voilà. <rire> Vous en débattrez <rire> sur Upcast.fr. Euh, merci également pour vos commentaires du dernier podcast, j'attends hein. plus toujours euh, présent sur les commentaires, merci à lui, merci très à Loyul, très drôle effectivement, merci à Loyul pour euh, son conseil sur Valériane et Laureline que je, j'essaierai peut-être de suivre, je me suis toujours pas décidé à, la, à acheter tout ça, mais bon, je vous propose si on a rien d'autre à ajouter sur le dernier numéro. Oui, hein, on, on a toujours
1: les, un peu les, les habituels, tu disais, ouais. et puis il y a Pikachu,
0: ouais. Pikachu aussi qui est souvent là. Et Pikachu, c'est vrai. Oh, Pikachu, Pikachu c'est, euh, je crois qu'on dit. Je sais pas Pikachu. exactement comment, comment on dit son pseudo. Il y a chou
1: comme des choux à, les choux à la crème
0: quoi, à ah, la fin. Ça. Je crois que c'est ça. Je pas compris. Il, pas. il <rire> est souvent là aussi. <rire> il pique les choux en fait, c'est ça. Je sais pas. En tout cas, on va commencer comme d'habitude avec la partie divertissement. On commence la partie divertissement avec euh, pas un débat cette fois-ci, parce qu'on bah, ne sait pas vraiment si ça va donner un débat. On voulait en fait revenir un petit peu sur ce qui s'était passé dans l'actualité entre nos deux podcasts sur un, un film qu'on avait plutôt conseillé d'aller voir dans nos des dernières semaines euh, lors du précédent numéro oh oui. de podcast. On avait parlé de Sausage Party et Julien avait dit « bah moi j'irai sûrement le voir, en tout cas je, j'ai envie de le voir avec ton annonce » en VO parce qu'en VF c'était, en VF, c'était Cyril VF c'était avec Cyril Hanouna qui doublait ça donc on n'a euh, pas trop envie ça, là pour le coup là, ça on nous avait un peu plus refroidi et on n'était pas les seuls <rire> à être refroidis en fait c'est ce qu'on avait découvert sur cette partie puisque donc le film est euh, film d'animation hein, qui est sorti en salle le 30 novembre qui est euh, vous l'avez peut-être compris si vous avez vu la bande annonce ou si vous avez écouté notre podcast la dernière fois qui n'est pas vraiment euh, un film qui vise au-dessus de la ceinture hein, qui vise plutôt en dessous de, fin- de la ceinture puisque ça décrit les, aventus- les aventures de Franck hein, donc une saucisse qui rêve de fourrer Brenda <rire> la <rire> et, et sa brioche, sa voisine hein, de, de brioche. Ah oui, on avait fait une transition avec le film, le docu sur Rocco. <rire> Exactement. Je me souviens. <rire> Tout en finesse, comme d'habitude dans cette.
1: Ça me ce revient. C'est,
0: c'est très travaillé, très préparé, très on est, on très est dans, écrit. On est dans les blagues, de hein, toute façon, ouais. ici. Et voilà, donc ce film réalisé par euh, Conrad Vernon et Greg Tirnan est basé sur un scénario de Cesar John. Hein, donc on connaît notamment euh, pour les scripts de Super Grave. Euh, pour euh, C'est la fin, l'interview qui tue, 40 ans toujours plus haut, ce genre de, ce genre de film. Nos pires voisins aussi. Oh, des bonnes comédies. Voilà, des bonnes grosses comédies, souvent assez graveleuses. Hein, donc c'est ouais, vrai qu'on n'est pas curé un peu à à, à Pâteau. Et euh, voilà, et c'est ça, les, à, les à Pâteau. Et aussi, euh, dans, le, dans le scénario, on a Evan Goldberg qui, qui, signait, qui co-signait le scénario. Hein, donc lui, c'est le scénariste de délire Express, The Green Hornet euh, ou The Night Before. Et voilà, donc on a ce, ce film a eu un, un certain succès quand même aux États-Unis, ce qui a valu euh, bah, le fait qu'il soit, qu'il arrive jusque jusque sur nos salles, jusque dans nos salles. Et, euh, et là, malheureusement, ça a créé quelques réactions un petit peu bah, animées. En tout cas, c'est c'est la manif pour tous hein, déjà qui a pris le, le premier la parole sur ce film. Euh, puisque bah, dès les premières heures de la sortie en, femme, en, en salle du film le mercredi 20 novembre, bah, bah, on a eu le droit à une sorte de déluge de, de commentaires sur Twitter de la part de La Manif pour Tous et de ses affiliés qui jugeaient bah, inadmissible qu'un film d'animation pornographique, je cite bien sûr, soit visible par des jeunes adolescents. Euh, sur le compte Twitter de La Manif pour Tous, on pouvait lire euh, par exemple « Aujourd'hui sort hashtag Sausage Party, euh, film d'animation porno+++, plus plus plus, interdit aux moins de 17 ans aux US et moins de 12 ans en France ». SOS, et ils également, dans tous les tweets qu'on pouvait voir un petit peu repris par la Manif pour tous, il y avait une reprise, notamment, ils essayaient d'alpaguer ou de, je ne sais pas comment on dit, de taguer sur Twitter le CSA. Hein, ils faisaient euh, « at CSA », le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hein, qui s'occupe de, la, de, de, de tout ce qui règle la télévision. Malheureusement, pas du tout de donner les classifications des films au cinéma, hein, puisque c'est le CNC qui fait ça. Donc en tout cas, voilà il y avait une forte mobilisation sur Twitter euh, de la part de la Manif pour tous et de toute la tweetosphère qui est liée à la Manif pour tous. Tout ça, ça venait aussi en fait, suite plus ou moins à la publication d'un article d'un certain Guillaume Anjou sur le site d'info qui s'appelle le site Infochrétienne, et le titre de cet article s'appelait « Parents, protégez vos enfants de Sausage Party, le film qui initie la jeunesse au sexe en groupe et à la pornographie ». Voilà, donc il a fait une petite lettre ouverte au CNC, donc au Centre National du Cinéma. Pour, la, pour le coup, il ne s'est pas trompé. Et, et voilà, il a, il a dit que c'était pas du tout visible en famille, puisque c'était une partout géante. Hein, je cite encore leurs propos. Euh, toujours une, une, un rebondissement dans la même journée, finalement, de, du, qui a suivi bah, la sortie de Sausage Party au cinéma. C'est les associations familiales catholiques hein, qui se sont joints au combat de la manif pour tous. Et ils ont publié un communiqué et ils ont présenté euh, Sausage Party comme euh, un film qui donne l'apparence d'être destiné aux jeunes enfants à l'image de Toy Story Mais avec un contenu non seulement grossier mais surtout clairement pornographique sous couvert de second degré et de politiquement incorrect Voilà bon, euh, ça vous rappelle peut-être quelque chose hein, puisque c'est pas la première fois que les films comme ça sont attaqués par des associations hein. On avait notamment parlé euh, bah, de l'association bon, euh, Promouvoir, euh, c'était toi à l'époque Julien qu'ils avaient fait une news là-dessus ouais. Puisqu'ils euh, avaient fait parler d'eux cette association, notamment au, niveau, au moment de la vie d'Adèle de, de, de Kechiche qui était sortie et qu'ils avaient réussi même à faire interdire en salle. Alors, c'était
1: un peu plus tard que la ouais. sortie du film, si c'est c'était un an après. Raison, ouais. Donc c'était André Bonnet, hein, qui est l'avocat de, de l'association, enfin qu'un un avocat, euh, c'est son boulot dans le civil, qui est aussi. Je ne crois pas qu'il soit président, mais c'est lui qui mène un peu toutes les. Il est porte-parole, les je crois. il ouais. ouais, est porte-parole. Et disons que. Euh, son... Fondateur,
0: excuse-moi. Fondateur, Fondateur de, de l'association de... Promouvoir, quand
1: ah. même. Et euh, ce qui se passe, c'est quand tu fais une. Comme ça, quand tu attaques un film, tu le suspends pour euh, la plupart de ses droit donc c'est à dire qu'il peut pas il peut pas être diffusé je crois il peut pas être diffusé à la télé il peut plus euh, peut-être pas sur les droits DVD mais enfin disons que par rapport il peut plus être dans les festivals voilà. c'est à dire quand il y a une action qui est menée en justice comme ça surtout qu'à l'époque il y avait un premier procès où je crois qu'ils avaient eu gain de cause et puis ça avait été après euh, entre guillemets retoqué lors d'une euh, alors ça avait fait un peu une sorte de jurisprudence où finalement ils avaient, euh, ils avaient remis euh, les, les classifications pour, euh, pour euh, comment, la vie d'Adèle mais ouais. disons que voilà, généralement ça gèle un peu la, la destinée d'un film et surtout le destin commercial d'un film clairement. c'est aussi important euh, ouais. en plus voilà, d'être une attaque sur une œuvre culturelle tu attaques aussi bah, euh, le, le retour commercial de, d'un film voilà,
0: qui peut encore avoir une vie au moment où euh, comme on disait un an après euh... ah bah, c'est clairement une stratégie d'empêchement ouais. euh, de, de, d'essayer de tuer la vie commerciale du film et du coup bah, de, de, d'en faire euh, de disparaître l'existence quelque part oui puisque que le,
1: le combat de promouvoir c'est, c'est justement de, de combattre la prolifération du sexe et de la violence dans la culture
0: ah bah voilà bah donc ouais. euh, là ils se sont attaqués à bah, cette partie bah, hein, euh, c'était pas les seuls hein. ils, avaient, ils avaient attaqué Love de Gaspard Noé ils avaient attaqué euh, Bang, Bang ouais. des Vaux ils avaient attaqué Saut so 3D bon, euh, là, je, moi, je <rire> exact pas vu, on en avait hein, donc, parlé exact. Donc,
1: on a demandé d'ailleurs à Dim ce qu'il pouvait être attaqué dans Saut so 3D mais... je pense <rire> la réalisation maintenant ils, ils attaquent 3 euh, so, so, voilà,
0: so, 6 Saut so, 3D c'est vraiment pas le plus gore de la série après Saut 3D Saut 6 effectivement <rire> donc c'est André Bonnet effectivement le fondateur donc, de l'association Promouvoir et ancien militant d'extrême droite hein, et qui a donc réagi et qui a livré son analyse du film euh, dans Valeurs Actuelles hein, donc voilà, et il a dit Sausage Party est d'abord un film libertaire et anti-religieux avec un fort contenu philosophique et politique caché en faveur d'une jouissance libre et sans entrave donc là je cite encore les, les propos de André Dieu, Bonnet heure. Et surtout, c'est après moi qui je trouve que c'est assez drôle hein, dans ses propos. Enfin, c'est mon avis, hein, voilà. C'est euh, les réalis- Je cite toujours les réalisateurs ont sciemment limité les dé- I, euh, imité pardon, les dessins animés Pixar ou Disney, sachant que cela semblerait la confusion dans les esprits et que leur message libertaire et visé pédophile toucherait ainsi un public qui ne l'aurait pas été autrement. Voilà. Donc apparemment, ils pensent que cette <rire> partie est un film de propagande pédophile. Hein. Donc on, on ne sait pas trop pourquoi finalement, mais c'est pas grave. Hein. Il, les, les grandes confusions sont là. Il avait déjà de toute façon fait des remarques assez similaires sur ce, sur ce genre de propos. Dans tous les films qu'il attaque à chaque fois, il utilise un peu le même registre. Qui, se, qui, qui, qui invoque comme ça le discours anti-religieux et, euh, et pédophile. Euh, il accuse également le film de mentir sur son contenu, hein, notamment en cachant son caractère vulgaire et son caractère sexuel. Alors, on a envie de lui dire quand même que la bande annonce. Enfin, moi, j'avais envie de lui dire que je trouvais que la bande annonce justement laissait pas trop, euh, bah, justement, de, de place au doute là-dessus. En tout cas, voilà, ils, ont, ils avaient envie de. Ils ont déposé un référé à l'encontre du visa d'exploitation de Sausage party avec l'association Promouvoir. Euh, justement, comme tu l'as signalé, Julien, euh, là-dessus, pour le coup, ils sont assez pessimistes. Donc ouais. ça, c'est la, la bonne nouvelle. Hein. C'est que, euh, bah, a priori, euh, le, le, justement, le, la jurisprudence de la vie d'Adèle bah, va agir, et du coup, la, la décision du 28 septembre 2016 du Conseil d'État qui a changé la donne va euh, s'appliquer à priori pour cette partie, et donc il y a peu de chances qu'ils réussissent à faire interdire cette partie ou à le faire reclassifier euh, d'une autre façon. Euh, de son côté quand même on cite et ça sera pour terminer ma News le producteur quand même exécutif du film hein, qui lui se défend d'avoir euh, tout simplement financé un film pornographique et il explique euh, assez laconiquement le concept du film est simple donc c'est Kyle Hunter hein, qui explique ça au Huffington Post le concept du film est simple il s'agit simplement de faire des blagues graveleuses à base de saucisses et de petits pains d'odus irrésistiblement attirés l'un vers l'autre <rire> voilà <rire> je pense que euh, comme le dit ma femme il faut choisir ses combats dans la vie et là, j'ai... moi voilà je, je sais pas s'il y a des lieu à un débat avec ça, parce que je pense qu'on a tous été un petit peu surpris par ses réactions sur le sausage party, en tout cas autour de cette table et puis toi Dimitri qui est un peu plus loin de nous mais c'est et vrai bien que bien moi ça m'a, ça m'a énormément surpris que ce débat s'enflamme sur cette sausage party c'est pas comme si le film cachait sa volonté d'être un peu graveleux et puis d'être très porté sur le, le, l'humour un peu sexuel j'ai pas trouvé que c'était un combat euh, voilà, euh, je sais pas, je, ça m'a vraiment surpris en fait se, que Twitter se déchaîne là dessus bah, truc... Et quelqu'un l'a fait le film
2: Moi non. je l'ai pas vu personne mais bon. Tu l'as vu Dim non, non, je l'ai pas vu encore.
0: Bah, ouais, parce que c'est
1: justement moi, je, l'attaque qui était un peu étonnante, c'est l'attaque de, de, de classer le film anti-religieux. Alors en fait, il explique que dedans, euh, donc les, les humains sont vus comme les dieux, et finalement les saucisses se révoltent en fait contre contre ces dieux ah. euh, qui leur promettent d'aller au paradis alors qu'elles vont les manger. Donc ils voient une espèce comme ça de critique euh, les, de dieu et de la religion. Comme
3: dans Toy Story 1 avec les petits la, gros, la grande pince. Et les... ouais, c'est oui, c'est ça. Ça J'aurais <rire> ouais. <Vous aurez> pu <rire> attaquer Toy Story, Le grappin, hein. le grappin,
1: ouais. ouais. Ouais, c'est oh. pareil <rire> bon, ouais. après il y, y a aussi toutes les confusions entre la, les films d'animation qui sont soi disant pour les enfants alors que le cinéma d'animation n'a pas forcément vocation à être pour les enfants il compare ça à, à Disney Pixar voilà c'est les films pas forcément parce que c'est ah, de non. l'animation que c'est forcément pour les enfants et bon après il y a tout leur raccourci entre l'homosexualité et la pédophilie hein, ce qu'il avait déjà fait dans les années je crois dans les années 2000 dans une émission euh, voilà c'est des,
0: des trucs qui sont en fait ce qui m'a surpris plus c'est le, le regard le relais qu'il y a eu dans la sur Twitter justement mais bon c'est on se douter, on savait que la manif pour tous était très mobilisée sur Twitter et là, ça n'a pas manqué. Moi, je l'ai vu même jusqu'à sur Facebook euh, des choses là-dessus, donc euh, ça m'a, ça m'a vraiment étonné. Bon, bah écoute, si ça ah, se Sur amuse... Facebook, il
2: y avait pas mal. De... Enfin, moi, j'avais pas mal de mes contacts euh, justement qui s'offusquaient un peu là-dessus, quoi, et euh, surtout qui euh, partageaient la, la vidéo. Euh, je crois que c'est en plus c'est la scène de fin où il y a une espèce de, la, l'espèce de partouze euh, finale, quoi et euh, tout le monde était choqué là-dessus quoi mais bon euh, j'ai pas vu le film à moi non plus mais je pense que euh, faut pas attendre la fin pour avoir des grosses blagues euh, graveleuses et euh, je sais pas j'ai pas trop compris non pourquoi tout le monde s'était offusqué aussi sur cette dernière bah, scène ouais, c'est
0: bizarre et puis c'est pas comme si c'est <rire> la première fois qu'un dessin animé jouait sur le graveleux ou jouait sur le, le chauffe enfin je sais pas tu tu leur montres là pire scène sanglante de, d'Akira ou un truc comme ça, euh, c'est assez violent aussi euh, euh, si tu leur... mais Je me rappelle d'un ouais. film je
1: crois que c'est les années 70, euh, Fritz the Cat il y a eu ce film, ah, il oui. euh, un chèque qui est complètement libertaire, donc c'est, c'est vraiment <rire> l'époque qui prend de la drogue et tout ça, et qui est un dessin animé pour le coup, mais voilà, comme quoi tu peux faire un dessin animé qui n'est pas destiné mais... euh, aux enfants quoi
2: j'ai l'impression que ça c'est un problème purement français, enfin je sais pas, ça a peut-être été aussi euh, mal accueilli dans certains autres pays, mais euh, qu'on s'imagine que les dessins animés c'est exclusivement pour les enfants. Euh, mmh. Bah rien que par exemple l'exemple des années 80 où Ken euh, le survivant s'était diffusé euh, style à, le mercredi à 10h euh, pour les enfants. Alors que bon dans tous les autres pays, je sais qu'en Italie c'était diffusé euh, le soir à 23h, euh, c'était destiné plus à des jeunes adultes par exemple quoi.
1: Bon, après, je ne sais pas s'il faut trouver vraiment une logique dans
0: leurs attaques diverses. Non, mais en fait, leur gros ouais. argument, c'est de dire que c'est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. Pourquoi en France, c'est interdit qu'au moins de 12 ans Ça, c'est le gros argument. Bah, après, voilà, tout simplement, la classification ne marche pas du tout de la même façon. Mmh, dans dans les adolescents sont un peu moins cons. <rire> je sais pas. <rire> J'essaie une réponse. Petit clin d'œil à tous les Américains <rire> qui nous écoutent. <rire> C'est Stanislas, notre invité, euh, qui ne reviendra ans. pas.
3: Qui... Alors, nos adolescents, sauf ceux de <rire> La vie pour tous, euh, qui apparemment ne font pas la différence entre l'humour et la pornographie.
0: Voilà, bon, en tout cas, c'est un, un sujet qui nous a surpris entre deux podcasts, donc on voulait en parler. Ça fera tout, je pense, hein, qu'on, qu'on va dire sur Sausage Party. Allez le voir <rire> On a envie de dire maintenant. Après, c'est, c'est, peut-être, cas, c'est... Pas un, c'est peut-être pas un bon film. Hein, non, quoi, c'est quoi. peut-être une grosse d'aube. En tout cas, ça leur a fait de la pub. Ça, c'est clair et net. Hein. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'un film d'animation comme ça euh, que Sausage Party entre deux, de, en, comme ça. Enfin pour ce, ce genre de choses. Euh, du coup, Julien, je vais te passer la parole. Ah oui, alors je parle de quoi Parce que moi, j'ai, j'ai mis mes, mes news dans n'importe quel ordre. D'accord. Bah, tu parles de beurre ou... Tu vas nous parler de beurre, ouais. <rire> tu vas nous parler de beurre si tu l'as sous les yeux.
1: Ouais, en fait, parce que mon titre c'était le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. En fait, bon, je suis pas pour tout dire. Voilà, je suis pas très fier du titre, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé mieux. <rire> non, en mais, mais assume, hein, assume <rire> tes titres. Donc, si je parle de beurre et de cul, hein, c'est pour évoquer une des scènes les plus, euh, on va dire, les plus comment dire, fascinantes du cinéma et les plus mythiques. C'est bien sûr la scène de la cuisine dans le dernier tango à Paris de Bertolucci où le personnage qui est joué par Marlon Brando pratique un viol par sodomie sur le personnage qui était incarné à l'époque par la jeune Maria Schneider qui avait 19 ans à l'époque, qui est décédée d'ailleurs depuis je crois en 2011. Euh, donc voilà, c'était une, la pratique. Je parle de beurre parce que pour ceux qui l'ont pas vu, la pratique était grandement facilitée par l'utilisation du beurre, hein, qui peut donc servir à autre chose qu'à cuire un bon biftech. <rires> voilà, ça, c'est peut-être la leçon du film, un hein, mon titre. Hein, là, bon, je l'assume un petit peu quand même. Oui, ça va finalement. Non mais voilà, pourquoi on reparle aujourd'hui de, de cette scène hein, C'est tout simplement parce que le L américain, donc le, le magazine L, et le même le peut-être le site internet a ressorti une vidéo de 2013 dans laquelle en fait Bertolucci admet avoir planifié avec Marlon Brondeau cette scène et l'usage du beurre à l'insu de la. Il y explique la scène du beurre est une idée que j'ai eue avec Marlon le matin même, et il précise qu'il n'a pas prévenu Maria Schneider car il voulait qu'elle réagisse, je cite, comme une fille et pas comme une actrice. Ensuite, elle m'a haï toute sa vie. Euh, voilà, bon après, euh... évidemment, c'était un acte simulé. Euh, on restait dans du cinéma, il n'y a pas eu de, alors, de viol à proprement parler, je ne sais pas si on pourrait euh, s'exprimer comme ça euh, mais pour le coup ça a vraiment traumatisé Maria Schneider jusqu'à sa mort en 2011 et euh, ça donne un autre éclairage sur cette scène puisque les larmes de la comédienne dans le film étaient des larmes réelles et pas du tout des, des larmes jouées. Elle a d'ailleurs euh, avoué avoir été choquée par le jeu brutal de Marlon Brando euh, quand elle s'en est expliquée euh, elle disait j'ai eu l'impression d'être violée à la fois par Bertolucci et par Brando Marlon ne s'est pas excusé après la scène, heureusement il n'y a eu qu'une seule scène, hein. je pense que c'était plutôt qu'une seule prise peut-être dans la, ouais. dans la dans la dans la traduction donc voilà il y a eu quand même des réactions je voyais ça euh, là aux États-Unis il ouais. y a eu Jessica Chastain qui a, qui a déclaré euh, pour tous ceux qui adorent ce film vous regardez une jeune femme de 19 ans enfin en train de se faire violer par un vieil homme de 48 ans le réalisateur a planifié ce viol cela me rend malade et on a Chris Evans donc toujours Captain America qui est, en ce moment il parle beaucoup depuis Trump, là, là, Trump
0: il, a, il était déjà chaud ouais. il
1: était déjà chaud il a dit c'est plus que répugnant je ressens de la colère non, on ne sait pas ce qu'il va faire de cette colère. <rire> euh, non, voilà, parce que, moi, la réaction que j'ai eue, est-ce que finalement, euh, l'idée tenu, hein. de faire un film, puisque euh, là, alors on, peut, on peut remettre en question la pratique, mais est-ce que finalement, euh, l'art peut passer au- au-dessus de tout ce que tu peux faire à quelqu'un? On parlait de Keshich juste avant, on l'évoquait, et qu'on sait que Keshich aussi, c'est quelqu'un qui, ouais. qui rudoie beaucoup ses comédiens. il n'est peut-être pas allé jusque-là. Après, chacun mettra la limite où il a envie de la mettre. Mais est-ce que finalement,
0: tu, pour réussir un bon film, tu peux tout faire? Bah, le problème c'est qu'il faut être sûr de faire un bon film en fait. parce que si tu fais une bouse après ça devient compliqué de justifier ça en fait enfin tu vois ce que je veux dire moi je sais que la limite euh, j'ai, j'ai pas une frontière très claire à dire euh, bah ça j'accepte ça j'accepte pas c'est en fonction des contextes etc mais c'est vrai que euh, cette news je l'ai vue passer bien sûr et je l'ai trouvé euh, ouais ça m'a un peu choqué ouais. quand même je me suis dit euh, c'est aller loin pour euh, pour l'art quoi c'est aller loin je sais que toi tu es plutôt partisan de on peut aller on peut tout faire pour avoir une œuvre d'art réussie les, les je... oui c'est super en, en, en général c'est ce qu'il avait dit dans d'autres podcasts, donc je sais pas si pour celui-là tu continues ou pas à dire ça je sais pas si cet exemple-là t'avait choqué ou pas mais bah, euh... disons
1: que oui, enfin, après tu peux on, on parlait de Maria Schneider, apparemment ça l'a vraiment complètement traumatisé ouais. mais est-ce que c'est uniquement cette scène-là où l'impact de cette scène-là, euh, sur euh, le parce que c'était un film qui était interdit au moins de 18 ans, qui a fait quand même un grand scandale, donc après, elle est, elle est, apparemment, elle est tombée dans la drogue, elle a fait une dépression, mais est-ce que c'est juste lié à cette scène-là mm. euh, Tu vois, après, peut-être que c'est mal amené, après, peut-être que lui, il voulait obtenir un truc hyper réaliste, et euh, mm. voilà, après, euh, non, ça peut être réussi avec un travail de comédien, voilà, avec, euh, tu vois, c'est, je dis pas mm. qu'il faut absolument faire ça, non, vais... mais ça, ça pose question sur ouais. le rapport qu'il peut y avoir à l'art et le rapport à, à l'art absolu, en fait.
0: Bah, c'est une question difficile. Hein. Je ne sais pas si as uh, Dim ou Stan, vous avez des avis là-dessus. Mais, uh, <rire> Stan fait une c'est tête. C'est vrai, que cette news, allait, cette news, elle est surprenante en fait. Hein. On était, on était ouais, prêts à faire quelque bah, a... chose. Hein. Parce que... j'en mais...
2: avait pas du tout entendu parler. Moi, je connaissais par exemple euh, le, le, l'exorciste de William Friedkin, où il dit qu'il frappait les acteurs pour euh, qu'ils aient plus une, on va dire, une, une, un sentiment de douleur pendant les scènes et tout. Mais bon, euh, ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est quand même un peu tendu, quoi.
0: Il ah, y a pas mal de films où on sait comme ça que par exemple les acteurs étaient volontairement euh, en sous-nutrition de la part de l'équipe, ouais. etc. Enfin, il y a, a régulière, régul, voilà, où on les enfermait dans des endroits euh, pour pas qu'ils se trop exposés à la lumière, par exemple, ce genre de choses pour qu'ils soient euh, plus impactés quand ils faisaient des scènes en extérieur. Enfin, il y, y a beaucoup de, de, d'exemples dans le cinéma comme ça où il y a Après, eu des manipulations ouais. des acteurs plus ou moins conscientes. Euh, parce que les acteurs n'étaient pas, pas toujours au courant de ce qui se passait. Parce qu'après,
1: tu as la limite entre ce qui se passe devant la caméra et ce qu'il y a derrière la caméra. Dernièrement, on a vu, alors on n'avait pas parlé, mais tout ce qui est sorti autour de Hitchcock. Ouais. Euh, voilà, qui, on parle même de viol, euh, voilà, on va, ça va beaucoup plus loin que euh, là, pour le coup, c'est dans le cadre d'un film. On sait que des réalisateurs comme Kubrick étaient des réalisateurs aussi qui, qui étaient euh, assez virulents. Moi, dans un autre exemple, alors je ne sais plus, je crois que c'est un enregistrement d'un album du Velvet Underground, ou peut-être que c'est Phil Spector, qui racontait, en fait, dedans, il y avait, un moment, il y avait un, dans un disque, il y avait des pleurs d'enfants. Ouais. Et en fait, pour obtenir ça, ils avaient fait croire aux enfants que leurs parents s'étaient tués en avion. <rire> donc les gamins, les gamins, les gamins étaient en larmes et donc ils ont enregistré le truc. Non, après ils leur ont bien sûr dit que C'était pas vrai. Non, c'était pas déconner. joyeux Noël. <rire> Mais tu vois, c'est à un moment donné, est-ce que tu peux tout faire, tu peux tout faire pour obtenir quelque chose qui soit ce que tu recherches, une forme de vérité, une forme de quelque chose d'artistique, quelque chose qui aille plus loin. Que euh, voilà, il y a plein d'exemples dans l'art de, 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 de choses comme ça où
0: ça va beaucoup trop loin. Après, c'est, comme on dit, ça dépend où tu places ton curseur. Hein, c'est toujours. Mais le c'est truc vrai que j'aurais dire on a des écoles de, de, de docteurs pour. ça <rire> Enfin, si font, s'ils si font des formations, j'espérais, j'ose espérer que c'était justement pour apprendre, à savoir jouer, même des trucs extrêmes que on espère tous ne pas avoir à vivre. Mais voilà, enfin c'est, c'est hallucinant. Enfin moi voilà cette news elle m'a vraiment surpris et dérangé quelque part. Donc euh, mais elle est intéressante, hein. c'est vrai que voilà, je ne prends pas parti non plus pour Bertolucci,
1: <rire> mais je suis pour, disons que je suis toujours pour le réalisateur par rapport à l'acteur, pour le créateur par rapport à celui qui exécute la création. Voilà, c'est plus un, une position comme ça donc. Euh... Dime, je vais te
0: passer la parole euh, suite à cette news transition un peu compliquée, je
3: t'avoue.
0: Euh, on va parler, je ne sais pas de quoi tu veux parler en première. Je te propose de continuer un petit peu peut-être dans le cinéma euh, avec euh, un de tes points euh, qu'on attend tous finalement entre chacun de nos podcasts, le grand cinéma, c'est-à-dire le point Star Wars finalement. Okay. Euh, si ça
2: te Et va. Euh, oui, ouais, ça me va. Et à noter que c'est la première news où on ne parle pas d'aliments ni de pratiques sexuelles un peu <rire> du tout.
0: On espère que c'est la dernière. Je te le cache pas.
2: (rire) Donc, alors, le point Star Wars, euh, donc pas mal d'actu ces derniers temps, euh, vu que la sortie de Rogue One approche à grands pas. Donc, euh, tout d'abord, je voulais revenir sur euh, le film euh, de Josh Trank, Boba Fett. Donc, euh, on a eu vraiment la confirmation euh, qui nous vient euh, d'Entertainment Weekly que euh, Josh Trank, le réalisateur. 4 et Chronicles, ça travaillait bien, bien, travaillait bien sur un spin-off Boba Fett et celui-ci euh, était déjà pas mal avancé, il devait même présenter une petite vidéo euh, teaser à la Star Wars Célébration l'année dernière euh, en mai 2015, euh, bon bah après le reste de l'histoire on la connaît. il s'est fait remercier et ensuite il y a eu euh, toute l'histoire autour des 4 Fantastiques, c'est dommage mais euh, peut-être que certaines de ses idées euh, seront gardées et seront utilisées pour un futur film après Rogue One et Han Solo. Et en parlant d'Anne Solo, euh, voilà, je voulais pas forcément faire une news, on en avait discuté avec Julien, hein, mais bon, maintenant tout le monde le sait, Emilia Clarke euh, rejoint le casting euh, du film sur le, sur le contrebandier euh, aux côtés Aaron Ehrenreich, qui jouera donc Anne Solo et euh, Donald Glover, euh, qui jouera Lando Calrissian. Euh, j'avais déjà fait une news sur le casting euh, féminin du film en évoquant euh, Tessa Thompson dans un rôle important et j'espère que c'est encore le cas car elle correspondrait parfaitement à euh, solo euh, des communistes euh, qui se passe à la même période que le film je verrais plus Emilia Clarke qui est en méchante euh, du côté de l'Empire par exemple et surtout euh, j'aimerais la voir pas trop longtemps parce que je trouve qu'elle est que pas super bien <rire> je, suis ouais.
1: je suis assez d'accord donc Emilia Clarke pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, Daenerys. Daenerys dans Game of Thrones
2: exactement juste ça bon, pour après, les gens c'est... qui s'en foutent de Star Wars <rire> et de Game of Thrones
0: c'est c'est ça, il y en a, il y en a beaucoup il y en a ouais.
2: Alors ensuite je voulais revenir euh, sur hein, le futur un peu plus lointain de Star Wars et je crois que Greg t'avais aussi un ouais, peu envie suivi d'en ça, Ouais, je suis ouais. euh, bon, je pense que tu as vu la news comme moi donc euh, le futur euh, voilà le futur de la licence au cinéma euh, ça va peut-être être des, euh, des films sans numéro. Donc ça veut dire que euh, le numéro 9 serait le dernier film consacré à va dire à l'héritage euh, Luke Skywalker et que euh, le reste des films donc, serait euh, plus concentré sur euh, des périodes euh, comme euh, pour Rogue One, juste avant l'épisode 4, où certains personnages, euh, c'est dans euh, toujours Entertainment Weekly, euh, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a été interviewée, donc je la cite, « C'est une conversation que nous avons en ce moment même, je je vais pas vous le dire honnêtement, mais est-ce que nous pourrions ne faire que des spin-offs Absolument, mais nous ne savons pas encore si c'est la bonne solution, nous y réfléchissons. Nous avons beaucoup parlé euh, de certains films, mais nous planifions euh, d'en reparler en janvier, maintenant que la sortie de The Force Awakens est bouclée et que Rogue One est sur les rails, et que nous avons terminé le tournage de l'épisode 8. Nous aurons plus d'informations pour prendre du recul, euh, nous demander si ces projets ont de l'intérêt ou réfléchir aux choses que nous avons explorées. Nous invitons tous les réalisateurs et scénaristes qui ont pris part aux trois derniers films. Nous avons créé un groupe collégial dans lequel les, les gens échangent des idées. Donc ce groupe collégial, comme elle l'appelle, c'est donc le fameux story group dirigé par Pablo Hidalgo, qui est un peu la bible vivante de l'univers canon et légende de Star Wars, et qui valide toutes les histoires de la saga. Euh, donc tout à l'heure, on parlait peut-être aussi d'un spin-off Boba Fett, il y a aussi beaucoup de bruit pour un spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Les possibilités sont assez infinies. Euh je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, si vous êtes pour ou contre les spin-offs, euh, si vous avez peur d'être, la- d'être lasé, euh, je pense que...
0: Stan, fait oui de la tête avec un est déjà Stan, il est déjà blasé. Je ne sais pas
2: la caméra, mais je le, je le sens d'ici, tu vois. <rire> mais moi, je trouve... Aussi là, c'est, mais, là, si mais, vous mais... avez un minimum d'enthousiaste aussi pour un spin-off, lequel souhaitez-vous voir euh, Mais je trouve... Euh...
1: Tu vois, le, le souci, c'est que je pense qu'ils arrivent à Star Wars 10, 10 et je trouve qu'après, quand tu passes à 10... Ah, ça, fait, ça fait bizarre ça fait beaucoup ça, ouais. ça fait vraiment Tu vois, imagine Star Wars 12 c'est un peu le truc quand tu blagues tu fais, il y aura peut-être Star Wars 12 ouais, tu vois, je pense ça. qu'il n'y a aucune série en fait du cinéma où il y a autant de, d'épisodes Ouais, on n'est pas loin avec les Jason non Jason
0: 10 ou un truc comme ça on a mais il s'appelle, s'appelle comme ça tu vois. Oh,
2: bah, il, y a, il y en a même plus je crois. Ouais, ouais, mais est-ce qu'ils
0: s'appellent comme ça après que que tu tu sais...
2: ils ont enlevé euh, ouais, après ouais. ils ont enlevé les numéros voilà,
0: ils ont enlevé jusqu'à oui, Jason X donc c'était le 10 je crois
2: et voilà
1: c'est tout tu vois, c'est même dans les jeux vidéo, ils laissent pas les. Tu vois, pas <rire> c'est pas. Pis... Alors, si, peut-être
0: euh, Mortal Kombat 10, peut-être. Ouais. Ils leur sortent des fois, mais voilà, ça fait un peu. Euh... Ah, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Après, euh, est-ce qu'ils leur feront pas Tu vois, je me dis que quelque part, peut-être qu'ils enlèvent les numéros maintenant. Et puis, dans 20 ans, quand on sera un peu lassé de tous les spin-offs, parce qu'ils auront fait un spin-off sur euh, le nain qu'on voit au fond à droite de la cantina à un moment. Tu vois, genre un film entier sur le mec, on sait même pas son nom. <rire> un banto. Peut-être qu'à ce moment-là, ils diront, ah, événement, Star Wars revient avec une trilogie et ça sera l'épisode, tu vois, genre, avec, avec à nouveau ouais. une vraie trilogie. Je me dis que ça serait... C'est,
2: c'est, ce que, c'est ce que je pense aussi, en fait, qu'ils vont laisser un peu calmer le jeu avec, euh, la, la fin de l'épisode 9, se concentrer sur quelques films spin-off. Peut-être pas forcément tous les ans, on verra bien. Et puis que, euh, peut-être, dix ans après l'épisode 9, revenir... Euh, avec une, une histoire consacrée encore à Skywalker et compagnie. Quoi. Là, ça serait classe dans Star Wars X, tu vois. Ça ferait... Ouais, ou
1: ouais, alors ils peuvent faire comme les je sais X-Men qui fait ça où tu as la prélogie, la, 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 la trilogie, la prélogie, et finalement il y a l'épisode 1 de la prélogie, l'épisode 2, et l'épisode 3, et l'épisode 1 de la trilogie, tu vois, et finalement ouais. si tu rebootes, il, enfin, pourrait, tu faire, c'est... il pourrait faire une très prélogie. C'est, un en
2: fait. ouais. c'est déjà un peu le cas. Ouais, mais il s'appelle y
1: y quand même épisode 1, 2, 2, 3, 3, 4, ouais. épisode 2, épisode ouais. 3, épisode 4, épisode 5, ouais. épisode 6, 9
0: Il avait déjà très bien prévu son truc, Lucas, en fait. Il avait déjà réfléchi au truc, et il pensait peut-être pas que ça... Aussi loin, mais. Ou alors c'est peut-être qu'ils veulent Je faire. C'est
2: euh... que George Lucas il pensait déjà faire des spin-off quand il avait encore.
0: Bah, c'est lui qui a suggéré ouais. l'idée des spin-off en fait. Ça, c'est, ouais. c'est ce que ouais, Kathleen ouais. dit ah. aussi a révélé entre guillemets dans ses... dans ses trucs. C'est qu'au moment où il a revendu la, la licence Star Wars à Disney, c'est lui qui a dit bah j'ai Une autre idée possible c'est de faire des spin offs sur certains des personnages, etc. Et donc c'est lui qui a soufflé l'idée à Disney pour pouvoir exploiter cette licence-là et on voit que maintenant, a bah, priori, ils vont bien l'exploiter. Ils veulent peut-être, peuvent peut-être faire deux spin-offs par an. Hein. Je pense <rire> qu'ils ne vont, vont peut-être pas aller jusqu'à là. après euh, Je ne pense...
2: pense pas qu'ils ont envie de calquer Marvel à faire deux à trois films par an. Ils, ils, moi, j'avais vu une ancienne interview... Où il voulait justement faire qu'un film Star Wars par an, un peu fin d'année, que... ou mai, pour
0: créer un peu l'attente. Ouais, il y a beaucoup de ces décisions-là qui vont se prendre en fait, à partir du moment où on verra concrètement si Rogue One a fonctionné au niveau du box-office. Euh, pour l'instant, il euh, y a déjà des prévisions qui sont faites avec notamment les billets prévendus, ce genre de choses aux États-Unis, et les prévisions vont avoir à... un démarrage pour l'instant à 130 millions de dollars pour le box-fixe américain, qui est un chiffre très prometteur, ouais. et qui du coup, si je confirme ce chiffre sur oui, la voilà, euh, il est très possible qu'effectivement, il reste sur ce modèle euh, des, du côté spin-off, épisode... Euh, ah, c'est, non, c'est, on va dire, c'est le nerf de la guerre des étoiles. Quoi. C'est-à-dire, si ça mar... Non, mais tant que ça
1: marche, <rire> euh, rem... tant qu'il y a de l'argent, euh, bah, voilà ils remettent remettent. C'est, c'est marrant de se dire qu'à ah, une bah, époque... ça, ils,
2: l'ont, ils, l'ont, ils l'ont dit officiellement aussi. Hein, ce oui, que tu viens de dire. Ouais. Ouais.
1: Mais après, tu vois, c'est marrant de se dire qu'à une époque, il n'y avait pas de Star Wars, et que maintenant, il y en a à peu près 70. Ouais. Non mais c'est vrai que maintenant t'es, t'es là assez vite alors que moi je me rappelle
0: quand j'étais plus jeune tu vois j'aurais rêvé qu'il y ait un nouveau Star Wars. Bah, c'est, c'est ce que disait Je sais pas si vous avez écouté euh, le dernier podcast de Daniel Ambré euh, Andrei là comment il s'appelle, euh, Super Ciné Battle, ouais. où il chronique justement euh, Star Wars, euh, euh, l'épisode spécial Christmas avec les Ewoks, ah, où en fait <rire> il disait bah, justement à l'époque t'étais obligé de le voir parce que t'avais pas eu de Star Wars depuis des années quoi. Ah moi j'ai et, jamais vu ce truc. Hein. Et du coup quand tu quand tu tombais sur le truc l'épisode ouais. des Ewoks de spécial de Noël, tu, tu le regardais parce que tu disais ah oh, c'est un Star Wars, c'était ouais, enfin, ouais. un vrai événement maintenant c'est vrai que déjà là moi euh, pourtant j'aime beaucoup Star Wars je me dis euh, bon bah on en a déjà eu à l'année dernière on en retape un cette année on en aura un autre l'année prochaine bon moi, moi personnellement trop, ça,
2: ça me dérange pas enfin c'est comme une série où <rire> ah bon les... non, mais, non, mais où tous les ans on a on a notre euh, notre saison euh, on va dire à la télé et personne gueule ouais oh, encore un Game of Thrones cette année enfin voilà quoi. <rire> c'est Donc, vrai genre...
4: <rire> C'est vrai. C'est je, je y en a vois qui un gueulent, peu mais... comme
2: ça et, et ça ne fait pas non plus de barrage à d'autres films de qualité qui peuvent sortir. Et bon. Ouais, vaste débat sur le... Bon ça sort le 14 décembre à hein, Rogue One, on en reparle. Voilà. Peut-être. Et bah justement j'ai encore une news sur Rogue One. Et bah vas-y, continue. Et donc euh, voilà, qui sort dans une semaine et demie. Et euh, donc il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de suite à ce film. Pas encore sorti, mais Kathleen Kennedy, toujours elle, fait taire ses rumeurs. Il n'y aura pas de suite à ce film. Et euh, moi j'ai envie de dire que c'est tant mieux parce que euh, voilà si les gens euh, veulent une suite à ce film bah regardez un nouvel espoir j'ai envie de dire l'univers de Star Wars est tellement vaste et riche avec beaucoup de persos et d'époques différentes exploitées euh, j'ai pas envie d'avoir trois films Rogue One six sur Han Solo et quatre sur Boba Fett ouais. euh, bon même si on parle pour le film Solo comme le premier d'une trilogie ce qui me fait vraiment très peur ouais. Bon, bah, surveillez quoi. Ouais, voilà, bien. j'ai fait le point Star Wars. <rire> C'était <rire> le, ça bah, a passionné je Stan. Je vais vite en reparler euh, au prochain podcast, hein, vu que j'aurais vu Rogue One. Ouais. <rire> <rire>
0: Ouais, bon, il y a beaucoup de beaucoup de Star Wars effectivement en ce moment dans l'actu. Je vais reprendre la parole euh, sur une autre news cette euh, fois-ci qu'on a eu entre deux podcasts, c'est Netflix. Euh, Netflix qui a sorti une de ces fonctionnalités qu'on attendait, euh, qu'on attendait tous en tout cas que j'attendais, c'est le bah, le téléchargement hors ligne en fait hein, qu'on peut maintenant faire sur Android et iOS. Donc tout simplement un petit contenu téléchargeable Alors qui n'est pas euh, appliqué sur l'ensemble du catalogue Netflix pour l'instant Mais il y a déjà quand même pas mal de titres qui peuvent le, le permettre Notamment les titres produits par Netflix Et voilà, à partir du moment où maintenant vous êtes en voyage, en train, vous êtes en avion euh, Vous n'avez pas de connexion, c'est plus aussi grave qu'avant Puisque vous pouvez avoir téléchargé votre film ou votre épisode de série préféré avant euh, de, de partir Donc euh, très bonne nouvelle de la part de Netflix hein, de, de son côté, bah, c'est pas le seul à Netflix à faire ça Puisque <rire> Amazon euh, offrait déjà le téléchargement sur certains films et séries sur la Tablette Fire et sur son smartphone Fire. Euh, et également, on peut parler de YouTube, d'AliMotion ou même Canal Play hein, qui proposaient déjà à, ses, à leurs utilisateurs de regarder du contenu hors ligne sur leurs applications. On peut même parler de YouTube qui est même allé encore plus loin puisqu'il y a une application qui s'appelle YouTube Go qui est pensée plus spécifiquement pour les pays comme l'Inde et qui permet aux utilisateurs non seulement de télécharger les vidéos YouTube pour les lectures en ligne mais également de les transférer vers d'autres smartphones euh, via des connexions Bluetooth. Donc on voit qu'ils cherchent quand même tous à essayer de développer cette, cette activité de la VOD hors ligne, euh, via le téléchargement, et justement et c'est intéressant ce, cet aspect-là puisqu'on a eu des chiffres aussi entre nos deux podcasts sur le phénomène de la vidéo à la demande euh, en France et qui semble enfin, euh, enfin décoller, ça a mis du temps en France, hein. il y a notamment, euh, bah, la France est un des, plus, un des pays les plus utilisateurs de, de, de téléchargement illégal, hein. c'est là où ça marche le mieux quasiment, donc ça a beaucoup euh, entravé la concurrence pendant des années. Aujourd'hui, on sait entre nos deux podcasts, vous avez sans doute entendu parler de la fermeture de zones de téléchargement. Enfin voilà, il y a beaucoup d'activités du côté des téléchargements illégaux qui, qui sont en train d'essayer de, de se faire contrôler par la fameuse Adopi. En tout cas, la vidéo à la demande semble décoller en France. C'est une étude du Centre national du cinéma et de l'image animée, donc le fameux CNC, qui a publié ça le mardi 29 novembre. Et donc le marché a augmenté de 21,5% sur les 9 premiers mois de 2016 par rapport à la même époque en 2015 pour atteindre bah, 230,5 millions d'euros en France. Donc voilà une étude qui intervient au moment où justement on sait qu'il y a une réflexion sur le délai d'exploitation des films en VOD, hein, puisque aujourd'hui c'est 4 films après la sortie en salle, et on sait que c'est un des chantiers examinés en 2017 euh, à la demande de Canal+, 4 mois être... tu peux dire ça oui, mois, qu'est-ce que j'ai dit 4 films. Ah j'ai dit quatre films. c'était 4 <rire> mois effectivement, euh, ça va être vu hein, ça en 2017, a priori ça devrait ouais. être réduit, hein, c'est de... c'est... donc c'est Canal+, qui avait fait ça. Euh, donc voilà. Alors euh, le, le, l'auteur du rapport, c'est donc Benoît Danard qui commente en disant qu'on assiste à un développement de la vente et des abonnements au détriment de la location. Hein, euh, voilà, et ça, c'est un marché français qui se caractérise par l'importance récente de l'américain Netflix euh, qui s'en sort euh, très très bien. Même si les opérateurs nationaux s'en sortent bien également. Il y a près de 25 000 programmes qui sont proposés chaque mois. Hein, la plus importante partie, 45,8%, pour, provient de films pornographiques. Voilà, nos premiers fournisseurs de la VOD, les films porno. Car 35,8, hein, on va avoir une association sur le dos dans pas longtemps. La boucle est bouclée. <rire> 35,3% <rire> euh, 35, c'est les longs métrages et 19% des programmes audiovisuels type série. Donc euh, c'est pas que des films d'auteur hein, finalement sur la VOD. Pour les locations à l'unité, les spectateurs peuvent choisir dans un catalogue de 14 000 longs métrages et les films français et européens tiennent le haut du pavé avec 45,8% de l'offre euh, devant les films américains qui font 43,8%. Donc c'est quand même assez, pro... assez proche, pardon. Alors les trois films les plus loués euh, à l'unité, euh, c'est une mini-news secrète dans la news Alors, attends, euh, en France en, en 2016. Qu... Ouais pour 24 ou 48 heures. Est-ce que vous avez une idée des trois films les plus plus loué en France, euh, Lucie Besson. Non, non, c'est euh... des films sortis cette année ou j'avoue que je ne sais pas, je crois que oui. Hein. Ah, c'est euh... des films de boules. Non, 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 non c'est... <rire> c'est alors je, je, je sais pas le de... De titre. <rire> c'est c'est Blanche Ness. Ouais, <rire> non, c'est deux comédies françaises et un blockbuster américain.
2: Allez, on au bon dieu.
0: Non, ah, euh, si euh, attends que... euh, la famille Bélier. Non, Baby Sting 2. Non, non, vous trouverez pas. Je pense. Euh... <rire> <rire> Euh, c'est, alors, je vous, en, je vous les donne. Hein. Ah, non, bon, le, 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 alors, le, le film américain, le blockbuster américain, c'est un film que je pense Dimitri a pu apprécier, puisqu'il fait partie d'un univers qu'il aime bien. Voilà. Batman versus ce tu sais tu Superman. Sais c'est pas un film de cette année, en fait, je suis en train de m'apercevoir. Hein.
2: Je dirais le réveil de la force. Par, par non, la non, non, en fait, c'est Captain Même America,
0: le soldat de l'hiver. Ah, voilà, donc ça date oh, effectivement okay. un petit peu. Tant, mais... ouais,
2: il est 2014, hein.
0: 2014 ouais les deux films les plus loués donc c'est deux comédies françaises et c'est Retour chez ma mère moi je connaissais pas ah Deric Lavenne avec oui, Balasco Justin et Balasco et Alessandro Lamy ah d'accord c'est ça d'accord je vois ce que c'est, c'est ça. pour ça qu'on a invité Stan et l'expert français c'était une bonne merde et je pense que le prochain tout le monde le connaît, c'est Camping 3 de Fabien avec donc, <rire> qui marche très bien, visiblement. <rire> donc, euh, voilà, ce qui, ce qui est intéressant également dans l'étude, c'est que les, les, les abonnements euh, prennent une part de plus en plus euh, croissante, finalement, hein, puisque c'est maintenant 30% du marché, alors que les paiements à l'unité, donc la location à l'unité, régresse et ne représente plus que 70%. Avant, c'était plutôt, la, c'était largement, beau, largement plus, pardon. Et euh, on a un tiers, plus d'un tiers des internautes qui déclarent avoir payé pour avoir visionné un programme en vidéo à la demande déjà. Et euh, c'était seulement 19,4% à déclarer avoir ouvert leur porte-monnaie au cours des 30 derniers jours pour utiliser la la VOD. Donc 20% des internautes hein, qui ont payé dans les 30 derniers jours. Voilà un peu les chiffres sur la la VOD euh, et sur le marché de la VOD en France. Et je vous propose sans grande transition qu'on passe au point de l'heure, des, à l'heure des trailers, si ça vous va. Euh, l'heure des trailers, euh, on a tous un peu mis nos petits trailers dans la liste, dans la besace. Euh, et le premier qu'on a sélectionné dans notre liste, c'est Silence. Alors, est-ce que vous avez vu le trailer Oui. 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 On, a, on a travaillé, on a fait eh ben je, je vous laisse donc me dire ce que vous en avez pensé. Bon, on va se taire. Hein. <rire> elle est bonne. Elle est bonne. elle est pas mal. Euh,
1: oui, donc c'est le nouveau film de Scorsese, donc Martine Scorsese, qui revient. Alors moi, tout à l'heure, on en parlait un petit peu en antenne. Moi, je disais que c'était un peu comme la dernière Tentation du Christ. Ouais. Euh, parce que je sais pas, je n'ai pas vu le pitch. Alors le pitch, est-ce qu'il est bien raconté dans la, dans la bande-annonce euh, c'est donc l'histoire d'un, d'un prêtre. Ouais, de deux prêtres. Ouais. Deux prêtres, oui. J'ai pas vu le pitch, hein. je sais pas non, si nos partenaires a halluciné.
3: Un prêtre qui s'en va euh, quelque part et deux prêtres vont le chercher.
0: C'est ça. C'est, ça c'est Andrew D'accord. Garfield et Adam, rien compris. et Adam Driver <rire> qui jouent deux prêtres et on est au XVIIe siècle et qui vont au secours de leur collègue, justement, qui est interprété par Liam Neeson au fin fond du Japon. Voilà, ils vont rechercher ah, leur collègue au, au, au fin fond du Japon. Et, euh, et voilà. Bah, Donc, moi, ce qui, non,
1: ce qui m'a impressionné, c'est les images. Quoi. Ah, c'est, c'est, c'est quand c'est même c'est assez euh,
0: assez fascinant. C'est, c'est très esthétique, hein, je l'ai trouvé. dis ouais. plutôt pas mal, ouais. ouais c'était plutôt pas c'est mal. Plutôt et... pas mal hein. <rire> il a un petit talent, ce score. Il, pas il pas ira mal. loin, ce mec. <rire> il continue
2: comme ça. Et euh, non, puis aussi, bah, pour les acteurs, euh, les, les trois acteurs qui sont Andrew Garfield... Euh, que j'ai découvert, c'est un peu une nouvelle facette ce week-end. que j'étais voir le film de Mel Gibson, Tinture à, à Point, où j'ai trouvé qu'il jouait vraiment super bien. Et euh, voilà, je me dis que là, enfin, que c'est quand même un bon acteur et que bon, ça, ça peut être, il peut tenir un film sous ses, sur, ses, sur, ses, sur ses épaules. Et euh, bah, les deux autres, Adam Driver et euh, Liam Neeson aussi, donc euh, que j'apprécie beaucoup. Donc, je me dis pourquoi pas, ça peut, ça peut vraiment être bien, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça a l'air. Plaisant. Je crois que Stan, toi, t'avais été moins hypé quand même. Mais c'est parce que l'univers me parle pas spécialement. Après, je ne remets pas en doute les qualités formelles du film,
3: mais ça me fait penser un peu à un film Mission, un film des années 80 mmh. 90. Ouais. Qui je ne sais plus cas, de qui il était. Ce film, je n'arrive pas à me souvenir. Euh... C'est, sais, c'est pas une pas musique de Gene Mihocian, c'est tout ce dont je me ah souviens. Ouais. On peut regarder Mission. C'est, c'est, pas, très, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave, mais voilà, c'est, le thème c'est me parle plus que ça. Je me rappelle Mission ça. to
0: Mars. C'était, c'était ça avait rien à voir, mais thème Il faut que le thème parle quoi. Enfin, il voilà. ouais. juste... y a une possibilité que ça soit chiant quand même. En voilà. gros. C'est un alors, peu ça l'idée. Il est possible. C'est, c'est, alors moi J'ai appris en regardant un petit peu que le film était quand même dans les tuyaux depuis 26 ans ah quand ouais. même. Donc, euh, donc voilà, hein. c'est vrai que le, bon, le trailer est assez, euh, assez impressionnant. Et le film, euh, clairement je pense qu'il va essayer de concourir un peu pour les Oscars. Hein, on le sent, c'est un film un peu à Oscar Ça sort en France le 8 février, euh, donc Silence. Ça, c'était le premier. Alors, j'ai trouvé
1: « Mission », c'est un film donc, de Roland Joffé, avec ah, voilà. Robert De Niro, Jeremy Irons, et c'est sorti en 86. C'est ça. Et c'est au début du 18e siècle, hein, le
0: frère jésuite Gabriel fonde une mission sur les terres des Indiens Garanis. Ah, donc, c'est c'est, pas pas c'est la même chose que « Silence », sauf que « Silence », c'est au Japon. Voilà. Ouais, c'est pas loin. C'est vrai que c'est pas, c'est pas loin. Euh, dans nos trailers aussi, donc on a eu euh, le trailer de « Silence » de la part de, de, de Scorsese Martin, et je vous ai mis du coup le trailer de « Almost Paris hein, », oh, hein, voilà. réalisé par euh, sa fille, euh, Voilà, tout simplement. <rire> Alors, on vous avait entendu <rire> <rire> je crois, le premier avis, puisque donc c'est, alors je précise, c'est Domenica Cameron Scorsese, hein, donc mmh. la fille de Martin Scorsese, qui, Assez... euh, qui sort cette, Assez... cette bande-annonce Assez... de Almost Paris. Et comment dire <rire> Il est temps d'arrêter. Ouais. <rire> Almost
1: Paris, Almost Movie, mais c'est, presque pas quoi. C'est, c'est
0: catastrophique. Ouais, je, voilà, je sais pas, dim Stan, ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Tu l'as pas vu, Stan Si si, si absolument pas envie.
2: <rire> c'est catastrophique. Ça a l'air d'une sorte de
0: téléfilm. C'est
3: un film de bobo non Mais c'est un film de bobo Je sais pas ce que
0: c'est. C'est, c'est, ouais, c'est ça
2: un peu feel good, feel good rempli de plein de bons sentiments enfin, bon, bref ça ouais. a pas l'air génial quoi. pas
0: grand chose à dire sur ce film
1: bah, si c'est, c'est clair euh... quand tu passes de l'un à l'autre où oh, on parlait de, du côté très formel ah, de, de ce silence <rire> et là tu vois un truc complètement plan plan entre ça a l'air plus direct belle DVD et... quoi. Enfin, ouais, a,
3: a, en fait au début tu te dis qu'il y a un petit côté euh, Garden
1: State oui ouais, peut-être, quoi, peut-être quoi, là, ouais, mais, ouais, mais après des... je
3: trouve que ça dérape dans quelque chose d'un peu trop qu'un
1: disons que c'est vrai que si on parle formel ça ressemble beaucoup à un petits films indé indépendant qui pas forcément feel good movie, mais le truc qui est un peu euh, ouais. à, à petite échelle, hein, comme ça, un peu, euh, un peu petit sentiment, euh, mm. comme, comme on en voit beaucoup.
0: Euh. Un peu mimimati, un peu... Ça fait penser à des épisodes de ah, Alors ouais, mimimati, c'est, venu, c'est venu à l'esprit, je C'est comme ça, les rapprochements. Bon, Almos Paris, on en parlera peut-être pas plus longtemps que ça. Je pense que ça ne vaut pas beaucoup plus le coup. On a mis, par contre, d'autres bons trailers, hein, quand même, dans la liste. <rire> oui, là. Et là, c'est, c'est Dim, je crois, qui a sélectionné celui-ci. Je crois pas me tromper. Avec Mad Shelia, Dim, si tu veux nous en parler.
2: <rire> oh, euh, est-ce alors déjà, est-ce que vous avez vu ce trailer alors, moi, Oui, j'ai oui. été le voir et c'est mon préféré de la semaine. Est-ce, est-ce... Est-ce que ça vous avait fait penser à un certain film? Euh,
0: je vois pas du tout, moi. C'est, ouais, vaguement, quoi. Vaguement. Avec quelques euros, quelques deux euros en moins, avec quelques pétrodollars en ouais. moins. Ouais, c'est le remake. Il semblerait que ça euh... soit
2: vaguement influencé par Mad Max.
0: <rire> c'est le remake, en fait. C'est un remake chinois de Mad Max, c'est ça?
2: Alors, en fait, pour la petite histoire, j'ai entendu dire que, euh, je, franchement, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais que Mad Max euh, n'a pas pu sortir euh, en Chine. Et donc euh, voilà, quoi, des des petits malins sont amusés à refaire le film euh, pour euh, pour les Chinois, quoi. Et euh, bon bah ça ressemble beaucoup, mais avec euh, beaucoup beaucoup moins de budget. Beaucoup moins de talent aussi à la réalisation, <rire> j'ai l'impression.
0: Ah, c'est génial, mais vous qui écoutez le ça podcast. Là, là, le <rire> ah ouais, ouais, faut, si vous écoutez le podcast, là, prenez deux secondes pour aller sur podcast.fr. Vous allez cliquer sur le lien pour voir la bande-annonce qu'on va mettre en, en commentaire et ouais, enfin, dans, dans la description du podcast. Et ça, ça, ça a, a, a l'air beaucoup, fauché, quoi. mais ça
1: a quand même de l'énergie. C'est vrai que quand tu vois, les, quand tu vois les, comme les, les impacts et tout, c'est, 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 c'est très cheap, ouais, mais il ouais. y a quand même une espèce d'énergie. Qui a d'ailleurs dans le Mad Max enfin du dernier non. Je trouve que t'es gentil.
2: Quand même. <rire> je te trouve gentil. Je préfère le Mad Max. Mais... C'est très drôle. En plus, c'est, euh, c'est de regarder la bonne annonce là et après celle de Fury Road où ils reprennent vraiment même euh, tous les codes de, de, de la, de la bonne annonce. Euh, on va dire les textes, comment que c'est écrit, un peu tremblant et tout, c'est exactement la même chose. Enfin, je vous laisserez faire. Euh, vous faire une opinion, mais c'est. On appelle ça un hommage. Ah, ça, donne, ça donne envie de le
0: voir, en tout cas, moi j'ai trouvé. Hein, donc, ah oui euh, mission réussie pour Matchelia. Hein, je sais pas si on arrivera à le voir facilement en France, mais en tout cas, ça donne envie. Euh, je vois que vous avez mis, je sais pas qui l'a mis, le dernier trailer des Gardiens de la Galaxie. Oui, 2, c'est moi qui l'avais mis. C'est toi qui l'as mis. Ouais, on en avait parlé, il y avait eu un, un pré, un teaser. Ouais, il y a eu un teaser, maintenant, on a eu très, le trailer entier. Euh, donc, euh, on en voit un peu plus, effectivement, sur les bro, Gardiens de la Galaxie. Oui, 2. on en
1: voit plus, mais bon sur le trailer, ça te donne pas forcément euh, très envie. Ça donne enfin, le ton du film, quoi. Voilà, ça donne le ton du
2: film. Là, il y a un, un ça mini, l'air d'être euh, dans la Là, euh... ouais, peut-être même un peu un peu trop dans la lignée du premier. Ouais, c'est après, dans euh, la lignée, ouais. J'espère vraiment que c'est juste une bonne annonce euh, purement marketing pour rappeler aux gens, euh, voilà on est encore là, euh, vous avez bien aimé le premier, vous aimerez bien celui-là, mais que on va dire dans le fond, une fois que celui-là va être sorti au cinéma, qu'il y aura quand même quelques petites euh, différences et changements. quoi après ouais.
0: avoir. C'est vrai que c'est presque trop proche hein, du premier. Et... Ouais,
1: parce qu'en plus, tu as l'impression qu'ils te représentent les personnages. Donc ouais. tu te dis, bon, ça peut-être vu le 1 quand même, donc qu'est-ce que as besoin Existant ah, que... sur l'humour aussi. Déjà ah. dans la
0: bande annonce, c'est. Déjà un peu lourd, presque, l'humour. là. Donc, je sais bah, pas T'as trop, l'impression euh...
1: que tout ce qui faisait la fraîcheur du premier, ils vont essayer d'insister dessus, et qu'à ouais. un moment, après la fraîcheur, t'as un peu la lourdeur. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et j'ai un peu peur que ce soit ça le, pas le faux. problème du, euh, du deuxième. Quoi. Pas, faux. pas, faux. pas à,
2: faux. Après, je pense que là, il y a tous les fabricants de jouets qui doivent s'atteler à, à construire des, des trucs Baby Groot, parce qu'à mon avis, ça va cartonner. Quoi. Je trouve que ça, ça, c'est un peu la petite nouveauté du film qui est sympa. Le, le Baby Groot est vraiment bien marrant, j'ai trouvé.
0: Ouais c'est plutôt réussi, bon, on, verra, on verra au cinéma, dernier film euh, qu'on a voulu mettre, c'est une bande-annonce qui est sortie aujourd'hui, hein, donc c'est tout frais, hein, sachant que bah, là on est le 5 décembre, c'est The Mummy, donc la bande-annonce. D'un film euh, magnifique. Xavier hein, bah. <rire> Drentz oh, J'avais pas <rire> la blague, dis donc. <rire> <j'étais> rapide, hein. <rire> c'est Alex Kutzman hein, c'est pas loin, donc euh, c'est un un autre la canadien. momie. Quoi. Par contre, on a du beau nom quand même. Hein. On a Tom Cruise au générique, on a Russell Crowe, on a Courtney B. enfin voilà, on a des, des beaux noms, hein, Jack Johnson aussi.
1: Alors attends, parce que moi j'ai pas vu le trailer, ce ça du... n'a rien à voir avec la momie et le retour de si, la momie. Si,
0: avec euh... Bah écoute,
1: je non, crois non,
2: que ça c'est, ça c'est Dim pas qui pas nous en avait parlé il y a un an. J'en ai reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. En fait, c'est un reboot, ça va être le Film numéro 1 pour un nouvel univers par, euh, partagé avec tous les monstres universels donc avec le loup garou, l'homme invisible. Ouais, bah ça c'est euh, le truc d'Universal. Ah, tu King vois, Kong
1: versus Godzilla dont tu nous as parlé la fois
2: dernière avec. Euh...
1: <rire> ah moi je croyais que c'était un reboot
2: l'univers partagé ah. de Legendary Pictures. Ah oui, d'accord, là, c'est, c'est un autre c'est, un univers partagé. Là, c'est Universal Studio ouais, voilà. Donc euh, normalement, ça devait être Dracula Untold qui était sorti l'année dernière, ou il y a deux ans, euh, qui devait être le numéro 1 mais euh, ça a tellement bidé, il euh, eu des mauvaises critiques qui l'ont effacé euh, de la continuité. <rire>
1: c'est pas le numéro, hein, <rire> Non, 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 ah, non les gars, on <rire>
2: déconnait, c'était
1: il c'était c'est, pour tester. Le zéro, <rire> c'est, le zéro. <rire> c'est le
0: zéro, c'est le niveau zéro. Mais c'est bon, il existe pas. <rire> c'était pas Dracula 2000 le premier <rire> je crois, Parce que c'est un bon film, ça aussi. Non, mais là, ça a l'air particulièrement prometteur dans la, dans prometteur. la grosse bouse. Ah, oui. <rire> ah, je, je
2: vous trouve un peu dur, quoi. Ah, Après, non, frère, bon on va se calmer, j'ai pas dit que c'était bien non plus, mais... Euh... <rire> Ça me donne quand même envie d'aller le voir, et je trouve que Tom Cruise, généralement, il choisit pas non plus trop... Mais alors, trop Tom, ses, euh, Tom Cruise, il films. fait quoi il,
1: f- il fait juste comme ça une apparition ou il est vraiment ah Non, non, c'est le... C'est-à-dire c'est c'est qu'il le, est producteur, ouais, il est acteur, il, il, est pas réalis- pas enfin, il a choisi le réalisateur il, 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 est il est pas
0: producteur, je crois, c'est ça la différence. Il est juste acteur, et c'est pour ça que je pense que là, il vient cashtonner, j'ai l'impression, plus. Mais bon, voilà, Tom Cruise qui cashtonne... Il
2: fait un petit et en fait, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait peut-être être un signe Van Helsing serait relié à Dracula, bref, en enfin bref. Mais il le...
0: donne un peu la réponse dans la bonne annonce, là, où c'est moi. Genre, il euh, y a un moment. Euh, bah, l'humeur il et il se réveille. Oui, ouais, il se réveille, quoi. Je <rire> sais pas, dans la bonne annonce, on le un voit indice. dans un sac plastique et il se réveille. Je pense que c'est un petit indice comme quoi il est peut-être un peu immortel. Il est en main de cul, je crois. <rire> bon, je sais pas. Bon, bon, bref. En tout cas, ça a l'air et de euh, flirter euh,
3: près de la série B. Hein. Ah ouais, c'est pas loin Or de la Z. série B. Hein. Ouais, ouais. Sans le savoir. Réveille. On est
2: en même temps, quand tu reprends les films de l'époque Universal Monsters, c'était aussi des séries B, donc voilà, j'ai envie quand même de lui donner sa chance, après on verra bien. 7
0: juin 2017 pour la réponse, c'était tout pour l'heure des trailers. Donc voilà, allez voir ça sur web si mmh. vous voulez en voir certains. Et je vais repasser euh, la parole à Julien, qui va nous parler de ce qu'il veut. <rire> je ah, ne sais d'accord. pas de quelle musique es, musique ou plutôt cinéma bon, ou... On va finir cinéma, non Allez ah, cinéma. Ouais, parce que j'avais fait une,
1: une sorte de nouvelle rubrique, mais ce n'est pas vraiment une rubrique. Hein. J'ai voulu prendre le contre-pied de la rubrique « Projet pourri de Dim pour proposer quelques news sur des projets qui personnellement me font envie. Alors bon, en enfin, fait, c'est, c'est surtout une manière de mettre plusieurs news dans une seule news. C'est un peu <rire> j'ai, une technique. j'ai la même. Hein. Juste <rire> après, j'ai la même. Voilà, c'est toujours la vidéo de parler des saucisses qui essayent de fourrer des petits pains. Mais j'essaie de fourrer le plus possible de news. <rire> en tout bien tout honneur, je en vous rassure C'est tout honneur hein. que André Bonnet ne m'attaque pas. pour hein. euh, promouvoir. J'ai pas forcément <rire> envie d'avoir des ennuis pour apologie de, de la pornographie. Euh, voilà, bon, c'est pour mettre en avant un peu des, des projets qui nous hype. Donc, premier projet, alors je ne sais pas en fait si j'en ai parlé. parce que, Alors, c'est pas, je sais pas si c'est ma mémoire, mais des fois, je prépare des J'écoute news. pas le podcast. Non, mais des fois, je prépare des news et on me dit non finalement on fera pas upcast cette semaine là Ah oh, ça va, donc, c'est pas de ma faute je... hein, Donc les news je les ai déjà préparés
0: Julien je fait plus. ses reproches et lave ses comptes <rire> sur la salle en public et en enregistré <rire> ça fait dur plaisir Allez
1: les choses ont changé depuis que tu es plus la stade Le part part en... relâchement là Ça, ça, ça sera part sera... à volo comme on dit <rire>
3: Pour pas dire ça part en couille quoi.
1: <rire> Je préfère l'expression ça part à volo Surtout quand je vais parler donc d'un projet de hein, donc quand même Wonka-Wai, qui a un projet autour de la famille Gucci alors je ne sais pas si on en a déjà parlé, je crois pas. Non, ouais, je l'avais lu, je n'en avais pas parlé. Donc c'est selon The Hollywood Reporter, hein, le cinéaste hongkongais euh, est sur le point de reprendre un scénario qui est apparemment en gestation depuis 10 ans. Alors c'est un peu au talent parlé de Scorsese, c'était combien 26 ans 26 ans, ouais. ouais. Là, c'est 10 ans et qui était à un temps porté par Ridley Scott et qui va traiter de l'assassinat de l'héritier de la marque de luxe Gucci. Mmh. Hein, qui peuvent nous envoyer d'ailleurs des... On peut s'associer Gucci pour le ça que, soit qu'elle c'est c'est au ciné, parce que pour l'instant le ciné bah, on n'a rien. Hein. Sinon on n'a rien reçu, <rire> Gucci si on peut recevoir quelques petites... <rire> ça, ça Même sympa. des échantillons ça pourrait être pas mal. <rire> Donc Maurizio Gucci hein, qui a été tué par son ex-femme Patrizia Reggiani en 1995. Il avait été assassiné de trois balles par un tueur à gage engagé par son ex-femme. Alors on sait encore rien du casting, hein, mais on sait qu'à la production on va retrouver Anapurna Pictures, qui est la société de Megan Ellison. Alors j'en parle parce que c'est une société de production euh, maintenant qui commence un peu à se faire connaître hein, dans, le, dans le milieu de la production, parce que c'est eux qu'on fait, c'est elle qui a fait True Grit, Fox Catcher, Zero Dark Thirsty, The Master ou Spring Breakers. Ouais. Donc des films quand même euh, souvent assez quand même assez coup de point, Dont on entend parler, euh, ouais. Dont on entend parler, qu'on un sujet quand même assez fort. Et ça pourrait être la seconde fois que Wong Kar-wai travaille en langue anglaise. Après, selon moi, le mésestimé Blueberry Night. Hein, hein, tu l'as pas vu Non voilà qu'il y avait Avec Nora Jones et Jude Law, donc c'était étonnant de voir euh, Wong Kar travailler avec des acteurs euh, anglophones, euh, mm. enfin américains et anglais, puisque mm. Nora Jones c'est américaine. Euh, voilà Moi j'ai trouvé que c'était plutôt un film réussi, alors, après voilà, je préfère les premiers Wong Kar mais celui-là sur, un, sur Gucci, je sais qu'il a d'autres projets, avec, notamment avec Tony Leung. C'est un sujet intéressant en tout cas. Bah, c'est, un sujet, c'est un ouais, sujet intéressant, alors pas très Wong Kar rien on va dire. Tant voilà. bah, mieux presque voilà, dire, peut-être qu'il euh, va faire un peu, un peu autre chose, parce qu'il est quand même assez discret, on n'entend plus trop parler de, de ce qu'il faisait. Autre réalisateur que j'aime beaucoup et autre projet que j'avais déjà évoqué, mais qui se précise, c'est le prochain film du cinéaste iranien Asgar Faradi, il a fait une séparation, le passé. Le magnifique passé, excellent. Ouais, très très bien, je ouais. préfère une séparation, mais c'est le passé c'est très très bien. C'est une zone de coeur de cœur quand il est sorti, c'était en 2015, 2014. C'était... Euh, ouais, donc c'est film là. préféré de l'année où il est sorti.
0: Un très bon film... Je n'ai même pas vu le passé. J'ai vu une séparation et pas le passé. propre et sur toi Grégoire.
1: Avec Bérénice Bejo et Taharaïm. Ouais, non, je l'ai pas vu. Là. Et là, en ce moment, il a, euh, en moment, il a le client qui est, euh, alors qui subit oui, par quelques critiques. Hein, c'est-à-dire que tout le ah monde dit bon que c'est un film un peu moralisateur. Alors très très bien réalisé, mais bon. Je vu ça, non, je l'ai pas vu. Pour voilà coup, plus, je le pas verrai pas. dans trois mois quand il sortira <rire> <rire> en vidéo, hein, parce que c'est mon quotidien, la vidéo. Euh, donc pas de titre pour le film de Asgard Faraday, mais un lieu, l'Espagne, et surtout un couple star, Penelope Cruz et Javier Bardem, qui vont incarner. Alors c'est un peu bizarre, un couple de vignerons dans l'Espagne rurale bon moi je ne vois pas trop Penelope Cruz et Ravier Bardem en vignerons dans l'Espagne rurale mais bon voilà pourquoi
0: pas on... oh, Ravier Bardem le vois bien en vigneron dans l'Espagne rurale <rire> et toi Stan tu je... vois bien je... Bardem en, en vigneron dans, dans l'Espagne rurale est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur cette question <rire> oui non mais
1: disons comme tu parlais du passé il avait déjà réussi à transposer bah, son cinéma euh, qui était quand même enfin une, une séparation c'est typiquement un film voilà, iranien avec les problématiques de la société iranienne euh, dans un client ça a l'air d'être le cas aussi et je trouve que ça fonctionnait bien dans le passé euh, parce que voilà c'est un cinéaste qui a, a, a souvent une, une façon de faire euh, très très précise un, une espèce de système Faraday et tu pourrais te dire ça marche pas avec d'autres euh, d'autres acteurs tu en parles donc Carraway aussi, mmh. aussi c'est aussi peut-être des réalisateurs qui marchent bien dans un certain type de cinéma avec des, certains types d'acteurs et ça marche moins bien quand ils vas à Hollywood hein. enfin on avait vu des tas de par exemple, de Kong-y à l'époque qui sont venus à Hollywood ouais. on faut voir ce qu'ils ont fait des Ringolam des voilà bon,
0: ouais, il voilà, y, y, y a eu une, des catastrophes il
1: hein. y a eu des catastrophes mais souvent il y avait Vendame dedans donc ça <rire> a un peu la catastrophe c'est lui qui les faisait venir en même temps oui c'est lui qui les
0: faisait venir moi lui voilà pas fallu les faire venir Il faisait des choses moi je dirais claude Ouais, bon. euh,
1: dernier projet d'ailleurs vous remarquerez peut-être que j'ai classé ces projets dans l'ordre de mes attentes hein. <rire> <rire> classé le, le plus cas. attendu non ou... le moins D'accord. <rire> un film sur l'ex vice président américain Dick Cheney euh, qui sera porté par Brad Pitt et par Adam McKee. Alors déjà, moi, un film sur un type qui s'appelle Dick, c'est toujours marrant, tu vois, c'est comme si, je sais pas, Remouvoir n'est pas loin. <rire> voilà, pour voir les On doit placer un truc relatif au cul dans chaque news. Donc, là, ça va pas être ça. C'est en fait. maintenant. Et j'imagine, tu vois, un mec c'est pareil je sais pas, Bito ou Sarkozy, <rire> moi, je trouve que ça serait quand même assez drôle. Ou, par exemple, un film sur Kiki de Montparnasse. Voilà, ça serait encore un peu, <rire> un peu plus drôle, je ne sais pas si y en a déjà vu. Honnête, vu hein. Bon, alors tout ça pour dire de façon plus sérieuse que Dick-Chénès, ça ressemble à un sujet en or pour le cinéaste de The Big Short, ouais. Donc Adam McKay, qui est ouais. un film euh, plutôt, plutôt réussi. Ouais, ça va aller. Euh, donc, pour le Dick Cheney, c'est un républicain qui était le vice-président lors des deux mandats de George W. Bush, donc c'est l'Amérique du 11 septembre, l'Afghanistan, l'Irak, les armes de destruction massive. Donc quand même euh, deux mandats de George W. Bush, une bonne époque qu'on a bien aimé Et d'ailleurs, McKay a d'ailleurs déclaré à son propos :« Je l'ai toujours trouvé fascinant. Je voulais comprendre ce qui le motive, quelles sont ses valeurs. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai compris à quel point sa pensée et son action avaient modelé l'Amérique contemporaine et agi sur sa place dans le monde. Je me suis également rendu compte combien ses méthodes pour acquérir le pouvoir étaient choquantes. » Donc à voir en relation avec le débat qu'on avait eu sur euh, l'Amérique de, de Trump dans le précédent. Euh, upcast, bah si finalement ils vont laisser faire ce film qui va, on a l'impression être une charge contre l'administration de Bush et contre Dick Cheney Alors ça serait sera... Brad
0: Pitt qui interpréterait Dick Cheney Alors on sait pas trop parce que d'accord. Brad Pitt
1: il est simplement dans la production ah, pour l'instant il n'y euh, a pas de précision de savoir s'il sera au casting d'ailleurs c'est plutôt un compliment pour Dick Cheney à ce oui. <rire> vois, que, bon... et surtout qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne avec Stan mais on a comme Brad Pitt se rajeunit de plus en plus notamment
0: dans Ali, je sais pas si c'était d'ailleurs à l'antenne ou en l'antenne je sais plus ah, euh, qui euh, déjà la bande annonce on, on avait dit là, au moment où on avait vu la bande annonce que c'est un peu bizarre quoi il a il a l'air d'avoir 25 ans à peu près donc ça ouais, il est dans, dans sa phase Benjamin Button ouais, ouais c'est exactement ouais. ça <rire> moi je vais continuer t'as fini avec ton oui, point j'ai de, fini de avec projet mes... plutôt hypé donc et le, les et points de projet pas pourris je pense pas pourris moi je vais continuer en allant pas vers les projets pourris mais en allant vers les projets que je qualifierais de risqués hein. on continue le classement en allant de, de, de haut en bas et on se rapproche douce, dangereusement de la fin là on se rapproche dangereusement du bas parce que on a appris aussi entre nos deux podcasts c'est Ivan Reitmein hein, qui était le directeur et producteur original de Ghost en 84 et qui avait également euh, bah, participé à la au nouveau reboot qu'on a vu dernièrement avec l'équipe féminine et il a indiqué entre nos deux podcasts qu'en fait il y allait avoir beaucoup D'autres Godbusters à venir, hein, donc euh, voilà qui étaient en développement actuellement. On n'en sait pas beaucoup plus hein, pour l'instant, donc euh, il a rien dit de plus. On sait juste qu'a priori il y en aura beaucoup d'autres. Donc voilà, projet risqué, hein, puisqu'on sait déjà que l'adaptation avec euh, bah, le casting entièrement féminin n'avait pas eu un succès euh, faramineux box office et qui s'était plutôt fait allumer sur internet. Donc à voilà, on a... à, tort. à tort, je sais pas. Moi je l'ai pas vu, je crois que Dim l'a vu. Moi et je toi. l'ai
3: vu, je trouvais ça très drôle. Oui. Et...
0: Oui, c'était pas si mal, c'était en fait. C'était un bon divertissement, D'accord. en fait. Il n'y avait rien de je mirobolant. Sais, c'était,
2: c'était, pas, c'était pas honteux.
0: Hein. Non, c'était pas monté. C'était bon, pas génial, mais
2: c'était pour, drôle à voir. C'est, quoi. c'est
0: pour ça qu'on a les projets risqués, potentiellement, oui, p- pourris ici, pas ça va. Pour... P- c'est vrai mais qu'on euh... avait, on avait parlé d'un truc avec Channing Tatum à un moment, tu te souviens, hein, Dim, euh...
2: ouais, mais Oui, mais ça a été annulé. Hein. Je crois que euh... enfin, dans les projets Ghostbusters, là, il va avoir une suite, il va avoir un avoir une série animée, et puis... Euh... Ouais. Et puis voilà, quoi, je crois que c'est... Ouais, peut-être un spin-off aussi, mais je crois que le truc avec euh, Shining Tatum, euh, c'est marrant.
0: Ouais, il y avait aussi Chris Pratt qui était effectivement dans ce projet. Effectivement. Ouais. Je pense que ça se fera pas. Bon, en tout cas, voilà pour un projet potentiellement risqué à suivre de, de près pour, pour les fans de Ghostbusters. Et deuxième projet potentiellement risqué, c'est Rabbi Jacob 2, euh, que vous avez peut-être entendu ah, de parler. passer ça. Ça si, si, oui, 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 Je, je voulais en reparler. Euh, non, non, ça sortira en 2018. Hein, c'est Jules au scénario. Hein, voilà, je ne connaissais pas. Jules le chanteur Non, pas le chanteur. Euh, <rire> Non, c'est, un... c'est un... scénariste de BD,
1: qui a fait dernier Luke, non
0: Qui a fait Silex and the City,
1: ouais. euh, voilà. Donc, qui, a, euh... qui, a dessiné, qui a scénarisé ou dessiné le dernier Lucky Luke.
0: Euh, Peut-être, ouais, je ne connaissais pas, moi, donc j'avoue. Ouais. 43 ans après euh, les aventures de Rabbi Jacob avec De Finesse, euh, voilà, donc ça sera par, euh, produit par Haut et cours et j'ai film donc ça sera en 2018, et ça s'appellera Rabbi Jacqueline. <rire> c'est je petit. suis sérieux, hein. Rien d'un ouais, de...
2: féminin encore. Hein.
0: <rire> ah, mais le titre est génial, moi, euh, je trouve le titre... Rabbi donc voilà, a priori, l'histoire suivra les descendants du héros du premier film, Victor Piver, Slimane et Salomon, et a pour ambition de faire rire voilà, tout le monde hein, dans un contexte compliqué. Et ça sera également écrit par Daniel Thompson, hein, qui est la scénariste du premier film. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, on espère qu'elle fera aussi bien. En tout cas, on est bah, clairement dans les... les projets risqués. Ils ont gardé les gens on d'origine. Ils ont gardé les gens d'origine. On attend la réponse de Funès. <rire> c'est, c'est ça <rire> <rire> euh, ensuite je vais te passer la parole Dim on va reparler euh, On va revenir euh, sur Hors des projets pourris Hors des bons projets On ne sait pas euh, Tu vas nous parler de Paul Anderson Et on se demandait en antenne De quel Paul Anderson Tu allais nous parler Est-ce que c'est Paul Thomas Anderson Ou est-ce que c'est Paul WS Anderson Moi j'allais voter WS Ouais on vote WS. À, à votre avis WS WS, WS. WS. WS.
2: Voilà, c'est, euh, ouais, c'est pas ouais. celui de Julien, c'est le mien. C'est le WS. C'est, c'est le mien. Voilà. C'est mon Paul
4: Anderson.
0: ben écoute, on te le laisse. On te
4: le laisse, ouais.
2: C'est bon, fait plaisir, je pense. <rire> Ça, franchement, on le regrette pas. <rire> donc ouais bah une petite news sur ce réalisateur qu'on aime bien détester dé- par ici hein, j'ai l'impression <rire> euh, donc bon on avait bien rigolé euh, à parler là, de, dernièrement de, ce, de son trailer pour ré- Resident Evil The Final Chapter
4: ah oui t- grand trailer euh,
2: et donc euh, voilà il là, voilà une licence de jeu vidéo finie euh, et bon euh, pas de 10 de retrouver au moins une il s'agit de Monster Hunter il est en ce, moment même en ce moment même en train de négocier les droits d'adaptation. Il a même un scénario déjà écrit pour ce futur chef d'œuvre. Et aussi un budget d'environ 50 millions de dollars. Alors après, je connais pas du tout cette licence de jeu vidéo, mais j'aime m'imaginer sa femme Mila euh, en train de chasser euh, <rire> les monstres après avoir chassé les zombies. Ouais,
0: bah, de toute façon,
2: enfin, ouais. bref. Euh, ouais. Le couple Anderson-Jovovic, c'est un peu les amis chiants euh, qui nous montrent tous les ans leurs photos et vidéos de vacances, <rire> sauf que là, c'est au ciné. <rire> et on paye pour ça. Moi, je dis quand même bravo. <rire> en même temps, c'est ton Paul
0: Anderson, hein, pas
2: le nom. Mais,
3: mais attends, 50 millions, c'est pas beaucoup pour un film avec des effets spéciaux à la Monster Hunter. Ça on, a dit, double, hein. on a ah, pas dit que ça c- serait
0: bien fait. Ce qui est bien,
3: <rire> c'est que pour Monster en Hunter En même donc...
2: temps, Resident Evil, je suis pas sûr que c'est un budget de... non, d'un Oui, mais
3: Monster Hunter, t'imagines, tu dois quand même faire en train. En infographie en 3D, tous les monstres, etc. Resident Evil, tu mets quelques brodlocks et ça fait des zombies, <rire> c'est facile,
0: tu vois. <rire> ça, ça t'as fait... a réalisé plusieurs films de zombies, il peut Je vous le pas. dire.
3: Tu <rire> mets quelques brodlocks et
1: c'est bon. Ce qui est étonnant, c'est qu'autant Resident Evil, c'est une licence qui est connue dans le monde entier, autant Monster Hunter, c'est un succès quand même très japonais, même si ça commence un peu à s'occidentaliser. Ça reste quand même un jeu qui cartonne au Japon, hein. c'est un mmh. jeu de Capcom où tu chasses du monstre à plusieurs. Euh, mais c'est pas une licence qui est très connue. alors Après, il peut en faire un simple film de monstre avec des, des, des mecs qui vont taper du monstre. Ça peut aussi fonctionner et ça peut parler à tout le monde. Ouais, là, ça il va comme... l'américaniser, en plus. Oui, euh... il va peut-être l'américaniser, mais enfin c'est pas une licence comme euh, tu pouvais avoir, Evil où ça parle finalement à tout le monde. Quoi. Finalement, on
0: était un peu dans le projet pourri. Hein, finalement, <rire> <rire> <avec> <rire> ces c'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Bon, Dim, j'te... D'ailleurs, je te laisse la parole parce que ta, news, ta dernière news, elle est consacrée également à, on va dire, à la transition
2: entre cinéma et série avant qu'on parle de musique,
0: peut-être ouais. pour terminer la partie et
2: divertissement. Je pense que... Je pense que cette news aurait pu aussi euh, la mettre dans ton point euh, sur les projets risqués. Ouais. Euh, donc C'est la série, c'est le film Snowpiercer, qui était déjà une BD et qui sera dé- décliné en série. Donc euh, Josh Friedman, qui a notamment travaillé sur euh, Terminator, Sarah Chronicle, Marty Edelstein sur Prison Break et Becky Clemens sur Last Man Standing, que je connais pas du tout, euh, ont été choisis pour euh, écrire un pilote. Euh, Bong joon hoo et Park Chan-wook auront le rôle de producteur après je vois pas trop comment adapter ça en format série, je précise que j'ai jamais lu la BD, et je n'ai que le film en tête, mais euh, si on reprend le pitch de départ que j'ai repris de nos amis d'Hallociné, c'était euh, 2031. <rire> 2031, une nouvelle ère glaciaire les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre, mais sans jamais s'arrêter dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, c'est recréer une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d'hommes euh, entraînés par l'un euh, d'eux euh, tente de lutter, car l'être humain ne changera jamais. Donc euh, voilà quoi. Après, ouais. euh, à voir si ça passera, si, si ça va se passer avant l'ère glaciaire, si ça va reprendre le, le scénario du film et de la vidéo. Si ça se passera dans le train ou après, donc euh, bah, pas mal de, encore pas mal d'interrogations. Ouais. Et euh, la série devrait être diffusée fin 2017 sur la chaîne TNT, si le pilote est validé. Tu sais si euh, l'auteur de la BD est impliqué ou pas ou, Non, sais pas, sais pas du ça. tout. Il euh... était dans le
0: film, hein. il était, il était consult... enfin, il était, il avait
2: participé au film, donc. Euh, non, je crois pas. Hein. Je, je bon. sais que bah, voilà, il y a le réalisateur qui est, qui est producteur, hein, ce que j'ai dit, mais euh... non, je crois pas que les auteurs de la BD soient ah. impliqués dans le truc.
0: Bon, on suivra ça de près. On va terminer avec les news euh, plus, euh, on va dire, euh, musicales. Euh, je vais commencer euh, avec euh, un, une petite étude qui a été révélée entre deux, deux podcasts euh, par un quotidien suisse qui s'appelle Le Temps, euh, qui euh, se penche un peu sur l'évolution de nos goûts musicaux au fil des années. Hein, et donc, c'est euh, Ajay Kalia, un collaborateur de Spotify, qui a fait ses recherches et qui les a fondées euh, sur plusieurs autres études, bien sûr, mais également sur son catalogue de musique. Et il, s'est travaillé, euh, il, s'est, il a fait un travail de compilation en fait, des données des écoute sur Spotify afin de cerner les principales tendances de consommation musicale de tous les individus de plus de 13 ans aux états unis Et bon, on s'attendait un petit peu au résultat, mais il les a confirmés. hein, Et il a été même un peu plus tranché dans sa conclusion, puisque sa grande conclusion de l'étude, c'est nos goûts musicaux n'évoluent plus, passé l'âge de 33 ans, (rire) concrètement. (rire) Voilà, donc euh, les goûts musicaux des moins de 20 ans se concentrent presque exclusivement sur la musique mainstream, le top 100 des écoutes de Spotify, de Taylor Swift à Drake, etc. Après, l'intérêt des plus de 30 ans s'éloigne des derniers clips des One Direction pour prendre des chemins de musique moins exposés. On tombe dans le top 2500 des écoutes. Et a priori, on y reste, (rire) après. Donc euh, voilà, euh, c'est pas tellement de la musique ultra confidentielle hein, que les, les plus de 30 ans écoutent a priori, euh, selon toujours l'auteur de l'étude, mais euh, des goûts qui se concentrent et qui dérivent vers le bas du classement des, des top 2500, donc qui restent quand même dans les des très écoutés, mais qui vont pas aller chercher, on va dire, les nouveaux auteurs ou les nouveaux les nouveaux trucs qui vont paraître. Dans les, dans les top 100. Donc, euh, donc voilà, Jaï Kaelia nous dit, bah, une fois que vous avez dépassé 33 ans, vous écouterez tout le temps la même musique, hein, donc euh, c'est une tendance, hein, pas une fatalité. C'est
1: pour ça que les quadras écoutent tous euh, d'ailleurs Straits, euh, les queens, les
0: queens, attention, tu recommences <rire> Julien, tu recommences vrai, Ils sont
1: là, Marc Nofleur et tout. En <rire>
3: même temps, un mec Chier. qui a 30 ans qui écoute du, P... du PNL, <rire> c'est pas faux.
0: <rire> et justement, c'est l'occasion euh, également de, de parler un petit peu, puisqu'on parle de Spotify et des artistes qu'on écoute sur Spotify. c'est de revenir sur le classement des artistes les plus écoutés dévoilés oh, par je Spotify. l'avais en news secrète c'est pas vrai oui, si. vous êtes fortes les deux <rire> on a les mêmes news secrètes bah ça va être vous deux Stan et Dim du coup qui a les en jouer... fait il y en
3: a un qui pourrait faire les, les artistes les plus écoutés sur Deezer.
0: <rire> il y a eu d'ailleurs les artistes c'est vrai plus c'est ah, bah, sur je, je pense que ça doit pas être loin de la même chose donc bah écoutez hein, Dim et Stan moi je vous avoue que je n'aurais jamais trouvé donc je suis content de ne pas jouer en France <rire> ou
3: dans le monde les c'est deux. France moi j'ai...
0: Ouais, moi j'ai moi que France donc, ah, j'ai hein, moi, je pourrais
1: jouer pour monde alors bon alors il y était leur Swift alors tu dis quoi dans le Monde ou dans bah, Monde
0: ah, Non, il y a pas de Taylor Swift non. En 2016,
1: wow. hein, elle a peut-être, elle a sorti quelque... Non mais non, oui. non mais non mais elle est pas sur elle est Spotify. Pas sur Spotify. Hein. Elle est que ah, sur euh... bien,
3: bien. Voilà, ouais. tu essaies de nous piéger. Ah, là, bien C'est oh, bien mais non, elle est pas ah, sur est, Spotify. Elle est forte,
1: elle fait que du physique. <rire> si je puis me permettre. Pas sur Apple Music. Elle est sur Apple Music. Elle est hein. sur Apple Music.
3: Oui, elle a Elle est sur Apple Music. Il me semble. Il me semble qu'elle a fait une. a dû prendre un gros contrat. mais je ne suis pas sûr. On Swift. Tu connais certainement certains des artistes. Rihanna.
0: Oui, oui, bien ah. vu, Rihanna. Ah, putain, bien joué. Et elle est aussi dans c'est le top euh, monde. C'est l'artiste féminine de l'année pour euh, Spotify. Euh...
2: J'avais dit Kenny West, mais il a son autre truc de musique aussi, donc ça peut pas être ça.
0: Kenny West, il est dans les
3: tops des artistes ah. monde. Ah, bah voilà. Il, il est cinquième. Bien vu. Putain, moi je vais essayer sécher là. Hein. Euh, Drake
1: Oui. C'est comme tu as dit son nom tout à l'heure, je répète. Drake, il est premier du top 2016 monde et il est troisième du top France. Bien vu.
2: Euh, les Red
1: non. Les Red Hot.
2: Ils,
0: ils font non. encore de la musique. Là, là. Tu,
2: là, tu, tu hein. vises euh, non, vraiment. Non, je là, Dim, on voit que tu connais là, pas de Là, Il est, il Français, est
0: là. au-delà de 33 ans. Là, là, qui... là es au-delà de 33 ah, encore, ans, mais de loin. là. Qu'est-ce qu'il peut écouter les gens Ah non, non, mais on va ah, vous t'en
1: donner. T'en as parlé tout à l'heure, il est numéro 1 en France. Tu l'as évoqué. Ouais. Quand on a parlé BD, on a parlé d'une BD. T'as parlé d'un artiste, t'as dit. mais. Jules, je suis... ah, bah oui, Jules. Mais moi je ne savais oh,
3: pas que c'était un chanteur. Okay. Ah, je oh, j'ai découvert en faisant les news. Ah, Jules, P... Jules et PNL, de toute façon, c'est des trucs que tu entends partout. Eh bien,
2: PNL, ah, là, tu
0: cites également dans le classement, c'est le deuxième. Hein. On a Jules en premier, PNL en deuxième, donc Drake en troisième en France. Tu
2: voir Black Maître Gims. Je pense
0: que t'es pas loin, mais je ils connais ont, pas le quatrième. Ils pas sorti, euh... SCH, c'est aussi. S-C-H, un... Alors, j'ai, j'ai écouté pas. aujourd'hui. C'est quoi <S-C-H. S-H>. ouais, C'est du rap C'est
2: un sous-PNL, ça, non C'est pas terrible. Sous-PNL, putain, c'est possible SCH, les mecs,
1: ils ont fait tous les acronymes avec des lettres.
2: C'est ça, qu'est-ce qu'on peut mettre les gars euh, euh, CH, c'est un look qui a un peu de métal. J'avais vu l'affiche, je me suis dit, oh, je vais écouter. Je suis rentré chez moi et en fait <rire> c'était du PNL. Oui, exact. c'est <rire> un
1: type à cheveux longs. c'est beaucoup mieux que du PNL.
2: Dib, il a regretté
3: quoi, Dib, il a vomi quoi. Mmh. Est-ce que dans le top France, il y a Julien Doré Non. non. Il ah, vous pas. en manque
2: que un
0: dans le top France. Hein. Ah bon. Le dernier, bon, on peut peut-être le donner sinon ça sera un peu difficile. Oui. C'est également un rappeur dont on entend parler assez régulièrement par ses frasques. Ah, Booba. C'est Booba. Ouais. Ah, Effective.
1: j'aurais ai Il en manque, il y a Nekfeu
0: ah, ça c'est, ça, c'est le top album, je crois. Non, top artist, il est sixième ème que. Ah, t'as le top 6 toi Moi, j'ai le top 10. D'accord.
1: Bah, on peut deviner d'autres ou tu lui donnes les solutions Alors, par exemple, dans le top monde, il y en a d'autres que vous pourriez trouver. Hein. Qui c'est qui, qui, qui un chante Un petit quat- jeune, un quat- petit quat- jeune. Quat- jeune quat- euh, non, un petit jeune assez. Peu, assez ah, beau Justin, goss, Justin Bieber hein. ouais, Tu le trouves Bogos oh, Il est connu pour ça, on va dire. Ça va, c'est pas non
3: plus. j'entends
0: hein. chante encore, sûr. Ouais, bah Je ouais, savais pas quoi en 2016, je, je savais pas qu'il allait sortir un truc. Et
3: Timberlake avec les, les trucs de trolls, là. Ah, c'est bien vu ça, Timberlake, ouais. Il non. non,
1: il est pas. Il y a quelqu'un qui a sorti un album pas il n'y a pas longtemps, euh, avec un morceau, il a travaillé avec les Daft Punk, là, sur le Daft Ah, là, euh... Euh...
3: euh.
2: Pharrell Williams
3: non, non, mais non, c'est euh, le mec qui a fait euh, Trick Boy, là. Star Boy. Star boy. Ouais, c'est ah. ça. Euh, nouveau, le nouveau nom. Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Bah, j'aime bien, moi, ce qu'il fait. Ah, c'est pas mal. The hein. Weekend. Merci, The Weeknd. The Weeknd.
2: Jamais entendu parler. Ah, il faut que t'écoutes. Fausse alarme, c'est sympa ça. <rire> t'as dit, il a plus de 33 ans, hein. on vous le dit tout de suite. <rire> les gars, je suis un vieux con. Dis, il nous cite les redoutes, putain. Et on n'avait pas cité
0: Major Lazer. Non, Major euh, voilà, Lazer. le groupe ouais. de diplôme, j'ai bah, ce qu'il faisait les premiers. Parce que j'ai aussi, moi, les titres, les top 5 des les chansons les plus écoutées, tu ouais. les avais, ça aussi Je croyais que c'était les titres. Ah non, t'as les. Titres... Parce que là, on avait les top artistes. Ouais. Ouais. Ensuite, et on avait et... les top artistes monde et on a aussi les titres Alors, les plus France. Alors, Onizuka. Non, j'aurais bien aimé. Non, en France, il n'y a aucun français. Euh, non, c'est que, de, c'est que de l'étranger là pour ah, le coup. Oh putain, merde. Et j'en ai plusieurs que je ne connais bah, pas. Il n'y a pas Adèle puisqu'elle n'est pas encore sur le non. truc. Non. Le premier titre le plus écouté en France, c'est du Drake. C'est One Dance de Drake. Non, je connais même pas. Le deuxième titre, c'est Sia avec ouais. Cheap Thrills.
3: Ah oui, Sia.
0: Deuxième, troisième titre, pardon, c'est donc Major Lazer avec Nila qui ouais. s'appelle Light It Up. Ensuite, donc ça je connaissais pas, c'est Mike Posner avec ah, I took a pill in Ibiza. Ouais, c'est c'est le titre ça. m'a fait marrer I took a pill peel... ah, bah, f... C'est, c'est, c'est nulle, quoi
3: cette la, la Non, c'est, euh, c'est de la house, je sais pas comment on appelle ça. Oh, ça y a pas une version française,
0: I took a pill in choisi le roi En oh gros, ouais c'est oui. un mec. Euh... J'ai pris une pilule à choisir le roi. <rire> bah, en gros, c'est un DJ, <rire> tu sais, c'est
3: un DJ qui fait de la musique, quoi. C'est, vrai, bon, <rire> <rire> c'est, vrai, c'est
0: pas le de genre. Ouais, ok. Bon, et le dernier, c'est 21 pilots stressed out. J'ai ah oui, écouté ça, je connais.
1: Mais je connaissais pas ce truc-là, moi j'ai
0: écouté.
2: Si, ouais, c'est. Euh, On le mettra en, un, mot, un, en fin musicale. C'est un groupe euh, pop-rock américain. <rire> ouais, hein, ça, c'est ça. Ça. Oui. de la pop. Oui. C'est de la
0: pop gentillette. Et voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de, de ce que je voulais dire, moi, en tant que euh, sur la musique. Et toi, Julien, on continue sur la musique et ça sera, je pense, la dernière news de la partie. Oui, je sais pas si vous voulez faire,
1: pour moi, c'est plus une news people. <rire> ah, Après, on, a allo- ah, cool. on l'a halluciné, <rire> donc maintenant, on va peut-être se faire sponsoriser par Pure People.
3: Il n'y a pas de clash de des phrases aujourd'hui Non, pas aujourd'hui. Ah, il pas, les, pas, ça, ça pas, les gens ouais. étaient gentils, en fait. Il y a à dire sur Trump et tout ça, mais. Non, on en avait fait un la ouais, dernière fois.
1: Je me souviens. Mais on n'en fait pas tout le temps. Il faut les trouver, ça se mérite.
0: Il faut que les gens ne soient pas trop. Pourtant, les gens sont assez puissants. Putain, donc, tu ouais, là, souvent gens, des phrases. J'en trouve pas tout le les temps. Les gens sont assez putes. <rire> voilà la première phrase du clash des <rire> phrases de cette semaine. Stan. Stan. <rire> les gens sont assez putes.
1: Non, je voulais parler de Kanye West. Ah, voilà. Kanye West. Euh, puisqu'on avait pas mal parlé lors de la sortie de, de The Life of Pablo, hein, on avait longuement évoqué le cas Très de bon Kanye base, West, ouais. donc on avait parlé un peu de son génie, de sa folie, de savoir s'il était un peu borderline, et eh bien là, il euh, y a eu pas mal d'actualisés sur les 15 derniers jours, puisque euh, ce pauvre Kanye West a été hospitalisé de
0: force, hein. je oh. sais pas Stan si tu as suivi si, ça. Là, c'était il... de force, je <rire> croyais qu'il s'était fait hospitaliser non, non, lui-même. Que, hein. Non non il
1: n'allait pas bien, et c'est ses médecins personnels et euh, son entourage qui, euh, qui l'ont mis, alors juste pour euh, rappeler un peu bah, pour faire un petit retour sur la chronologie donc d'abord on a eu le Kanye West sous à Donald Trump, ça on en avait parlé, euh, ce qui pouvait déjà à mon avis pour certains bah, démontrer qu'il n'avait plus toute sa tête. <rire> <rire> on ne jugera pas. Voilà, on prend parti après notre euh, numéro spécial américain, Va faire un spécial anti-américain. Euh, donc il y a eu après le concert de Sacramento où il n'a joué que quatre morceaux avant de s'en prendre à Jay-Z, l'accusant d'envoyer des tueurs à gages pour le descendre, comme en témoigne bah, le discours qui est assez hallucinant et halluciné. Donc il a déclaré, j'ai été envoyé ici pour vous donner toute ma vérité, donc ça c'est ce qu'il a déclaré pendant le concert de Sacramento, au risque de ma propre vie et de mon propre succès, de ma propre carrière. Frère, appelle-moi, frère, je n'ai plus de nouvelles de toi. Jay-Z, « appelle-moi. Jay-Z, je sais que tu as des tueurs à gages. Tu les envoies pour me, liqui- tu les envoies pas à me liquider. Appelle-moi seulement. Parle-moi comme un homme. Wow. Quand on a commencé à se dire, il ne va pas bien. <rire> <aussi>. <rire> ça
0: va pas. Je pense que ça va pas. Un peu de paradoxe.
1: Quelques truc. jours après, donc, euh, il devait se produire à Los Angeles pour plus ou moins, bah, un peu euh, éponger ce concert de Sacramento. Parce que forcément, quand il annule des concerts comme ça ou quand il coupe court à des concerts, bah, ça coûte de l'argent. Donc là, il était euh, il devait se produire à Los Angeles et il a annulé le concert trois heures avant. Et il a ensuite annulé les 21 dernières dates de sa tournée, donc on parle d'une perte de 30 millions de dollars. Euh, Bon, il faut savoir que lui, il est plus ou moins couvert par une assurance, mais euh, justement les assurances essaient de savoir si finalement il était malade avant, euh, mmh. le, avant qu'il annule ce qui pourrait laisser penser que quand il a signé euh, bah, avec l'assurance bah, ça, peut être, ça peut rompre euh, le, le contrat enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont essayer de démontrer euh, on se souvient aussi, je crois que c'était Michael Jackson euh, qui a eu ce, ce problème-là lor, lors de ses, euh, de ses tournées euh, donc suite à ces événements son entourage et ses médecins personnels ont décidé de l'hospitaliser de force en raison de graves troubles du sommeil hein, qui sera apparemment euh, euh, une des raisons bon, qui est invoquée par sa f- famille euh, notamment pour tous ses débordements et son, son comportement donc selon sa belle-mère ou Enfin, son ex-beau-père, je ne sais pas comment l'appeler, Chris Jenner. Hein, euh, voilà. euh, Kanye serait épuisé après une tournée harassante, euh, ce qui expliquerait son comportement erratique. Donc là, on a peu d'infos sur l'hospitalisation. On parle d'une crise psychotique, de crise de paranoïa et d'un internement en psychiatrie. Voilà, des choses qui sont quand même assez graves, ouais. hein, qui sont anodines. Généralement, quand tu es interné en psychiatrie, c'est que... Patate. Voilà, en plus, tu es interné contre ton gré, c'est... Voilà. Donc aujourd'hui on peut poser la question de la suite de la carrière de Kanye West, hein, entre ses comportements, sa maladie, ses problèmes d'argent. Il annonçait lui-même, on ne sait pas si c'était vrai, qu'il avait une dette de 50 millions de dollars. Mmh,
4: Donc ça vrai, qui paraissait quand même
1: assez étonnant puisqu'il avait fait d'ailleurs un appel au don, je crois, à Facebook à Mark Zuckerberg en disant, voilà, t'as plein d'argent, tu pourrais me les donner, parce que moi, j'ai un problème. J'ai fait la même dollars. chose et je, je j'ai rien voilà. reçu. <rire> euh, donc là, voilà, son aura artistique aussi, qui a été un peu chahuté par l'accueil critique tiède de son dernier album, The Life of Pablo. Euh, voilà, parce qu'on sait qu'à une époque, Kanye était quand même assez euh, connu pour un peu, complètement bousculer un peu l'imagerie du rap. Hein. On se rappelle de ses premiers albums, de... Euh, euh, quand il avait introduit l'autotune, voilà, il y avait quand même des choses euh, artistiquement où il avait quand même vraiment surpris et détonné dans le, le milieu hip-hop. Et là, en plus, ça va commencer par lui, bah, c'est là où le, le côté un peu pur people, c'est que bah, les, les médias américains vont se délecter du feuilleton avec sa relation avec euh, Kim Kardashian. Parce que on sait que Kim Kardashian, d'ailleurs, a complètement maintenant coupé euh, toute relation à, avec euh, la sphère médiatique dans laquelle elle était. C'est-à-dire que mmh. euh, les Kardashians, je crois que le, je ne sais plus comment ça s'appelle leur, leur série où ils sont filmés 24h sur 24. Là. Euh, je ne sais pas le nom, mais je vois. Ouais, je... Bon, mais je crois que c'est Mid the Kardashian. Oui, enfin, c'est euh, vrai, the the Kardashian, comme ça. C'est et donc ça. là, ça ne, ça ne, pour l'instant, ça ne, ce n'est plus retransmis. Elle n'est plus du tout sur les ah réseaux bon sociaux. Ah oui, d'accord. Alors, les producteurs de la, du, du show disent que ça va revenir l'année prochaine. À cause de sa fille ou un truc Apparemment, depuis le, le problème qu'elle a eu à Paris, euh, ah, elle a d'accord. coupé un peu tous les. Uh, tous ah, vous m'avez complètement perdu. Ouais. Mais Kim Kim la Kim Kardashian s'est fait agresser à Paris. Tu sais, il a rapport avec Kenny West. C'est sa femme C'est sa hein. ah. <rire> oh Et donc là, en fait, moi, je le savais. il reçoit. <rire> <rire> et et pour pourtant, il dit que c'est les Redone dans le top 5. Et donc, en ce moment, Kanye West qui reçoit des soins ambulatoires, et donc il est séparé de Kim Kardashian pour pas que ça perturbe l'ordre des enfants. Donc, les, les trucs qui, je savais pas qu'ils avaient deux enfants. Ouais. Bah, il y a Nors, ma chance. L'autre, du... je sais plus comment il s'appelle. C'est il y en a un qui a 11 mois. Non, ça. non, il a un autre nom. Sainte,
0: sainte. Sainte, je ne savais pas
3: là. ça par contre. Sainte et donc Norse. Donc on s'intéresse euh, à la santé des enfants de quelle investissement Non, là, pas des enfants. Que... Ouais, mais disons que, voilà, ils sont. Le podcast le... Après viruse, voilà, partir, <rire> a pris un sacré virage depuis que parti. En fait, est-ce ce qu'ils ont des <rire> baby C'est ça la vraie <rire> question. Tu vas pas qui moi Est-ce, est-ce que leur a envoyé 50 millions ou pas Je pense qu'ils ont une armée de baby
1: Non, mais c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui va s'ouvrir pour lui au-delà de son de tout ce qu'il y a artistiquement, c'est-à-dire que voilà, ça va faire un feuilleton dont vont se délecter les médias américains. Et Julien. Pas forcément, moi j'aime, j'aime bien Kanye West en tant que. J'espère qu'il va pouvoir revenir avec plutôt un disque. Euh, mais voilà, ouais, c'est aussi. Une, tu vois, c'est quelqu'un qui est assez fragile. Euh, donc là, c'est des choses qui peuvent le détruire parce que beaucoup disent qu'il a ce comportement-là suite au décès de sa mère euh, quand, qui, dont il ne s'est jamais remis. Donc tu vois, il y a plein de choses qui pourraient comme ça euh, le perturber dans sa carrière. Alors est-ce que ça fera des bons albums ou est-ce que ça va complètement le flinguer C'est une autre question. C'est, mais... c'est la vraie
0: question en fait. Alors, donc c'était on... un
1: peu une news pour People. Il hein n'y avait pas trop de musique dedans. <rire> mais bon, voilà, comme on a
0: suivi un peu Kanye West. C'est vrai c'est vrai qu'on a bien gagné et euh, on va tout de suite passer à la partie art ludique. <rire> du, 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 du. <rire> partie art ludique euh, et il y a eu euh, finalement pas mal de choses, hein, ouais. jusqu'à récemment on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre dans cette partie art ludique bordel ouais, ouais, et finalement on, prépa- fait, on avait préparé un faux débat qui, <rire> qui on n'était pris... pas du tout dans l'actu. <rire> c'est mais... ça. Et finalement il s'est passé plein de choses euh, ouais. Julien, les Game Awards de la PlayStation Experience, on va revenir là-dessus. Euh
1: ouais, donc d'abord on va faire chronologiquement, donc on va commencer par les Game Awards. Donc moi j'ai retenu un peu comme on fait l'heure des trailers dans la partie divertissement. Ouais. Euh, là c'était aussi un peu l'heure des trailers, parce que moi j'ai retenu 5 euh, trailers. Alors après, peut-être que si vous vous en avez retenu d'autres, hein, bah vous pourrez les donner. Donc, le premier aussi chronologiquement, c'était le trailer de Zelda qui s'appelle Life in Ruins. Ça, c'est le nom du trailer. Hein, c'est toujours euh, Breath euh, of, of the Wild. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voyait C'était très court, hein, une petite minute, euh, mais pour le coup, très belle bande-annonce. Hein, toujours le style Ghibli avec ses, ses notes de piano un peu aériennes, très euh, Joe Yashi. Euh, on a vu enfin des villages et deux présences féminines. Donc, on ne sait ouais. pas qui c'est est carrieuse. Zelda, Lincoln, un nouveau personnage. Euh, alors, plus que la technique, hein, c'est pas bah, ça n'a jamais été un jeu de, de dingue visuellement. C'est surtout bah, la l'ambiance, beauté de la direction ouais, là, artistique, l'ambiance, le côté très aérien. Euh, finalement, un peu entre. Eux, bah, on en avait parlé à l'époque où ça avait été. Euh, on avait vu les premiers trailers entre euh, Wind Waker et euh, Skyward Sword, ouais. euh, avec fi- le filtre HD quand même qui fait quand même pour beaucoup par rapport à Skyward Sword. Et puis toujours cette ambiance à la fois solennelle et douce. Moi j'ai trouvé le trailer vraiment très très beau. Euh, voilà, on voit des, des, des ruines comme ça. Et puis après on a vu un peu de gameplay dans une deuxième partie sur Wii U. On ne sait pas trop si le trailer il est sur Switch, sur Wii U. Enfin c'est toujours un peu, un peu nébuleux. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer, ce que vous avez
0: pensé. Magnifique, hein. je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter de mon côté. Je suis hypé par, par Zelda Breath of the Wild. Ça confirme en fait la hype, je trouve, autour du jeu. Effectivement, l'ambiance, a l'air assez magique. Elle a l'air de, ça a l'air d'être un jeu posé bizarrement. Mmh. Enfin, je c'est, sais c'est, c'est pas que tu vas t'ennuyer. mais c'est... C'est un jeu où tu pourras être aussi un peu dans le contemplatif, assez joli à regarder aussi, pas, que, pas qu'à faire, entre guillemets, pas que dans l'action. Je pense qu'il y aura une partie un peu, plus, un peu plus sympa. Bon, après, effectivement, comme tu le disais, techniquement, on sent que c'est déjà quand même un peu limité, parfois, même dans le... C'est censé être un trailer, mais déjà, parfois, je me disais, elle est un peu vite cette plaine, quand même, de temps en temps. Mais bon, ça reste super joli et effectivement, le trailer est très réussi, rien que pour son ambiance, moi, j'ai trouvé et tout. Je sais pas, toi Stan, est-ce que ça t'a donné envie Je n'ai pas vu le trailer. <rire> <rire> t'as pas vu du tout un trailer de Breath of
3: the Wild pour l'instant ou euh, le, seul, le dernier trailer que j'ai vu, c'est quand il sautait avec sa capuche. D'accord. <rire> ouais, c'est le trailer, de, trailer de De 3 avant. je pense. De
1: 3 ouais. ouais, c'est le trailer de 3 qui était. Bah, bah, c'est la même idée, hein, il est dans le même. Honnêtement, euh, j'attends la suite pour m'intéresser à Zelda ce qui est une bonne...
0: bonne... C'est une bonne <rire> on en saura plus en janvier, je pense, hein, sur Zelda, euh... j'espère.
1: Bon, Dim, je te pose pas la question, parce que pour toi, Zelda... Euh,
2: bah si, moi, je l'ai vu, hein, le trailer. Ouais. Je, peux <rire> <quand> même... <rire>
0: je peux quand même... <rire> non, Dim, on
1: ne pose pas la question. On, on, on a quelqu'un <rire> qui l'a pas vu comme Stone, plutôt qu'il quelqu'un <rire> qui l'a vu comme, <rire> comme
2: Dim. Je ne ton... préfère pas savoir. <rire> <rire> non, donc, non, mais pas plus sérieusement. Si, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même plutôt sympa, mais... Bah moi justement ce côté un peu euh, contemplatif et euh, comme tu l'annonçais Julien, un un petit côté aussi euh, Studio Ghibli, euh, moi ça me plaît un peu moins. Je trouve qu'on perd un peu l'essence des des tout premiers Zelda où ça faisait plus heroic fantasy. Mais euh, bon après je demande qu'à voir et Ces derniers temps, en plus, je réfléchissais même. Je me dis, peut-être pourquoi pas, s'il y a des jeux intéressants à la sortie de la suite, je prends. Alors ah peut-être que euh, ça sera un jeu que, que je pourrais faire hein, quand même. Donc, oh euh, putain, ça beau. y est, on
0: a réussi à te hyper. <rire> <rire> ça y est, on a réussi à te hyper, bordel. On a eu du mal. Hein. Euh, ouais.
1: <rire> donc, deuxième trailer que j'ai retenu, c'était Bullet Storm. Ouais, alors, alors pourquoi Bullet Storm Parce que c'est le remake, le remaster, on va dire, hein, d'un jeu bah, qui n'avait pas tellement connu de succès, euh, qui était sorti. Euh, je sais pas il y a peut-être 3-4 ans qui a été un jeu assez con mais plutôt fun euh, c'est un FPS avec des combos donc c'était quand même pas si souvent. Euh, qui était fait par, les, par People Can Fly. Donc là, c'était un trailer vraiment dans l'esprit, assez décalé, avec, euh, bah, cerise sur le gâteau, le Duke de Duke Nukem, hein, qui s'invite en bonus de préco. Euh, voilà, donc moi, trouv- j'avais trouvé le jeu assez sympa à l'époque. Euh, bon, je pas forcément envie d'y rejouer, mais je trouve ça bien qu'il le, comme ça, qu'il le ressorte. Euh, je sais pas si vous vous rappelez du trailer, c'était pas forcément très marquant. Ça y
0: est, je vois de ouais, tu faisais, à quoi tu, tu faisais. faisais à à un
2: gros bourrinasse, quoi
0: c'est ça quoi, c'est de la c'est de sabourine, ça a l'air mais bien Mais moi
2: je, je, je sais que je l'avais fait à l'époque ce jeu-là, et pour tout vous dire, j'ai vraiment mais plus aucun souvenir de ce jeu. <rire> Donc, et voilà. euh, je, je sais juste que je m'étais un peu, un peu amusé, mais... C'est, c'est très série B, très série Z,
1: un peu comme Gears était à une époque avant, euh, avant le 4.
0: Ah oui, ça a l'air vraiment d'être assez euh, axé sur l'humour, un peu graveleux et ouais, bah, un peu Ils sont, cons, quoi. Ils
1: sont proches de, de Epic, hein. c'est eux qui ont bossé sur, euh, comment, sur Gears of War Judgment, donc euh, voilà, ils, ont, ils sont assez, assez proches de Giron là, et même Duke Nukem, c'est pas très éloigné de, de, je crois, de Gearbox. Euh, voilà, donc bon, c'était un, un petit trailer comme ça, pas un peu, un peu assez anodin. Euh, autre trailer dont là, dont on a beaucoup parlé, c'était Death Stranding.
3: Là, c'est obligé. Hein. Donc là,
1: c'était 5 minutes de trailer surréaliste. Alors, pour resituer Death Stranding, c'est le nouveau jeu de Hideo Kojima euh, qui va mettre en scène donc, euh, Mads Mikkelsen, hein, puisqu'on ouais. le voit dans le trailer. Et, Super, euh, la, la, le premier trailer, c'était avec Norman Radius. Ouais. Et on voit aussi, euh, alors, assez étonnamment, Guillermo del Toro. Ouais, qui est un acteur. Donc, en voilà, est en en acteur. C'est la
2: première fois qu'on le voit devant un écran, j'ai l'impression. Ouais, ah, il, va je crois, ouais. il va
1: peut-être réussir enfin un projet jeu vidéo, Guillermo Mais, del Toro.
2: Bah, en étant acteur, oui. Euh,
1: donc là, on le voit dans une en pleine guerre on sait pas trop où ça se situe il fuit avec un bébé hein, on sait pas trop donc il y, y a un plan sur lui où tu vois alors il y a bridges alors tu sais pas si c'est son nom euh, ou l'association pour laquelle il travaille on sait que Kojima met toujours des, des choses comme ça des, des 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 petites. euh, Voilà, il y a toujours des choses à à décortiquer, à analyser. Euh, Donc, on voit des crabes, des serpents, des bébés qui apparaissent et l'apparition assez glaçante de Matt Mickelsen. Voilà, on est toujours un peu à la fois, bah, pour ceux qui aiment Kojima, un peu le génie de Kojima pour faire des teasers, ceux qui trouvent que c'est un peu de la fumisterie, bah, c'est toujours un peu l'entre-deux.
0: Voilà, pour moi, c'est toujours quand même le roi du teasing. C'est 5 minutes quand même assez dingue. C'est hyper fort et franchement, Matt Mickelsen dedans, il est hallucinant de réalisme. Il est hyper bluffant et sa présence, elle est complètement glaçante, comme s'il était vraiment. En train de nous jouer son meilleur Hannibal dans la série à l'époque, euh, c'est hyper bien rendu. Il fait flipper. On a envie de, on a envie d'y jouer. On a envie de. voir pas ce que c'est pour ah, le coup. Il est, il est... Non.
2: Il a l'air flippant lui quand
0: même Ah purée là c'est honnêtement comme tu le dis il est très doué pour les trailers on peut pas lui retirer ça ouais. on, peut... on verra si le jeu est à la hauteur du trailer ça va être difficile parce que ce trailer est très très prometteur je pense qu'on peut pas s'attendre à un trailer aussi bon presque enfin moi Alors ma, m'a, ma seule été... réserve
1: c'est ce, cette idée de toujours d'utiliser tu sais des acteurs ouais euh, je trouve ça enfin finalement tu crées plus de mythologie jeu vidéo c'est-à-dire que tu identifies un personnage à un acteur de cinéma euh, je trouve ça toujours un peu gênant alors après on n'a pas encore vu si le héros ça serait Norman Reedus on ne sait pas un hein, Kojima c'est, toujours, c'est aussi un, un maître pour balader un peu le joueur à droite à gauche et puis finalement quand tu vois, c'est très drôle de, en ayant fait Metal Gear Solid V de revoir les, trailers, les premiers trailers Finalement, il raconte toute l'histoire mais comme finalement il la raconte différemment mmh. tu ne veux pas deviner de ce que ça allait être à l'époque au moment où tu le fais en fait. c'est ouais. vrai. il est assez fort pour ça
2: euh... et Selon vous ce jeu là ça va être quel style ça, c'est un grand
0: mystère. Hein, Alors, je crois, à l'instant. l'époque,
1: ils parlaient d'un jeu d'action en monde ouvert. Mmh. Donc, euh, est-ce que ça sera un jeu d'infiltration Est-ce que ça sera du FPS Est-ce que ça sera. Euh... On a rien, on a aucune date. On n'a
0: rien du tout. Pas Alors là,
1: on a plus ou moins compris que ça sera un jeu exclusivité PS4, puisque Sony euh, apparaît dès le début du trailer. Euh, pour le coup, c'était pas au PlayStation Experience, mais euh, parce qu'à l'époque c'est... il parlait d'une version PC. Ça pourrait euh... être un très gros coup de Sony, ça. Alors après, ça pourrait être un très gros coup, mais en 2020, parce que tu sais, c'est que, en... ah bah Alors, là, on, on a viens. Pas... On a appris aussi qu'il allait utiliser le moteur de Horizon Zero Dawn, donc le, le moteur de euh, Guerrilla Games. Donc euh, quand tu vois Horizon Zero Dawn, c'est quand même. Euh... Alors moi, je, je suis pas très hypé par le jeu, mais techniquement, ouais, c'est, c'est, c'est quand même un jeu qui envoie vraiment. Ouais, c'est solide. Euh, voilà, donc euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur Death Stranding. Enfin, si,
2: si c'est un jeu d'action, à mon avis. Euh... Au niveau des possibilités, ça peut être pas mal parce que rien qu'on voit Matt Mikkelsen qui a l'air d'avoir des espèces de pouvoirs psychiques, on voit aussi un espèce de tank avec des tentacules, je sais pas si on pourra le contrôler dans le jeu ou pas, mais je pense que voilà, au niveau des possibilités, ça peut être assez dingue.
0: Clairement. Bon.
1: Euh, autre trailer euh, bah, qui était quand même très attendu, c'est Mass Effect Andromeda. Donc là, on a enfin vu du jeu avec des villes, du combat, du scan d'environnement et des planètes. Bon, il y avait un peu une voix off de merde. Ouais, euh, c'était c'était un peu le truc, c'est à l'époque, Red Dead Redemption. Bienvenue dans le monde de Red Dead Redemption. <rire> c'est un peu ça. <rire> un peu ça. Euh, on a vu l'avatar féminin, puisque enfin, on a vu l'avatar masculin. Bah, il y a toujours le système de choix. Alors perso, je ne suis pas un grand grand fan de Mass Effect. Je sais qu'il y a toute une communauté très très fan. Moi, j'avais un peu joué au premier au ah, début. Moi. Comment
0: On a dit, mais tu Ouais, tu ouais. as fait le 3
2: euh, fait... Ouais ouais j'ai fait le 3, bah, enfin, les trois.. La fin m'avait pas ça Je sais que tout le monde avait fait un tollé
0: ouais. sur la fin de Mass
2: Effect 3, mais je trouvais pas ça si honteux.
1: Et là ça t'a. Enfin tu vois on retrouve un peu l'esprit Mass Effect là, complètement par rapport au premier trailer qu'on avait vu je crois, peut-être à l'E3. Euh...
2: Bah moi j'ai trouvé la que oui, à côté oui, euh, au niveau euh, tout ce qui est dialogue, population extraterrestre, euh, toutes les planètes qu'on peut visiter, on voit une espèce de citadelle et tout. Mais d'un autre côté, bon bah après j'ai l'impression que sur chaque épisode c'est un peu plus euh, orienté sur l'action et là ça a l'air d'être vraiment encore le cas et ça ça me fait un peu peur, hein, les pouvoirs qu'on voyait, qu'elle peut se déplacer super vite pour attaquer les ennemis et tout. Je trouvais que ça faisait plus trop, on va dire, l'essence même de, de Mass Effect. Mais bon, après, euh, voilà, quand on verra bien ce que ça va donner, mais je, je suis un peu méfiant sur ce côté-là, quand même.
1: Ce qu'on rappelle, c'est un mélange, c'est un TPS et en même temps, c'est un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un background hyper fourni, un système de choix, un arbre de choix qui était très très bien fait, moi, dans le premier, c'est vraiment ce qui m'avait impressionné. Et euh, voilà, après, il faut toujours voir de quel côté mettre le curseur, entre le jeu d'action, où finalement tu fais plus que de l'action, et le côté euh, jeu de rôle, voilà, qui ouais. était vraiment le, la base du jeu, et ouais, qui était j'ai... vraiment le truc des fans.
2: J'ai peur que ça se transforme de plus en plus euh, un peu euh, comme un Gears of War. Ouais.
1: C'était déjà les reproches qu'il y avait ça, aux deux Ça et aux deux.
2: Ouais, 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 c'est vrai.
1: Euh, autre trailer, c'est Prey. Donc Prey, c'est le remake. Alors c'est à la fois un remake, un nouveau jeu. Ils repartent un peu de zéro, c'est pas vraiment une suite. De la série Prey par Arkane Studio. Donc Arkane Studio, bah, c'est eux qui ont fait Dishonored. Mmh. Euh, on l'avait déjà vu à l'E3, moi j'aime bien la, fa- la façon dont ils montrent leur jeu, c'est-à-dire que là c'est un trailer de 8 minutes de gameplay où tu vois vraiment toutes les possibilités du jeu, je trouve ça toujours intéressant. Le truc on voit d'avoir... les armes, on voit tout. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que alors c'est un peu long, tu peux te dire c'est pas le truc teaser à la Kojima où tu te dis c'est ah, tu sais pas ce que c'est tout ça. Non, c'est presque Mais... technique, enfin, voilà, ils, vont... Que... ils vont loin. Quoi. Ouais,
0: ils, ils font du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils montrent du level design, ils montrent du gameplay. Et voilà. Mais moi moi je trouve bien... que pour le coup ça manque un peu de l'autre aspect. Ça manque un peu de l'aspect on te hype mmh. sur l'univers, on te hype sur une idée. On te... enfin, moi ça m'a un peu déçu, ne connaissant pas très bien près étant pas un gros fan de FPS, de ce que ça avait l'air d'être euh, au prix, a priori. Là, j'ai trouvé que ça, ça manquait un peu de cet aspect-là, genre euh, hype-moi sur l'histoire et sur l'univers plus qu'autre chose. Après, c'est vrai qu'il y a des très bonnes idées dans ce trailer. Moi, je connaissais pas du tout l'aspect euh, euh, plus ou moins des extraterrestres qui peuvent se transformer ouais. en objets euh, du quotidien à côté des... Donc, tu es un peu obligé de flipper en permanence de tous les objets qui sont autour de toi. Ça, c'est une super idée. Enfin, rien que ça, après, il bon, y a plein d'autres petites idées dans tous les flingues qui sont utilisés, dans toutes les armes qui sont montrées. Ça a l'air pas mal foutu quand même.
1: Là, c'est les cinq trailers que j'ai retenus. On a vu aussi du Gardien de la Galaxie par Telltale Game, on a vu du Halo Wars 2, bon alors c'était complètement de la cinématique donc euh, pas trop d'intérêt. Shovel Knight aussi qui revenait ouais. avec, euh, avec comment, euh, Spectre of Torment, hein, qui est une préquelle. Euh, l'excellent Shovel Knight dont tu avais parlé je crois de très très longtemps dans un podcast. Hein, c'était euh, un euh, des oui. conseils de Stan c'était il y a un des très conseils de Stan. Ouais. Excellent jeu, bah, on part inspiré de, la, de l'époque NES. Un peu trop difficile. Pas <rire> <rire> bah, Tant que ça. Y a, y a, y a... Un peu corsé quand même. Il hein. y a certains passages... Euh, voilà donc bah, les Game Awards, moi j'ai pas regardé la cérémonie en direct hein, c'était à 2h30 donc faut peut-être pas non plus. Euh, non. Habiller. Jeu
0: de l'année quand même Overwatch au final. Ouais, devant uncharted 4. Hein, devant ouais ouais, Overwatch euh, et meilleur euh, meilleur studio bah, Blizzard hein, également donc euh, voilà et c'est uncharted 4 qui a eu la meilleure narration pour euh, rappel dans les titre titres. Ouais, voilà. <rire> et meilleur
1: jeu mobile c'était Pokémon Go. <rire> Je crois que c'est ça ouais en plus. Euh, c'est ça, ouais. Donc, après, on a eu quoi bah, Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose sur les Game Awards. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, oui. Alors, le PlayStation Experience, c'était Parlons l'autre en. gros ouais. événement qui s'est tenu. Bah, c'était samedi. Euh, il y une... D'abord, donc, ça, ça dure plusieurs journées, le PlayStation Experience. Ça se fait depuis, je crois, trois ans. Euh, c'est un salon qui est dédié uniquement euh, à la PlayStation. Donc, ils ont une conférence et après, deux jours euh, ouverts. Euh, je crois que c'est aux journalistes. Je ne sais pas s'il y a du, il y a du public. Euh, donc là, on a eu bah, une conférence qui a duré à peu près une heure et quart, qui était très, très dense. Euh, beaucoup de trailers. Assez peu de parlotte, ce qui était plutôt euh, agréable. Un peu trop rapide parfois, c'est-à-dire que tu avais quelques fois des tunnels où tu voyais euh, 10 jeux en, en 30 secondes, ce qui était parfois un peu étonnant. Euh, voilà, mais pourtant, pour autant, on a vu des conférences qui étaient parfois moins longues et pourtant qui étaient moins denses en jeu, donc euh, ouais. c'était quand même assez intéressant. Euh, mais voilà, il y a toujours des petits segments un peu tunnels où tu te dis, ah, bon là, ils, ils abusent un peu. Alors, euh, plutôt que de faire euh, trailer par trailer, je l'ai composé en 5 questions. Ouais. Euh, donc ma première question, c'est Naughty Dog a-t-il <rire> racheté Sony Voilà, puisque euh, bah, c'était un peu l'alpha et l'oméga de cette conférence. Hein. Naughty Dog a pesé de tout son poids sur cette conférence. On sait que c'est le studio phare, hein, celui qui est enfin, pas forcément celui qui vend le plus, mais celui qui est finalement le plus euh, emblématique de euh, la politique de Sony. On en avait parlé après le 3. Moi, je trouvais qu'il y avait à la fois une Nolanisation du jeu vidéo et en même temps, enfin, chez Sony et même une Naughty Dogisation euh, du jeu vidéo avec des jeux comme Death Gone, comme God of War qui devenait un peu euh, une sorte de Uncharted-like. Euh, on l'a vu même avec le dernier Tomb Raider il voilà, y a une influence sur, euh, sur pas mal de studios euh, donc en ouverture ils ont fait un effet moi que j'ai trouvé assez réussi, quoiqu'un peu long euh, je ne sais pas si tu as regardé la conférence non, en direct. pas vu la
0: conférence en direct. Moi. Alors en
1: fait la conférence en direct, c'est-à-dire ça s'ouvrait euh, sur un jeu donc tu ne savais pas ce que c'était. Donc tu voyais euh, une, une, une femme hein, qui était dans une sorte de sari. Ça se passe apparemment en Inde. Et on aperçoit en fait juste ses yeux. Elle s'infiltre dans une zone euh, qui est apparemment donc, aux mains de militaires pour arriver sur le toit d'un bâtiment. Donc là tout le monde, moi je regarde un peu sur Twitter, les gens disaient Ah c'est euh, Lara Croft, euh, bah, donc Tomb Raider, ah c'est un Assassin's Creed. Et finalement on voit quand elle, elle arrive qu'il y a Nadine, donc Nadine qui est un des personnages de Uncharted 4 et, oui. et euh, on reconnaît donc après elle enlève son sarik c'est Chloé donc, qui était dans Uncharted 2 euh, qui a eu euh, une histoire avec Nathan Drake qui est un personnage que je trouvais plus intéressant que d'ailleurs que Elena euh, voilà moi je préfère plus Team Chloé on va dire euh, <rire> et voilà donc on a <rire> vu que c'est... je te suis sur le Team Chloé voilà, Team Chloé euh, team, team Brune en fait euh, et donc on va en fait euh, bah, on s'aperçoit que c'était finalement le DLC solo promis pour euh, Uncharted 4 mais c'est plus qu'un DLC ouais. solo c'est même un standalone, un stand-alone hein, hein, ouais. et ça s'appelle alors je retiens jamais le nom the Uncharted lost Legacy voilà The Lost Legacy euh, donc voilà je, alors c'était quand même très très couloir hein. moi j'appelle ça les couloirs de la mort qui ont ouvert ouais. ouais, <rire> alors c'est très très beau c'est sûr, mais ben, c'est très coloré. Voilà, ça a l'air très, très chiant à jouer, comme Uncharted, on va dire. On va se faire tes amis. Non, voilà, non, mais c'est vrai que là, ce qu'il montrait, euh... mais je trouve que l'effet était bien vu, ce côté de dire, hein, quel je sais, tu savais ouais. pas, il n'y avait pas écrit Naughty Dog, il n'y avait rien écrit du tout. Et finalement, tu arrives à la fin où tu as la révélation. Je trouve que c'est un effet qui est quand même plutôt
0: bien amené. C'est bien, c'est bien vu, et c'est vrai que Naughty Dog, on, on a clairement eu, comme tu l'as dit, au début, et à la fin, ça a été le plus gros morceau. Voilà, un... ouais, le,
1: le One more thing, hein, toujours Naughty Dog, avec évidemment The Last of Us. Alors, pas deux, mais partie deux. Ouais. Parce que là, pour le coup, ça... Sera directement une suite donc c'était vraiment moi j'ai trouvé une très belle séquence très jolie très euh, bien fait. tu tr- moi j'ai trouvé un peu presque tarantinesque dans l'esprit dans l'idée de la vengeance puisque mmh. bah, on voit quoi on voit Ellie donc ça a l'air de se passer quelques années après ouais. parce que bon, dans le premier elle a quoi 14 ans là elle a l'air avoir plutôt 17-18 ouais. ans euh, un peu émaciée, euh, très euh, un visage assez, assez fermé euh, avec une guitare donc un peu chanteuse folk euh, donc, on voit après Joël qui arrive. Euh, voilà, donc je disais Tarantino parce qu'à la fin, c'est voilà, je vais être tous aller les tuer, les éliminer un par un. Donc, c'est un peu le voilà. Le, après, juste écrit Last of Us. Je trouve que c'était une, séance, une séquence qui marchait très très bien. Un ouais. euh, très beau teaser pour ça.
0: Ils ont vraiment, je trouve, assuré. Je pense que ça a bien hypé tout le monde. Hein, là, ils ont bien réussi leur mission avec ce One More euh, ouais. quand même euh, assez fort. On s'y attendait quand même. Mais
1: bon, même c'est... si le fois je cherchais, je crois que c'est Stan t'avais pas du tout aimé euh, Last of Us. Euh, le mot est un peu fort, mais
0: <rire> non, on avait parlé sur le... non, c'est
3: la jouabilité pour moi était problématique, ouais. mais c'est à cause des sidekicks. Que pas du tout Oui, bien. c'est
1: vrai qu'il y avait un. Euh, L'IA était un peu particulière sur les sidekicks. Euh, moi bah, qui t'avais totalement
3: gâché la, l'expérience de jeu. Ouais. Mais après, j'ai adoré l'histoire, je trouvais que c'était ouais. vraiment très bien écrit. Et là, t'as et vu le, le trailer J'ai vu le trailer et moi j'étais content de les revoir presque, mais je ne mm. voudrais pas y jouer. Ah ouais S'ils refont le même truc ouais. que pour le 1, euh, non. Bah, tu sais, quand tu t'affiltres et que t'as des gens autour de toi qui se mettent à courir partout, qui se foncent dans les zombies et qui se passe rien.
1: Alors, sache qu'on a appris qu'on incarnerait Ellie.
3: D'accord. Donc, Donc si Joël ouais. se met à courir partout,
1: euh, c'est ça. Ouais, les... voilà. <rire>
3: ne faites pas de bruit, je vais courir là-bas. Oui, d'accord. Bon, merci.
1: <rire> Donc voilà. Bon, je ne bon. sais pas si sur cette question, Naughty Dog a-t-il a racheté Sony Vous avez c'est c'est vrai, que voilà, c'était très, une question très orientée, un peu, Dog, un peu provocation. Hein, mais... En même temps,
3: moi, pour répondre en partie à cette euh, question, hein, si je peux me permettre. Euh, Naughty Dog, c'est la seule boîte qui me ferait acheter une PlayStation aujourd'hui ouais. comparée à un PC, parce que c'est tous vrai. les jeux PS4 sont sur PC et en mieux. Sauf qu'il n'y a pas... Ah, euh, tous les euh, jeux, tu
1: veux dire, uh, multisupport enfin, Oui, pas mais les, mais enfin, les, les, les... lesquels ne sont pas ah, Je ne sais pas, God of War, euh, Horizon fous. Zero Dawn, Enfin, euh, oui, oh. euh, toutes les excuses ne sont pas sur PC. Oui, mais
3: pour moi, c'est Sony, c'est Uncharted. en fait. Ah, pour toi,
1: c'est vraiment le, les, les licences qui justifient ouais. l'achat du ps Sinon, de le PS4. reste, je m'en fous. Bah, et c'est
0: vrai que c'est la plus vendeuse en ce moment. En gros, si tu aimes les FIFA, tu vas sur PS4. Tu vas sur
3: PC. Si tu aimes les FIFA, tu peux aller n'importe où. Si tu aimes Tomb Raider, tu l'as n'importe où, etc. Pour moi, c'est le seul truc qui les, qui les différencie du reste. Uncharted.
1: Ouais. Ouais. Je suis pas complètement d'accord, mais je comprends que euh, voilà, on, ça soit vraiment la licence qui mm. puisse faire avoir envie et surtout Last of Us, hein, qui est un jeu quand même assez particulier pour beaucoup. Alors le jeu de la uncharted, génération, moi ça. j'ai. Ouais. Alors euh, moi, enfin, tu vois, uncharted de Lost Legacy là, euh, je me dis voilà, un autre uncharted. Je sais pas si. J'ai... Enfin après, c'est un stand alone, c'est un DLC, donc c'est un petit peu différent. C'est peut-être que ça durera quoi 5 6 heures. Euh, donc bon, c'est un peu différent d'un nouvel épisode mais euh, voilà moi je préférais qu'ils arrêtent et passent à une nouvelle IP ce qu'ils vont sûrement faire après celui-là euh... bien sûr euh, bon, autre euh, autre question, est-ce que voilà, Sony a-t-il fait un détour par le grenier, puisque c'était une autre tendance euh, de cette euh, PlayStation Clairement. Experience euh, bah, c'est, bah, Après, c'est le PlayStation Experience, c'est quand même l'occasion pour Sony de gâter les fans de la marque, hein, euh, puisqu'on sait que c'est vraiment un truc dédié à l'univers PlayStation, donc aux fans de la marque PlayStation. Et on a eu pas mal de remasters de licences culte PlayStation, donc on a eu Parapas de Rapper. Ouais. Donc, avec une vidéo familiale tout en mascotte, en peluche, un peu gênante, j'ai trouvé, avec des gens qui étaient derrière, qui, bon, ouais, tu voyais leurs parents, qui disaient, ouais, se regardez comme c'était cool, Parapaz The Rapper, quand on y jouait sur PlayStation 1. Voilà, c'est les 20 ans du jeu, donc Parapaz The Rapper, c'est un jeu de rythme, euh, avec vraiment un univers euh, complètement décalé, euh, très cartoon, euh, vraiment, euh, moi j'avais trouvé ça vraiment excellent. Euh, pas toujours très très précis dans le timing hein, mais bon c'est l'époque un hein, peu PlayStation c'est pas forcément les jeux qui ont le mieux vieilli dans leur euh, rapport à la jouabilité on a eu Patapon et euh, Loco euh, Roco qui étaient mmh. deux jeux pour le coup de PSP alors moi j'ai pas fait Patapon mais il un bon, est euh, euh, une très bonne aura par contre LocoRoco j'en avais fait un et c'était plutôt sympa euh, on a eu aussi Wipeout Omega Collection, alors moi ça m'a un peu fait euh, l'ascenseur émotionnel parce que je m'attendais à un nouveau Wipeout sur PS4 et en fait c'était simplement euh, une, une compilation de trois épisodes, donc le HD, le Fury et le 2048 qui étaient sortis sur Vita, donc, voilà, des épisodes qu'on a joué un peu 25 fois, alors bon ouais. moi, j'aime bien Wipeout mais bon il n'y a pas de partie, il n'y a pas de segment VR dessus, de, il voilà, n'y a pas trop de trucs qui justifient le rachat du jeu. Et on a eu donc Crash Bandicoot Trilogy, là aussi on croyait à un nouvel épisode, ils le tease à chaque fois, ils mettent Crash Bandicoot dans Skylander, ils le mettent partout. Bon voilà, là ça va être un remake des trois de la, la trilogie. Euh, ça peut peut-être, peut-être les gens vont s'apercevoir que c'était pas génial Crash Bandicoot en fait. Ouais, ils font euh, vachement rejou-
0: d'ailleurs, ils font vachement le dans la vidéo, ils montrent vachement le avant voilà, après remaster et on voit le avant tu fais ouah. Non <rire> mais surtout
1: c'était un jeu qui était pas très très bien ça level fait... designé pour un jeu de plateforme. C'était un peu chiant à faire. Il était un peu chiant à faire. C'était beaucoup de couloirs. Bah, quand tu pensais en ligne droite quoi. Tu le compares à l'époque à Super Mario 64 Ça prend, c'est violent oui. C'est quand même euh, c'est, bah, c'est un autre niveau, c'est, c'est pas le même métier quoi, tu vois là c'était quand même super simple C'était, c'était
0: pas désagréable ouais, quand c'était même. Pas désagréable. Non, mais bon. mais C'était pas désagréable. Mais c'était pas, c'était pas un Mario quoi. C'était tous les niveaux les mêmes hein, en fait. Donc après <rire> je
1: sais pas c'est plus tu vois le débat sur la nostalgie, ce que la nostalgie envahit tout. Alors on a ça chez Nintendo aussi, on a voilà maintenant chez PlayStation. Enfin, forcément quand vous avez 20 ans de jeux vidéo, 30 ans de jeux vidéo pour Nintendo, bah forcément à un moment vous capitalisez sur les licences qui bah, qui ont fait votre succès. Est-ce que c'est un manque d'idées Est-ce que c'est salutaire
0: de préserver ouais. la mémoire du jeu vidéo Ça vend à mon avis hein. tout simplement, tu l'as dit toi-même en voyant Way Out, l'ascenseur émotionnel ouais. que tu as évoqué, bah est-ce que ça, c'est, c'est certain, pas euh, ça va le faire, hein. est-ce
3: que c'est pas une stratégie pour Sony de Comment dire, faire pérenniser la marque PlayStation, comme maintenant ils entrent dans une... On peut imaginer dans une nouvelle façon de faire évoluer les machines qui seraient identiques au PC mais en parallèle. C'est-à-dire ils ressortent les vieilles gloires de la PlayStation 1, 2, 3, ils les mettent sur la PS4 et du coup ça durerait jusqu'à la PS4.5, etc. etc. Peut-être, peut-être, euh, de les faire rentrer dans cette architecture leur fonds de catalogue pour
1: les garder toujours les faire dans cette architecture, en gros euh, voilà. qu'ils soient les, les faire rentrer dans
3: l'architecture PS4 ouais. et du coup ça pourrait continuer sur toutes les générations comme les jeux PC ouais, ça
1: peut être aussi euh, une raison, après il y a aussi le truc bah, de faire plaisir aux fans quoi. C'est-à-dire voilà. c'est, euh... mais
3: au moins tu, tu offres un catalogue qui va s'étoffer d'année en année et qui sera jamais euh,
1: mis à la poubelle Ouais. En plus, tu fais, tu, tu fais ça, tu fais plaisir aux fans sans vraiment euh, de grosses dépenses parce Exactement. que c'est pas des nouveaux épisodes. Donc euh, finalement, c'est du remaster, ça coûte pas très cher, ça fait plaisir aux gens qui ont aimé les jeux, qui disent ah, tiens un peu les jeux, ça fait un peu de Madeleine de Proust. Euh, ah, je
0: que... me dis que tu dois quand, même recoder, quand tu vois, vois la truc sur Crash Bandicoot, ils doivent quand même tout recoder. J'ai l'impression. Enfin, tu vois, ils repartent de, de zéro, je pense. Ouais, mais hein, t'as hein, pas vraiment. tout l'aspect créatif à faire. Ah non, ça c'est sûr, tu dois payer personne pour la créativité. Ouais, là, ça c'est clair. Mais bon, euh, ouais, c'est sûr que mais ça marche, hein, voilà. Moi tu me dis crash bandicoot quand même, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah tiens, ouais. tu vois, pourquoi pas quoi euh, Après
1: c'est, c'est lié aussi à l'âge des joueurs. Moi ça oui. me touche moins parce que quand PlayStation, c'est finalement moins ma génération que peut-être euh, Nintendo, Sega, juste avant. Mm. Mais il y a des gens pour qui ont mm. voilà, 25-30 ans maintenant, plutôt 30 ans, mm. bah, qui ont grandi avec ces jeux fin, pour, pour qui la PlayStation c'était la première console. Pour nous ça va plutôt être pas, ça. la NES, la Mega Drive, la Super Nintendo, et pour une génération peut-être de, de joueurs actuels qui ont 30 ans, ça va plutôt être la, la PlayStation. Donc c'est aussi des licences qu'ils ont pu faire, des jeux comme Spyro, comme euh, Crash Bandicoot… Si euh... vous avez
3: 30 ans, vous allez bientôt passer dans le top 2500 des musiques. <rire> <rire> voilà. Vous je qu'au même vieux jeu, Crash Bandicoot. C'est ça, c'est... Ouais, sortez-moi
0: Crash Bandicoot.
1: Voilà, parce que, par exemple, moi, pour moi, ce qui a le plus marché, c'est qu'ils ont remis en avant donc Windjammer, donc Windjammer qui est un jeu de frisbee qui était sorti sur Neo Geo à l'époque oh là là. et là il va ressortir sur PS4 avec un mode online alors, tout, j'ai vu moi, ma timeline internet était, euh, Twitter était folle tout le monde était là mais oui c'est la meilleure annonce de la conférence Windjammer et tout <rire> et il y a aussi donc Mark of the Wolf qui est euh, le, un Fatal Fury mais surtout Windjammer qui est un jeu vraiment culte et tout le monde dit oh, des modes online donne moi alors moi je voyais j'en, j'en discutais donc avec Pipo de bas gauche droite voilà, qui dit, ah, ouais, donne moi ton euh, ton gamer tag ou ton, euh, <rire> ton ID PlayStation je te prends quand tu veux donc vous
0: allez vous lancer des frisbee quoi. Voilà, avec c'est voilà, je un, te... un jeu de
1: frisbee, <rire> euh, un jeu de frisbee qui est excellent. Donc il va revenir avec un mode online donc ça c'est génial. Donc voilà, moi c'était un peu me Madeleine de
0: Proust à moi bah, donc tu vois, et ça a marché. pour des gens euh, mais c'est un jeu qui se joue encore très très bien. Pas besoin de, pas besoin de te faire 10 milliards de pubs de non, non, dépenser non. des millions en marketing aussi Alors, Tu connais déjà, tu sais déjà que tu vas ouais. l'acheter. Euh.
1: On avait parlé, euh, on avait parlé euh, de des Extra Life Café. Tu, sais, ouais. tu peux aller y jouer là-bas, il est sur une borne d'arcade et il y a souvent des tournois de de Windjammer. D'accord. Donc Deuxième, troisième question encore plus polémique. Hein, j'ai mis PSVR is the new PS Vita point d'interrogation. Donc voilà, question un peu provoque Mais voilà, moi j'ai trouvé que le PSVR hein, que je possède d'ailleurs, je me suis délesté de mes 400 euros qui sont peut-être mal investis et, et mal amortis. Mais bah non, j'ai pas. passé une très bonne soirée. Tout à fait. Non, mais je passe encore des très bonnes soirées. On en parlait tout à l'heure. Tout le monde me demande si je l'ai remisé à, la, à la cave ou euh, dans sa boîte ou dans le, le grenier. Non, non. Il, parfois, je le ressors. Je fais des sessions. J'invite des gens pour le tester. Euh, non, là, 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 j'ai trouvé que, enfin, vraiment dans la conférence, il avait ouais. vraiment été expédié. Euh, bah, comme il faisait un peu à l'époque avec la Vita, euh, bon là c'est clair, hein, la Vita ils en parlent plus. À un moment on a vu un type avec une Vita, alors je savais pas si étais trompé entre le micro et la Vita, tu vois qu'il avait confondu. <rire> c'est quoi, c'est le micro Non, c'est une Vita. Ça. Quoi tu vois, je savais pas trop ce que le type il avait dans la main. Et euh, voilà, alors que tu te dis, bah c'est un hardware qui est sorti, euh, il est sorti quoi, c'est octobre, euh, octobre. Ah, c'est tout nouveau, ouais. Octobre ah, et tu te dis 2016, moins. 2017, c'était quand même le moment où faut prouver. Alors est-ce que c'est finalement difficile de montrer de la VR Là on a vu un trailer de 1 minute 30 il n'y avait même pas le nom des jeux, il a fallu que je regarde le trailer après sur le site PlayStation pour ah ouais. mettre le nom des jeux, alors que pendant la conférence, il n'y était pas. Ah oui. Donc je sais plus, tu voyais du Farpoint, du Golem, du Star Trek. Donc des jeux quand même qui peuvent être un peu vendeurs. Même le Resident Evil 7, ils en ont parlé, il y a eu un trailer. Bah Ils n'ont pas trop montré la partie VR. Alors est-ce que c'est compliqué de montrer de la VR
0: Je sais pas. Ou alors est-ce qu'ils se disent que les titres sont peut-être pas assez est-ce vendeurs que ça, C'est pas bien vendu. Ouais.
1: Alors ouais, bon, pour l'instant, <rire> non mais il y a encore Noël qui va arriver, il y a quand même pour Oui, ils pourraient
0: il... essayer de vendre la machine en Allemagne. Là on
1: parle, moi j'ai vu des chiffres comme 750 000 euh, v- ventes, donc déjà ils sont au-dessus de euh, ce qu'a fait Oculus Rift et de ce qu'a fait le HTC Vive. Mais voilà, peut-être qu'ils tablaient sur plus, mais il y a encore Noël qui va arriver, la PlayStation 4 est assez forte, ils peuvent encore pousser le produit, tu vois, ils vont pas l'abandonner. Alors est-ce que c'était ah ouais. juste conjoncturel Est-ce qu'ils se sont dit dans cette conférence, bah, on va pas en parler
0: pendant des heures il trouve d'autres que c'est occasions. une erreur, hein, parce qu'il y a des connards comme moi qui pourraient très bien acheter la console juste pour avoir le PSVR, et je pense qu'ils devraient vraiment plus le mettre en avant. Quoi. Et... Mais après peut-être qu'ils se disent qu'ils ont pas les bons jeux pour en parler aussi, c'est déjà difficile de parler de la VR, et ouais. en plus... Il faut des gros titres, bah voilà, c'est plus facile de parler d'un, d'un Uncharted que d'un truc que personne connaît trop et qui est en VR, qui, tu sais pas trop comment le oh Mais demander. tu vois, les
1: combats qui est en VR, bon, ils en ont un petit peu parlé, euh, mais tu vois, c'est ce qu'on disait quand on avait fait le, le segment sur la VR, c'est difficile d'en parler en fait. Quelqu'un ah ouais. qui a jamais fait de la VR, il n'arrive pas, moi quand j'en parle autour de moi, les gens me disent, mais alors, c'est comment, ah ouais, tu vois quoi enfin...
0: cas à part dire, c'est génial et ça révolutionne le truc, ouais, les, gens... Que les gens essayent. Voilà, en fait.
1: les gens pensent que c'est un peu de la 3D améliorée, alors que c'est... Enfin, c'est complètement différent de ça. Tu te rends pas compte de l'immersion quand tu vois euh, sur un trailer. quoi. Donc est-ce que c'est
0: difficile d'en parler Est-ce que c'est difficile à vendre Est-ce qu'ils ont déjà annoncé Je ne pense pas que ce soit le cas. Euh... Vous avez déclaré qu'ils étaient déjà rentables euh, maintenant sur, le, sur le, l'objet en lui-même quelque part. Enfin j'avais lu ce, ce genre de phrase qui avait été sortie par Sony. Donc je pense que eux mêmes sont déjà presque contents de leur vente. Puis rien que de dire, bon on s'y attendait, mais de euh, savoir qu'ils ont déjà battu entre guillemets Oculus sur leur propre terrain et HTC euh, Vive sur leur propre terrain... Ça devrait être une satisfaction. Ouais, ils n'ont Et... pas la même
1: puissance médiatique dans le sens où... Euh, bon, après, on peut penser que Facebook, c'est une grosse puissance médiatique. Quand même. Mais disons que là, eux, ils ont la machine
0: qui s'est vendue à 50 millions. Enfin, c'est, c'est plus facile à pousser. Il y a Steam aussi, hein, derrière le HTC Vive. Hein, qui Steam, il pousse le HTC Vive. Ouais mais hein. le HTC Vive, pendant longtemps, il n'a pas été en vente en magasin. Ouais c'est sûr. Euh, non, mais bon, je ne sais pas. C'est vrai que c'est, moi, c'est un choix bizarre. J'aurais bien aimé qu'ils en fassent plus là-dessus. Euh. Bah surtout clairement maintenant ça dépend vachement du PSVR pour euh, que la réalité virtuelle se démocratise mmh. parce que c'est le casque le moins cher, le vrai casque, hein, j'entends pas le téléphone où on oui. met dans un casque mais le vrai casque complet le moins cher, c'est presque dommage qu'ils aient consacré qu'une minute trente comme tu dis sur ce, ouais. sur ce casque et euh, en plus en montrant des jeux dont on ne savait pas le titre et voilà s'il faut en plus aller après sur internet pour savoir le titre des jeux qu'on pourrait acheter c'est compliqué quoi. Mais bon ça concerne très peu de gens au final voilà comme tu l'as dit 700 000 ventes dans le monde en France, euh, c'est, du coup, j'imagine quoi 70 000 personnes. Comme ça, j'en sais rien. En fait. Après, il n'y avait pas
1: non plus, je pense, des stocks énormes. Hein, mais euh... Non, mais bon, ouais. Enfin, moi je vois
0: dans les magasins ils continuent à faire des, des démonstrations il y a des gens de Sony qui viennent faire essayer le casque aux gens il, y a mais quand même... il, manque, un, il manque aussi en Europe tu vois c'est vrai, moi je, je l'avais déjà dit quand on avait parlé mais il manque un truc type un pack en Europe tu vois genre un hmm. pack console casque les deux, les deux manettes là les deux machins les deux moves et euh, voilà et on vend ça dans un pack ouais. euh, Pourtant ils en quoi. font vraiment
2: un accessoire c'est, hein. c'est vrai que ça en plus c'est quand même étonnant qu'ils le fassent pas quoi parce que euh, moi qui regarde de temps en temps peut-être pour m'en prendre un euh, euh, je vois que souvent, par exemple, les, les PS Move, ils sont, euh, ils, sont, ils, sont aussi, ils sont aussi en rupture de stock. Et j'en ai vu un coup sur Amazon à 150 euros. Quoi. Ah oui, c'est 150 Donc, euros. Deux, il y a deux ans, il, y a, il y a deux ans, ça se vendait à 10 euros. Quoi, et, euh, ah même enfin, pas, vrai. il y a deux ans.
1: Hein. Moi, il y a six mois, je les ai acheté 10 euros dans des caches converteurs.
2: Ah, c'est clair. Ouais, bah voilà, ouais. Et là, on t'en bon, plus, après, <rire> euh, là, c'est le prix, le vrai prix, c'est 80 euros. Ouais, avec les 80. Deux. 80 euros c'est
0: c'est déjà abusé quoi mmh. mais tu vois c'est quand même con parce que je me dis là dans le podcast bon on est quand même euh, on est amateur on va dire mais toi t'en as un et dis mais moi on est tenté et je me dis, putain, il y en a deux sur quatre qui sont tentés, et les deux hésitent parce qu'il manque un pack ou alors que, tu vois, ils n'ont pas fait l'offre euh, formellement bien ficelée finalement. Et, ou qu'ils n'en parlent pas assez. C'est, c'est, ouais. c'est quand même con, quoi, parce qu'honnêtement. Ah, euh... puis tu vois, les
1: jeux sortent un peu en catimini, quoi, ouais, même ouais. par rapport au relais-presse. Donc, c'est-à-dire s'il n'y a pas un bon relais-presse, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas forcément les jeux, parce que si la presse ne les reçoit pas, ils ne vont pas les, les acheter ou les tester. Et tu as plein de jeux qui n'ont pas été vraiment tellement et testés. Et pourtant, euh...
0: toute la presse est d'accord que c'est un très bon casque et qu'il va ouais, ouais, très bien, ouais. et que c'est pas l'objet du problème, mmh. quoi, c'est la communication dessus. Donc là, il, c'est encore une occasion ratée. On verra
1: ce qu'ils feront en 2017 hein, sur... Autre question, c'est bah voilà, je, la moulinette indée, j'ai appelé ça, ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu le passage obligé de chaque conférence. Tu as un segment indé où le monteur se dit comment je vais pouvoir caser ces 30 jeux en moins d'une minute. Qui m'étonne. m'étonnes, c'est vraiment tu, ça. Hein. Bah, tu comprends hein. rien en fait, tu sais pas, <rire> non, les clair. jeux, tu vois pas ce que c'est, il c'est, n'y a même pas un segment de deux secondes par jeu. Et bah, un peu comme pour la VR, hein, même s'il y avait moins de jeux pour la VR, et c'est pas vraiment leur rendre honneur, je trouve. Alors bon, moi j'ai noté quelques indés, parce qu'après ce que tu peux faire, c'est aller voir les trailers sur euh, bah, le YouTube de PlayStation. Ah, il faut font, être motivé. Hein. Il voilà, faut regarder un peu les jeux. Il y a le Mother Russia Hein, qui, j'avais déjà, pareil, qui est déjà sorti mmh. sur PC, euh, qui est le jeu de Cartel Sud, je crois, ça s'appelle le Studio, c'est un studio français qui est un hommage euh, au Bits up euh, à la double dragon. Euh, y a, alors j'ai noté Dread Nox, qui est le nom le plus imprononçable de Jagger. Alors Jagger, c'est ceux qui avaient fait... Euh, comment s'appelait ce jeu euh, Putain, j'ai oublié le nom. <rire> je ne me suis pas noté, ça c'est l'horreur quand t'as un, un trou de mémoire. Euh, c'est pas grave, tu retrouveras... Euh, spec Ops The Line. Oh, hein, voilà, ouais, bah, spec Ops The Line, qui était un jeu vraiment intéressant, donc là c'est leur nouveau jeu. Et il y avait Van, moi j'ai retenu Van, euh, une sorte de décor apocalyptique avec une musique un peu la furie entre Ico et Rhyme au niveau de, euh, voilà, de, la, de, comment, de la direction artistique. D'accord. Donc ça, plutôt intéressant. C'est mal, hein euh, voilà, mais c'est toujours le problème de la mise en valeur. J'ai l'impression qu'ils euh, en montrent beaucoup, mais tu vois rien parce que finalement, euh, comme ça dure 5 secondes, t'as même pas eu ton cerveau n'a même pas eu le temps d'imprimer le jeu que c'était. donc est ce que là aussi, ça vaut le coup. Alors, c'est aussi pour monter l'étendue du catalogue euh, PlayStation et dire, voilà regardez, chez nous, il y a des indés, il y a de la VR, il y a de la Vita. On a vu un mec qu'on avait une avec euh, en bleu. Il y a des gros jeux, il y a des petits jeux, il y a des jeux qui reviennent. voilà C'est vraiment la famille PlayStation. Donc ça fait Sens, mais et c'est vrai pas que obligé
0: que... d'aller aussi vite quoi. Quand même. Voilà, c'est vrai. Prendre peut-être deux minutes sur une heure et quinze ou trois ça... minutes. Euh... Prend, prends, prends deux minutes de plus quoi. Puis juste montre ouais. les noms des jeux. Ouais. Euh, montre-en un ou deux vraiment en avant si tu les aimes bien et que tu veux les mettre en avant parce que tu sens qu'il y a un potentiel commercial. Et il y en a. Et, et là, c'est... c'est juste de vomi quoi. C'est du vomi d'un dé quoi. Voilà, en même c'est... temps, la dernière
1: fois qu'ils avaient mis un jeu tr... un dé très ah. en avant, c'était No Man's Sky. Et c'était peut-être pas une bonne idée ah, de l'avoir ça mis
4: <rire> dans en avant. Les pattes, ouais.
0: Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur les, les indés là. Non, bah, c'était tellement rapide que je pense qu'on a un peu tout dit. Hein. C'était trop rapide presque et bah, dernier
1: point, moi j'ai trouvé que c'était, bah, la question quand même posée, le Japon retour en force en Occident. Euh, puisque autant le dernier 3 de Sony, ça avait été très très léger côté jeu japonais, ce qui était un peu étonnant, puisque le, le 3 a quand même une résonance beaucoup plus importante que la PlayStation Experience. Et là, c'était vraiment une super présence, j'ai trouvé, bah, autant en nombre qu'en qualité. Donc, bah, pêle-mêle, j'ai cité listé quelques jeux. On a eu Resident Evil 7, qui est assez rassurant, je trouve, sur l'ambiance de l'épisode. Ils ont l'air de revenir à un truc un peu à la pitié. Ils sont un peu éloignés du côté très action qui avait pris euh, bah, depuis le 4, mais surtout Resident Evil 5. Qui est Resident Evil 6? Et là, on a l'impression que c'est, ça mise beaucoup plus sur l'ambiance. Alors, le scénario a l'air un peu pompé sur Silent Hill 2, j'ai l'impression, parce que tu reçois une message, un message de ta femme qui a l'air décédée. Enfin, ça a l'air d'être très <rire> Silent Hill 2. Euh, mais voilà, moi, j'aime bien le, le retour de, de perso qui ressemble à des vrais acteurs. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le pro, dans le premier Resident, Evil, original, où tu avais cette introduction avec des vrais acteurs ouais. qui était ouais. très cheap, ouais. mais qui faisaient beaucoup, je trouve, pour le, ouais, à l'époque où tu voyais ça, c'était hein, ouais. assez hallucinant. Mm-hmm. Euh, là, on a un peu l'impression qu'il repartent de zéro. Donc, moi, je j'ai pas encore joué, parce que là, tu peux jouer la démo en VR mais rien que déjà Kitchen ça m'avait un peu fait flipper ah ouais, donc ouais. euh, je sais pas si je vais réussir à jouer au ah, jeu
2: Kitchen c'est impressionnant
1: <rire> ah Bah uh, Kitchen ouais mais c'était très très moche Alors, apparemment là c'est assez joli Il y a beaucoup moins d'agazing ah ouais, ils ont
0: beaucoup ouais. plus travaillé le jeu Et Kitchen là les présences étaient, étaient bluffantes
2: hein. Ouais Là, là je me dis que,
1: présent, que j'ai pas, pas trop envie de le faire en fait non. veux-tu venir chez moi y jouer pour que non. pour me remonter je, pas. non
0: je, je ne viendrai pas dès que ça fait peur je ne viens pas merci <rire> euh, on a eu nier automata ouais. donc là qui a
1: l'air toujours aussi excellent hein, le, le jeu de Square Enix et Platinum Games qui sortira le 7 mars on a eu Persona 5, qui a eu un nouveau un nouveau trailer qui sortira en avril euh, Grand Tourismo Sport ils ont monté Last Guardian il y avait Is Origin il y a Nioh, donc le jeu de la Team Ninja qui s'inspire pas mal des Souls il euh, y a Let It Die, le free-to-play de Sudagoichi, il y a Gravity Rush qui sort là euh, en début d'année prochaine, Nino Kuni avec sa DA aussi très ghibli, on parlait tout à l'heure mmh. du Zelda, mais Nino Kuni 2, voilà, c'est une belle DA, il y a Don't Run PA V3, il y a les Yakuza qui vont finalement sortir en Occident, le 6 c'est Kiwami qui est un remake du 1, je crois, Ace Combat 7, bon, il y a Nak 2. <rire> Est-ce qu'il fallait le faire Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu ce moment c'est Très c'est... gênant, les gens ont dit voilà, Yannak c'était, 2. C'est
0: tellement très bien vendu.
1: Voilà, tu voyais les tweets ou je sais pas, c'était ah oui, Brexit, Trump, Fillon et NAC 2. <rire> L'année 2016, elle est vraiment horrible. L'année 2016, pourrie. est vraiment horrible. Il y avait un nouveau Marvel versus Capcom, donc Infinite. Alors, je ne sais pas si c'est un remake ou un nouvel épisode. Et, euh, voilà, c'est, je... un épisode, c'est un nouvel épisode. C'est un nouvel épisode. Voilà, on a vu. Oui. Euh, moi, j'ai pas trop vu le trailer. C'était à peu près au début du, de la conférence. Euh, voilà. Donc, il y avait vraiment énormément de jeux japonais quand même qui étaient mis en avant. Donc, euh, ça, c'était quand même assez rassurant ouais. parce qu'on parle souvent. Est-ce que le jeu vidéo japonais va mal Est-ce que voilà, il va mourir Est-ce que le Japonais sait encore faire des jeux Est-ce que Final Fantasy XV est un bon jeu D'ailleurs, on n'a pas parlé de Final Fantasy XV. En même temps, on pas essayé. En même temps, personne n'y a que... joué. Je pense. C'est euh,
0: vrai que, que la, la critique a été partagée hein, sur Final voilà. Fantasy XV. Euh...
1: Et euh, voilà, donc pour, j'étais content de voir hein, bah, que le Japon revenait quand même en force hein, dans une conférence Sony, et là il y avait quand même une belle présence. Euh, voilà, après je pense pas qu'on ait oublié tellement de jeux, il y a eu un trailer d'Horizon Zero Down euh, où on dirait des, des combats de Zoïdes. Donc ça, ça m'a fait plaisir de voir les zoïdes qui se battent. Il y a eu Call of Duty, on s'en fout un peu. Destiny, ouais. euh, Rise of
0: Iron, on s'en fout aussi un peu. Euh, voilà, moi, c'était un peu tous les jeux que j'avais notés. Non, mais c'était une conférence super riche, hein. clairement. Euh, ils sont... enfin, Comme tu l'as dit, c'était dense, quoi. C'est... C'était dense. C'était pas ennuyé et il y a eu vachement de contenu dans cette conférence. Dites-nous si on a oublié des choses. On mettra en lien sur Upcast.fr également les conférences, les, pardon, les bandes annonces qu'on a évoquées, les trailers et bandes annonces de, de jeux qu'on a évoquées pour la Game Awards. Que ah oui, tu, tu le fais pour la PlayStation Experience, il y, y, y en a un peu sort temps. dans 6 mois. Le... Là, c'est ça, non, non, <rire> non, mais juste les Zelda, les Battle Storm, les Bullet <rire> Storm, pardon, Death Stranding, Mass Effect et Prêt qu'on a évoqués juste avant. Et vous pourrez les retrouver comme ça sur Upcast.fr. Et on va passer euh, à la partie euh, conseils ouais. et critiques. Partie Critique et Conseil, alors on va parler de ce qu'on a aimé ou pas finalement dans les 15 derniers jours, de ce qui a pu nous occuper pendant ces 15 jours et on va commencer avec Dim qui va nous parler d'un film.
2: Ouais, donc bah, j'ai été voir plusieurs films au ciné, dont un que je voulais vous parler, Qui, qui, c'est Les Animaux Fantastiques. Donc euh, déjà je dois dire que je suis assez fan de l'univers Harry Potter, que ce soit les livres ou les films. Euh, pas mal de gens ont critiqué euh, les films euh, depuis l'arrivée de David Yates à la réalisation, c'est-à-dire depuis euh, L'Ordre du Phénix, euh, comme quoi pas, les films n'étaient pas aussi complets que les livres, euh, ce qui n'est pas faux, mais j'ai toujours considéré ces film-là euh, comme de parfaite illustration et euh, de complément euh, du livre, on va dire. Je trouve qu'il y a, a toujours eu un souci euh, du détail, un respect euh, des descriptions des livres euh, de J.K. Rowling, euh, c'est, euh, qui était assez bien fait. Euh, j'étais donc euh, assez content dès le départ de retrouver cet univers-là au cinéma. Euh, avec cette fois en plus, euh, J.K. Rowling au scénario euh, du film inspiré de son mini livre des Animaux Fantastiques, euh, qui est plus un glossaire qu'autre chose hein, au final. Euh, donc là, vu que c'est une histoire plus ou moins originale tissée autour euh, de l'univers d'Harry Potter, on ne peut au moins pas lui reprocher, euh, enfin au film, euh, qu'il manque de, de segments d'histoire. Euh, j'ai bien apprécié l'histoire de Newt Scamander à New York en compagnie de animaux fantastiques. Le héros, je trouve, est assez attachant, ce qui n'était pas forcément gagné d'un point de vue personnel, vu que l'acteur Eddie Red- Redman euh, la seule fois où je l'avais vu auparavant, c'était dans Jupiter and où il jouait le méchant. C'était juste catastrophique, on avait l'impression que c'était un peu un méchant, hein, la Nicky Larson. Et, euh... <rire> ah ouais, quand même. Enfin, après, je l'avais vu en VF. Hein. C'est, pas mal. C'est pour ça, oui. <rire> ouais donc euh, après j'avais vu aussi euh, sur euh, sur Youtube la, la review du Fosseur de Films, où il comparait le héros avec le docteur de Doctor Who, c'est exactement ça, euh, un peu la même attitude excentrique, le même style vestimentaire et une boîte plus grande à l'intérieur, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé ce perso, euh, vu que je suis un grand fan de Euh Les autres persos secondaires, je trouve, sont assez bien écrits euh, aussi, euh, notamment euh, son acolyte Jacob. Euh, qui, euh, qui apporte une touche d'humour et euh, qui euh, passe pas sans rappeler euh, Ron dans les films Harry Potter. Et, euh, mais comme je le disais, selon moi, la force du film, c'est aussi son ambiance et euh, l'univers Harry Potter bien présent tout au, long, euh, euh, tout au long du film, mais aussi en s'éloignant des films d'origine. Euh, on passe de perso enfant euh, dans Harry Potter à adulte dans, euh, dans euh, Les Animaux Fantastiques, de Poudlard à New York dans une époque aussi différente. Ce qui est assez risqué, mais plutôt bien réussi. Après, le film a quand même évidemment des défauts. Je trouve surtout de rythme et d'écriture des passages assez longués comme « La chasse aux animaux fantastiques », ce qui est pourtant un incombe vu que c'est un peu le titre du film quand même. Et euh, en fait, le film fait un peu « film deux en un », où l'on voit cette fameuse chasse qui est une partie plus légère et un peu un prétexte pour présenter le personnage principal et aussi rendre hommage aux livre qui présente les animaux il euh, y a une autre partie plus sombre où les enjeux sont plus importants euh, et servent d'intro pour les quatre prochains films, avec euh, Colin Farrell et euh, Ezra Miller notamment. Et c'est aussi la partie que j'ai préférée. Alors, euh, en même temps, euh, Eddie Redman a évoqué lui aussi euh, une saga qui va se dérouler sur un récit de 19 ans et que celui-ci ne serait pas forcément le personnage principal dans tous les films. Euh, ce film en euh, lui-même a donc une fonction introductive euh, tout cela et ça, et ça sent un peu, je trouve. C'est autant une qualité qu'un défaut, une qualité parce qu'on sent que euh, tout ce qui se trame derrière a l'air super intéressant et donne euh, vraiment envie d'en voir plus, mais c'est aussi un défaut car le film ne décolle jamais vraiment, j'ai trouvé. Euh, j'en, en vous, enfin, j'en voudrais vraiment à personne... Euh, qui, qui n'est pas fan de, la, de l'univers Harry Potter, de pas entrer dans le film et de ne pas l'aimer, par exemple. Donc, euh, selon moi, ça a un bon avant-goût euh, d'une peut-être, j'espère, grande saga. Et euh, si on le prend en film unique, ça a un bon divertissement euh, sans grande prétention, on va dire. quoi.
0: Ouais, ça résume bien également ce que pensé. Je l'ai vu aussi. Moi, j'ai juste, effectivement, eu beaucoup de mal à supporter l'interprétation de Eddie euh, Redmain. Que j'ai trouvé complètement naze en fait. Toi, <rire> après, tu l'as vu en VO donc là Ouais, ouais je l'ai vu <rire> en VO, mais euh, vraiment, j'ai pas compris c'est comment il En VF, il jouait, on peut mais dire, mais ouais, bon. c'est la. C'est la et tu,
2: tu l'avais pas vu dans
0: Jupiter Ascending Non, non, j'avais pas vu Jupiter Ascending et j'avais ah, jamais, regarde, vu, j'ai jamais vu aucun de ces films donc euh, j'avais pas d'avis <rire> là-dessus, mais là, euh, ouais, j'ai pas aimé à cause de ça, moi en fait, ça m'a vraiment bloqué, mais le reste, euh, voilà, étant plutôt assez fan d'Harry Potter aussi, euh, l'univers m'a, m'a plutôt séduit et je l'avais bien compris comme une introduction puisque j'avais bien en tête qu'ils allaient en faire plein de films après. Donc, je suis curieux de voir la suite. Voilà, je suis pas encore hyper hypé, on va dire pour le moment, mais voilà. À à suivre donc pour euh, les animaux fantastiques. Vous l'avez compris, si vous aimez Harry Potter. A priori, il y a des chances que vous aimez bien. C'est toujours au cinéma. Et euh, Stan, je vais te passer la parole. Tu as fait ton petit travail préparatoire, eh même oui, si tu même. es un invité euh, surprise.
3: J'ai bossé. Alors les invités, sachez que vous devez bosser si vous venez ici.
0: <rire> bon, ça <rire> va, attends, il n'y a pas grand chose à faire. Quand même.
3: Alors moi, je, j'ai commencé une série qui s'appelle Designated Survivor. Donc le survivant désigné, on, va, on peut traduire ça comme ça. Euh, c'est une série qui est diffusée sur Netflix en ce moment. Et en fait, une série que tous les médias, les critiques euh, qualifient de géniale en fait. Euh, le pitch, très rapidement, en fait, aux États-Unis, il existe une loi pour désigner un survivant au cas où le président meurt dans une attaque ou autre. C'est le président qui désigne quelqu'un de son entourage pour le remplacer au pied levé comme ça. Le designated survivor. Et c'est Kiefer Sutherland qui se, retrouve, qui se trouve être ce fameux euh, designated survivor. Le président meurt dans un attentat et il se retrouve président du jour au lendemain alors qu'il n'y connaît rien. Ça, c'est le pitch de départ. On le sait dès les premières minutes.
0: Hein. Ah oui, c'est même le pré-générique. Voilà, en fait. voilà c'est tout de suite ça.
3: Et, euh, et voilà, et cette série est, uh, remporte beaucoup de très bonnes critiques et comparée à House of Cards, Marseille, je ne sais pas si c'est une bonne, <rire> <rire> une bonne comparaison. Oh là non <rire> Mais voilà, étant grand fan d'House of Cards, je me suis précipité sur cette série, j'ai regardé les trois premiers épisodes pour le moment, et je dois avouer que je la trouve vraiment pas terrible, terrible. Ah euh, Alors, elle I est yeah. tout <rire> sauf euh, subtile. Euh, le jeu de Kiefer Sutherland est hyper énervant parce qu'ils le font jouer à un mec qui est tout le temps débordé, tout le temps en bord de l'arme, qui sait jamais quoi faire. C'est hyper américain. tu as des drapeaux américains dans tous les sens. tu as une mélodie plombante, dès qu'il y a un truc qui se passe, qui, qui fait tir d'arme. T'as des situations... Ouin, oin,
1: oin.
3: <rire> t'as des situations qui s'enchaînent, tu les vois arriver à des kilomètres à la, à la ronde. Parce que
1: c'est une série de bureaux. C'est pas un truc d'action. Il non, pas c'est, aller en en fait, combattre euh, les terroristes qui ont tué le président. Il bah, y, y, euh, y a ça
3: en parallèle, mais c'est que y a aussi. Il hein. ouais. euh, y a le FBI qui recherche euh, parmi les débris. Ah, euh, oh, j'ai trouvé une bombe qui n'a pas explosé. Oh, c'est un indice. Voilà. D'accord. Et après, il doit surtout gérer le pays. Et... Le président qui doit gérer le pays, évidemment. Il mmh. y a des gens qui sont pas contents qu'il soit président. Donc, ah, je fais une trahison dans le dos. Ah, oh, je lui dis de faire ça, mais en fait, je fais exprès qu'il fasse ça. Et c'est, pas, c'est bien fait pour lui. Comme ça, je peux prendre sa place. Voilà. Mais contrairement aux soft cards, c'est euh, pas du tout subtil. C'est vraiment, il surligne, il surligne chaque petite trahison, chaque petit truc dans son dos, etc. Du coup, tout paraît grossier. Et c'est voilà. Moi, j'ai, j'ai regardé <rire> trois épisodes et au bout de troisième, je vous dis, mais c'est pas possible. Si c'est tout le temps comme ça. Je vais décrocher, quoi. J'ai... Alors peut-être que beaucoup de gens vont me contredire sur les commentaires,
0: mais soyez libre ah, de Vous donner votre avis, Mais hein, bah, moi c'est, j'ai trouvé c'est que c'était
3: hyper trop américanisant et hyper
0: oh. manquant de subtilité. Quoi. Moi, suis... Alors c'est sur Netflix, hein. moi, j'ai... j'ai vu le premier épisode euh, et je suis assez d'accord avec toi en fait. Hein. C'est vraiment euh, l'Amérique avec ses grosses bottes qui vient vous écraser la gueule avec bah, sa finesse euh, et puis, <rire> mémorable. Fait... Quoi.
3: Bah, par exemple, il y a, une nana et une FBI, il y a un mot qui dit euh, « Aujourd'hui l'attentat est comparable à celui du 11 septembre de Paris et de Bruxelles, ouais. j'y ouais. été, j'étais là-bas pour les aider ». Ah bon <rire> Il y avait des gens du de FBI à Paris. C'est tant mieux parce qu'on n'était pas au courant. Voilà, ouais, il n'y a que des trucs comme ça. J'ai fait,
0: alors il a fait, après le lundi plus tard dans la série, j'ai ouais. fait le 11 septembre Paris et Bruxelles.
4: Oui, d'accord. Non, non mais euh,
0: c'est, c'est vrai que ça que y est, que des y trucs y comme et, ça à Bon alors, En même temps, ça se passe un peu dans les immeubles officiels euh, du pouvoir. Donc, on peut comprendre qu'il y a des drapeaux partout. Mais il y a vraiment des drapeaux partout. Quoi. <rire> le mec, euh, limite, il a des drapeaux sur lui. sur La nappe, c'est un drapeau. Ouais, c'est limite non mais c'est vraiment pas la ouais, cantine bon si ça se confirme dans les trois épisodes que tu as vu parce que je crois que pour l'instant il y en a genre que cinq en ligne hein. oui c'est ils les met de semaine par semaine parce ouais. que c'est pas Netflix qui produit hein. ouais, c'est il ça, ça c'est les droits c'est sont partagés avec une, une chaîne. Chaîne,
3: chaîne américaine mais voilà à côté euh, Michael Bay est subtil euh, au niveau euh, ah, mécanisme ouais, ouais. primaire
0: je suis assez, assez d'accord quand même quand même euh, je vais prendre la parole, je vais continuer à garder la parole du coup sur une série en fait hein, une série euh, sur laquelle j'irai assez vite qui s'appelle Love Seek et qui est également sur Netflix euh, c'est une série pour le coup comique que moi je conseillerais cette fois-ci, hein, donc c'est des épisodes, c'est une série très courte hein, la première saison fait que 6 épisodes la, la deuxième saison fait que 8 épisodes et c'est des épisodes de 20 minutes seulement, donc c'est une série qui a déjà ce premier avantage, c'est qu'on perd pas son temps même si on n'accroche pas, mais je suis assez confiant sur le fait que vous accrocherez donc c'est une série comique, hein, dans le pitch c'est que donc un jeune homme qui s'appelle Dylan apprend qu'il a Attends, là qu'il a atteint de la chlamydia, hein, donc une maladie vénérienne, hein, une maladie infectieuse qui se transmet sexuellement, et le jeune homme doit alors contraindre, euh, contraindre revoir ses ex petites amies pour euh, bah, leur euh, les prévenir qu'elles, qu'elles sont possiblement contaminées, et du coup bah, il fait une liste de ses ex, et il doit les recontacter, et c'est l'occasion justement de revoir un petit peu son histoire avec chacune de ses filles, de faire des retours dans le passé un petit peu, sachant que tout, tout ça se passe sur le fond euh, de l'amitié, avec son amitié avec euh, à la fois ses deux, ses, donc ses deux colocataires, donc euh, son médecin. Meilleur ami Luc et en même temps sa euh, colocataire meilleure amie Ivy qui est également en fait amoureuse de lui et lui est également amoureuse amoureux de elle mais ils peuvent pas vraiment se le dire etc c'est compliqué et donc on a un peu aussi toute leur histoire d'amour qui se redessine à travers les flashbacks qu'on a dans chacun des épisodes et c'est assez réussi en fait hein. donc c'est au début on se dit quand même il faut le dire hein, au début c'est des personnages où on se dit que c'est pas très original hein, le playboy la bonne copine euh, c'est avec qui c'est compliqué clac 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 enfin voilà on a déjà vu ça un peu mille fois non mais c'est Clac, <rire> clac. <claque, claque>, <rire> <un> <rire> c'est plié, quoi <rire> tout, ça, tout ça tout ça quoi non non mais c'est vrai qu'au début ça paraît assez superficiel mais au final, en fait, euh, bah, avec euh, justement le, le côté, où on revient dans le temps et on du coup on comprend un petit peu certains aspects de leur personnalité qu'on voit parce que l'épisode se développe. Enfin, se déroule trois ans avant, par exemple, ce genre de choses, et ben, rapidement, en fait, on, on s'attache très très vite aux personnages qui sont beaucoup plus fins que ce qu'on ne pourrait penser au premier abord. Et euh, la série en elle-même, bah, le même le comique est super réussi, honnêtement, hein, c'est très drôle, il y a des situations à la fois ridicules, à la fois c'est juste du comique de base, de situations parfois assez classiques, finalement, mais très efficaces, un humour parfois absurde, puisque c'est, un, c'est british hein, comme série. Donc euh, une série... Relativement bien réalisé, on sent qu'il n'y a pas un énorme budget, mais ce n'est pas vraiment la, la, le problème, on va dire, de cette série. Donc les trois personnages principaux qui sont voilà, hyper attachants, euh, moi je vous conseille quand même d'essayer. Voilà. Allez regarder Love Sick, si vous avez Netflix, si vous êtes abonné, si vous avez l'occasion de le trouver sur Internet, peut-être. Il euh, y a différents moyens <rire> Essayez Love Sick, Ça vaut le coup euh, de petites séries comiques à essayer, d'après moi, voilà. Et je passe la parole à Julien qui ouais. va nous parler ouais, de Blood Bowl. <rire> de Blood Bowl, j'étais pas sûr. <rire> J'ai changé à peu près une fois
1: pendant des... voilà, le changement. Donc de Blood Bowl 2, qui est la suite, comme son nom l'indique, de Blood Bowl 1. <rire> ça, ça ne va pas vous dire grand chose. Donc, c'est un jeu d'un studio français qui s'appelle Cyanide, je crois. Mais surtout, c'est l'adaptation bah, du jeu de plateau euh, Blood Bowl. Je ne sais pas si vous connaissez ce <rire> jeu de plateau. Bah, on le voit beaucoup plus clair maintenant. De quoi <rire> voilà, Le jeu de plateau de Game Workshop, euh, Workshop je sais pas comment on dit. Workshop. Workshop ouais. Voilà, donc qui est adapté de l'univers de, de Warhammer. Euh, qui est qu'un jeu qui mélange en fait, le football américain et l'ultra-violence? Donc, moi, c'est un jeu de plateau auquel je jouais quand j'avais euh, bah, entre 10 et, 10 et 20 ans. J'ai beaucoup joué à Blood Bowl, et donc c'est bah, un jeu de football américain violent. Donc, c'est du tour par tour. Hein. Ça reproduit littéralement le plateau. Donc, on incarne des équipes comme les équipes des humains, des orques, des elfes, des elfes noirs, des nains, des halflings, euh, des Skaven. Des Il voilà, y a tout un, un tas de races, et c'est du tour par tour. Alors, ce qui est intéressant dans celui-là, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est des règles assez complexes. Le Blood Bowl, c'est, déjà, si tu ne connais pas le football américain, ça peut un peu com- compliqué euh, c'est bien de connaître à la fois le football et le football américain pour s'en sortir dans le jeu mais en fait il y a moi j'ai fait essentiellement la partie campagne puisque tu as un mode en ligne et tu as un mode league contre l'IA mais la partie campagne où tu incarnes en fait une équipe un peu sur le retour qui est les Recland Rivers qui est une équipe d'humains que tu dois remettre au sommet de voilà il y a une espèce de scénario un peu comme il y a dans beaucoup de, de jeux de sport et euh, en fait ça va t'expliquer c'est vraiment un tutoriel c'est-à-dire que c'est 15 matchs et au fur et à mesure ils vont introduire les règles du football partie par partie D'accord. donc au début tu vas pas avoir les turnovers tu ne vas pas avoir tous les trucs et au fur et à mesure ils vont t'introduire à chaque fois une nouvelle règle à chaque match et te mettre des conditions de victoire donc ça va vraiment euh, t'amener petit à petit à comprendre ce que c'est le blue ball et surtout apprendre à jouer donc tu as une quinzaine de matchs moi j'en suis vers, là, vers la fin je crois vers la demi-finale et euh, bah voilà tu arrives comme ça à comprendre les règles et c'est un jeu qui est assez passionnant dans le sens alors c'est un jeu qui est quand même assez basé sur le hasard parce que tu as à la fois du jet de dé mais en même temps tu vois si par exemple ça veut dire que concrètement un gobelin peut étendre un orc euh, s'il réussit son jet de dés mais tu as quand même une idée de, pla- de la façon Façon dont tu dois placer tes joueurs sur le terrain, dont tu dois les faire agir, tu dois vraiment gérer le sens des priorités pour te dire est-ce que, parce que c'est ah, au fur et à mesure que tu as les nouvelles règles. Si par exemple tu perds le ballon ou tu t'es mis à terre, tu as un turnover, un peu comme dans le football américain, et tu, la, la balle vient à la fin, le, 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 c'est à l'autre de jouer. Donc faut, au début, faut pas tenter les manœuvres les plus risquées pour éviter de, de faire un turnover et perdre la balle. Voilà, comme ça, ça paraît un peu compliqué, mais c'est hyper sympa à jouer, c'est hyper bien mis en scène graphiquement pour ceux qui ont déjà connu le football. Il y a tout un univers avec plein de, de joueurs stars, plein de D'équipes, euh, d'équipes comme ça, c'est hyper bien foutu, tu as des commentateurs, bon un peu redondants mais qui sont quand même assez drôles et euh, voilà, ouais, c'est un jeu, vraiment un jeu de stratégie euh, stratégie sportive qui est assez intéressant, as aussi un peu côté de gestion, tu vas faire augmenter tes joueurs tu vas leur donner des nouvelles compétences, donc c'est à la fois de la stratégie, à la fois du management et à la fois un jeu à la fois de hasard et un jeu de plateau, donc c'est une très bonne adaptation du, du jeu de Game Workshop donc je pense que les gens qui étaient fans de Blood Bowl l'ont déjà essayé, euh, voilà, parce que c'est quand même déjà le deuxième pour l'instant il n'y a, a que 8 races, enfin 8 équipes avec des races, ils en remettent au fur et à mesure en DLC, c'est un peu long et ça coûte quand même 7 euros l'équipe, donc ça c'est un peu de l'arnaque, mais bon pour l'instant le jeu on peut le trouver, je crois, euh, on le trouve facilement à 9 euros, vraiment voilà, tu, tu peux le trouver très très facilement. Donc voilà, c'est vraiment un jeu si vous voulez vous y mettre, mais vous avez un peu peur que ce soit un peu compliqué de comprendre les règles du football, euh, ball, là avec le. Je vous conseille vraiment de faire la campagne, c'est un peu long, mais vous allez pouvoir connaître vraiment toutes les règles, et moi voilà, je passe vraiment des, des bons moments sur le jeu, c'est, c'est assez fun, les matchs sont assez longs, faut compter au moins 3 quarts d'heure pour un match. Euh, voilà. Et après, j'ai hâte d'aller faire ma propre équipe, de jouer en ligne. Voilà, a, c'est un jeu
0: qui a quand même pas mal de, de possibilités. Ouais, pas mal d'heures de jeu possibles. Si pas mal d'heures bien. de jeu
1: possibles et vraiment très très bien expliqué, très didactique. Même euh, ils ont fait vraiment un travail sur le terrain. Dès que tu fais quelque chose, tu sais ce que tu es en train de faire. Quand tu dois te rendre dans une case, ils te disent vraiment où tu peux aller, les malus que ça va t'occasionner. Quand tu attaques quelqu'un, c'est visuel. Tu vois, enfin, ils ont vraiment travaillé en fait l'habillage pour rendre des règles assez complexes le plus euh, simple possible pour le, le novice.
0: D'accord, bon bah super, on vérifiera. C'est sur PS4. Hein
1: PS4, euh, Xbox One et PC. D'accord. Et le ouais. jeu était sorti à la base le premier sur, uniquement sur PC. Hein, c'est, ça vient plutôt de l'univers PC parce que c'est plutôt un jeu de stratégie, donc plutôt souris-clavier. Euh, mais ça fonctionne très bien avec une manette, il ouais. pas de
0: souci. Conseil dont on n'a pas souvent l'habitude ici, euh, inauguré par Stan. Un conseil d'un clip, si ouais, j'ai bien compris.
3: C'est rapide, c'est juste si vous avez deux minutes, vous allez sur YouTube. Et mmh. moi, je vous conseillerais juste de regarder le dernier clip de Yaël Naïm. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse, hein. ouais, elle
0: avait fait un sacré succès à un moment euh, Il y a 2-3 ans ouais, facilement, ça, plus hein, que, plus que que je ne
3: vais pas d'ailleurs spécialement le titre qu'il avait fait connaître, mais ce n'est pas très grave. Là, elle fait un titre, euh, elle met en, en, enfin, son clip, c'est le titre Coward, donc ouais. lâche en anglais, C-O-W-A-R-D. Et c'est un clip réalisé par Stromae, donc euh, assez ouais. intéressant, c'est pour ça que j'ai été le voir à la base. Ouais. Et étonnamment, le clip est très très réussi, j'ai trouvé. Le bah, clip ouais. est très simple, il n'y a aucun artifice, il n'y a rien de spécial. Mais euh, voilà, je vous conseille d'aller le voir, c'est une bonne surprise, c'est vraiment beau, vraiment bien filmé, c'est très touchant. Euh, on s'est posé la question, hein, j'ai regardé avec un ami, on s'est posé la question de savoir si c'était une actrice ou c'était Yael Nahum qui avait été vieillie euh, numériquement. On n'a pas la réponse, je n'ai pas été chercher d'ailleurs, hein. mais je pense que c'est une actrice. <rire> mais euh, voilà, possiblement, ça, voilà, c'est, en tout cas, c'est un très beau clip et la chanson est en plus très sympathique. Avec mais Stromae, il réalisait déjà ses propres clips. Oui, il c'est semble. pour ça. Il... Oui, c'est ça, il est déjà. Bon, euh... Il est très énervant parce qu'il est très
0: talentueux. En t- il a arrêté la musique, là, je crois qu'il a, dé- ouais. a déclaré ça là, genre, cette semaine et il arrête la, il arrête la musique définitivement. Bah, s'il a pris, il a à la réalisation, en tout cas, il est bien parti. Ouais. Parce qu'il il travaille fait... beaucoup
1: son image, je crois que c'est avec sa femme, je sais pas si c'est sa femme ou sa copine
3: qui est dans la mode,
0: qui fait du design, qui crée ses vêtements également ensemble. Voilà, ouais. donc 5 minutes, hein, si vous avez 5 minutes et que vous voulez regarder un petit clip, « Coward ». Bon bah pour terminer les conseils, on va tous les deux, Julien, parler d'un film pour enfants, enfin on verra si c'est que pour les ah. enfants ou pas, quand on parlera, moi je vais parler de Vaiana, le dernier Disney, hein, après Autopie, c'est donc Vaiana, la légende du bout de monde que j'ai été voir ce week-end avec ma fille, hein. donc c'est le passage obligé des films de fin d'année, et euh, voilà un peu le bilan que j'en fais, alors bon déjà premier constat, le film est une claque visuelle, hein. c'est magnifique, c'est vraiment superbe là au niveau de la réalisation, ils se sont lâchés, en tout cas visuellement, l'île, la mer, euh, Notamment les effets d'eau sont absolument hallucinants, on peut notamment aussi parler de la végétation et ce qui m'a encore plus surpris c'est, pourtant je pensais qu'ils avaient un peu atteint le paroxysme avec réponse, mais c'est le mouvement des cheveux qui est encore plus réussi, plus réussi qu'avant, bon là voilà, je parle un peu technique, ça j'ai, ah ouais. j'évacue. Pour, pour, non, c'est ce pour qu'on en m'a dit, mais on m'a dit
1: que visuellement c'est un des plus beaux Disney, voire bon, un des plus beaux euh, films d'animation. C'est euh.
0: c'est... Hallucinant au niveau de la technique, là ils ont vraiment atteint un niveau euh, très très intéressant, euh, et vraiment bluffant, enfin on est bouche bée quoi tout simplement. Alors les réalisateurs c'est John muskir et Ron Clément hein, qui proposent ici cette, ce nouvel univers donc, basé sur les mythes polynésiens plutôt aussi intéressant, on va dire, hein, en termes d'idées. La culture polynésienne est bien euh, mise en valeur dans le film. Euh, c'est eux, pourquoi je parle des réalisateurs, puisque c'est eux qui avaient signé aussi euh, la princesse et la grenouille, Hercule, Aladdin. Donc euh, vous voyez que ce pas des noms, euh, Voilà, c'est plutôt des gros, des gros noms chez Disney déjà. Euh, on sent d'ailleurs euh, qu'ils se sont largement inspirés de Disney et de l'univers Disney. Alors on peut penser bien sûr à Lilo et Stitch, hein, qui se, dé- se déroulait un peu dans les mêmes univers. Mais clairement, dans le film, on va retrouver euh, beaucoup de Hercule. On va retrouver beaucoup euh, de la petite sirène, beaucoup Daladin, hein, clairement, puisque le demi-dieu met, euh, clairement, euh, ressemble énormément en fait, au génie de la lampe, hein, le demi-dieu en question, euh, dont il est question dans le film, dans Vayana. Euh, Vaiana en elle-même est euh, justement une fille aussi euh, intéressante puisqu'on est clairement sur un cycle d'exploitation dont on parlait off avant, euh, avant d'enregistrer euh, où on est dans un registre où on a un peu lâché les princesses Disney et là encore une fois on se retrouve avec un personnage assez intéressant euh, assez touchant puisqu'on n'est pas euh, par exemple elle se retrouve pas du tout à, à, mêlée à une intrigue amoureuse c'est une femme forte euh, voilà qui est chef de sa tribu et, et qui est plus simplement pour être euh, finalement celle qu'on va délivrer quelque part la damseline distress donc euh, donc Plutôt déjà pas mal de choix intéressants à la base de ce film. Et puis ensuite, ensuite, pas mal de scènes et de choses plutôt réussies. Alors je citerai notamment l'attaque des Kakamora. Hein, vous le verrez quand vous y serez. Qui fait penser ça notamment... Dit, oh, ils sont trop mignons euh, Bah oui, c'est ça. Alors je crois que dans la main annonce... Moi, j'avais pas oui, vu la main annonce bah, avant. Non, c'est Donc c'est ça. des petits personnages en noix oui. de Coco. Et en fait, euh, voilà c'est une attaque complètement dingue. Ça, 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 ça ressemble quasiment bah, au film de, dont on parlait tout à l'heure. Là, comment ça s'appelle euh, Mad Max, c'est <rire> un passage de Mad Max hein, vraiment. Donc euh, voilà, il y a une, un passage au Royaume des Monstres qui est bon, peut-être un peu moins fort, mais qui est assez bien foutu en termes d'imagination, il se lâche un petit peu. Il euh, y a un climax euh, qui est assez réussi, qui fait penser parfois même à du Fantasia quelque chose de, d'assez assez réussi. On peut parler, bien sûr, puisqu'on est clairement dans un Disney musical, hein, pour le coup. Donc si ça vous rebute, mais que vous n'avez pas le choix parce que vous avez des enfants, bah, tant pis pour vous. Et si ça vous rebute et que vous avez le choix, bah, n'y allez pas, parce qu'il y a beaucoup de chansons. Il y en a 12 au total. Bon, les chansons sont quand même, on va dire, plutôt réussies, au moins d'un point de vue marketing. Je ne parle pas d'un point de vue musical, mais en tout cas d'un point de vue marketing. Euh, je parle notamment d'une musique qui s'appelle You're Welcome. Euh, vous allez voir que celle-ci, c'est un peu dans la même veine que Je suis ton meilleur ami d'Aladin. Euh, Donc pour se souvenir Et pour le coup Elle est euh, affreusement entêtante Et elle va vous rester dans la tête C'est hyper réussi Donc you're welcome hein, Chanté par Dwayne Johnson hein, Qui qui incarne le demi-dieu en question Est-ce que tu l'as vu en VO Je l'ai vu euh, Non je l'ai vu en VF Mais j'ai été revoir euh, Cette chanson Les chansons phares en VO pour me faire. D'accord, un avis Parce que dedans,
1: dedans les chansons sont en VF. Hein. Ouais. Un les chansons le R&D sont R&D en VF R&D.
0: et c'est bien raté en VF. Hein. Pour le coup, euh, <rire> non non mais c'est vrai, <rire> faut, C'est très bien chanté. Hein, les mais les qui,
1: qui cassent les rêves
0: quoi. <rire> non mais voilà et la chanson titre euh, qui va devenir le nouveau euh, le nouveau truc euh, libéré délivré. Libéré délivré voilà ça s'appelle How Far I'll Go et bon encore une fois on va en, en français. Euh, je sais pas, je, je, sais, plus, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, elle est, faut la voyer, elle est très réussie et c'est fait pour rentrer dans la tête des enfants qui vont vous la chanter certainement. Alors, peut-être par contre, quand même, déception euh, sur un certain point, notamment sur plusieurs points, mais je parlerai quand même du fond de l'histoire. Moi, c'est là que ça m'a peut-être un peu déçu, euh, ce Disney, puisque j'ai trouvé que le déroulement finalement était très simple, même presque prévisible alors clairement on est sur une, sur une histoire assez intéressante puisqu'on est sur une histoire qui va mélanger euh, l'idée de préserver son héritage les traditions et en même temps bah, euh, d'aller vers l'évolution de, vers une nécessaire évolution alors clairement euh, Disney évoque sa propre histoire à travers le film donc il y a à côté intéressant une double lecture qui est assez, euh, assez marrante mais il n'y a pas de twist, il n'y a aucun retournement de situation, y a pas de... C'est, c'est très plat en fait, hein. on, on se souvient qu'il y avait des twists dans la Reine des neiges, on se souvient que dans Zootopie il y avait une morale qui était quand même plutôt surprenante et qui était étonnante au départ, on se on se dans B-Max, c'est les nouveaux héros qui avaient un, voilà, pas mal de twists, de choses qui pouvaient être très surprenantes, de choses assez forts dans l'histoire. Et là, finalement, ça paraît assez plat par rapport à, au dernier Disney que j'ai pu évoquer. Donc voilà, euh, autre point finalement sur lequel je mettrai peut-être un petit bémol, c'est l'humour. Hein. Je, je l'ai comparé un petit peu à Aladdin, justement, ce fameux génie de la lampe. Et là, c'est donc un demi-dieu qui joue un peu ce rôle d'un personnage extraordinaire. Bah, le demi-dieu, il est drôle, mais il est plutôt drôle de type lourd que drôle de type fin. Euh, vous pouvez l'être le génie qui était, par son extravagance, euh, finalement complètement dingue, déluré et drôle. Euh, là, il, atta- il atteint jamais ce niveau-là, en fait. Ils sentent, on sent que c'est leur inspiration, on sent qu'ils veulent aller vers là. Et finalement, ils n'ont peut-être pas... Alors peut-être que c'est, la, c'est Dwayne Johnson qui est responsable, je ne sais pas. Hein, mais par l'interprétation... <rire> je ne sais pas si c'est l'interprétation qui pêche ou l'écriture, mais clairement, il y a un côté... Euh, l'humour n'est pas assez, presque assez fort... pour pour qu'il en devienne vraiment drôle et on se contente juste presque d'un humour un peu lourdeau, euh, ce, ce qui est un peu dommage. Ce qui n'empêche pas que ça reste, je pense, quand même un plutôt un grand Disney, plutôt un bon Disney, je dirais pas un grand Disney. Plutôt un bon Disney, on est quand même encore assez loin des réponses à mon avis, hein, de réponses plutôt dans les nouveaux Disney moi que je mettrai au-dessus parce que justement beaucoup plus drôle. Mais euh, voilà, je pense que c'est plutôt une bonne surprise et que ça fera passer un bon moment, alors clairement à vos enfants et vous, ça devrait aller, on va dire, ça devrait aller. Donc voilà pour euh, Moana ou euh, donc Vaiana en français. Et dernier euh, conseil, et donc c'est encore un film plutôt a priori destiné aux enfants. C'est euh, Julien qui va nous parler d'Ariety.
1: Oui, donc Ariety, je crois que c'est le petit monde des, des chapardeurs euh, en hein. français. Donc, c'est un film du studio euh, Ghibli. Donc un film qui date, je crois, de peut-être 4-5 ans. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, pas tout moins, récent. Alors, pour le décrire, moi, je dirais que c'est une sorte de, de remake des mini pousses <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire> tu vois, nous, les mini... <rire> Avec dans le rôle de Eric le Grand chaud. Donc, euh, voilà, parce que finalement, c'est la même idée. C'est-à-dire, c'est des petits personnages qui vivent dans, euh, sous la maison, euh, sous les... Euh, pas comment dire, dans le, l'espèce de. Souche. Dans les recoins, ouais, ouais dans, les, dans les recoins des, des maisons des, des adultes. Et c'est aussi un peu un vie ma vie de gitans, parce que dedans, <rire> en fait, les, comme, le, comme le nom l'a dit, c'est les chapardeurs. Donc les chapardeurs, qu'est-ce qu'ils vont aller faire Ils vont aller chaparder, donc ils vont aller, alors pas vraiment voler, mais ils vont aller emprunter euh, ce, qui, ce dont ils ont besoin euh, bah, aux humains, c'est-à-dire des morceaux de sucre, euh, des bouts de bois, voilà. Donc un peu. Euh, voilà, ils c'est faire, bon enfant quand même. C'est bon enfant. Ils vont c'est pas peu... les
0: louis d'or, c'est pas les trucs <rire> qui traînent. Quoi.
1: Non, non, parce que voilà, la philo... donc dedans, ça raconte l'histoire d'une famille. Donc, euh, un couple et leur fille et euh, moi ce que j'ai, j'ai adoré le début du film je sais pas si vous l'avez vu si moi je l'ai vu ouais. euh, je trouve oui. que le début la, parce que la première scène finalement c'est la façon dont le père euh, va initier sa, sa fille bah, au métier je sais pas si on pourrait dire ça mais enfin à leur fonction c'est-à-dire leur fonction de chaparder, donc de se promener dans la maison et je trouve qu'il y a un travail sur le, l'infiniment petit l'infiniment grand euh, puisqu'ils sont dans une sorte de maison euh, bah, immense après ils arrivent dans une maison de poupée euh, voilà il y a un travail à chaque fois sur les échelles et j'ai trouvé cette scène assez où ou voilà où il, il marche sur des clous le moindre finalement euh, passage c'est tu vois descendre je sais pas d'un buffet ça va être une expédition bah, un peu comme les mini les sauf qu'il y a, y a moins le côté lourd de grand pamini et de et de <rire> là, On reste quand même euh, un J'avais peu oublié, plus c'était un peu plus tenu mais euh, voilà et, et en fait moi ce que j'aime bien dans celui-là c'est comme beaucoup dans les ghibli c'est un film très direct il y a beaucoup de ghibli qui sont assez complexes dans l'intrigue hein, notamment ceux de Miyazaki là c'est pas un film de Miyazaki mais ceux de Miyazaki par exemple je pense euh, au château en Bulle, et moi je ne comprends jamais rien à cette intrigue, même des trucs comme chiro bon, c'est un peu différent. Mais Mononoke, c'est assez euh, assez bah,
0: assez alambiqué. Ah oui, non, là il est simple celui-là.
1: Et ce que j'aime bien, c'est ceux qui sont assez simples. Donc, moi je vois, il y a Totoro, il y a Kiki, Kiki la petite sorcière, il y a Pogno euh, sur, sur la falaise Voilà, il ressemble Et parce qu'il est très comme dans Kiki la petite sorcière, il est très sur le quotidien. Ouais. Finalement, on voit des choses qui font au quotidien, c'est-à-dire aller chercher des choses pour survivre. Et en fait, à part peut-être le, le personnage de la vieille qui veut attraper les chapardeurs parce qu'elle dit, oui, j'en ai vu dans mon enfance, je pense qu'il y a des petits êtres bah, un peu comme les scientifique dont les mini-pouces voulaient attraper euh, euh, les mini pousses bah c'est un peu pareil. Euh, mais hormis ce côté un peu humoristique, un peu, un peu gag, c'est un film assez mélancolique et c'est surtout un film bah, qui parle de la nature, qui dit finalement ce que les humains Enfin, c'est voilà, c'est une sorte de, bah, de, de métaphore parce que dedans aussi, il faut le, le garçon chaud c'est un personnage qui est malade et qui vient en fait, se reposer dans cette maison, qui est un peu isolée de la campagne. Il y a souvent ça d'ailleurs dans les Ghibli, notamment bah, dans Mon Voisin Totoro, où le, leur mère est malade. Il y a toujours ce rapport à la maladie, le rapport au temps qui passe. Donc c'est un film quand même assez mélancolique et surtout sur l'idée que, bah, voilà, de ce qu'on euh, a le droit de prendre de la nature et ce que la nature peut nous donner. Il y a toujours chez Ghibli une espèce de, comme ça, de balance à respecter entre ce que toi tu peux prendre de la nature et finalement le moment où l'homme va commencer à saccager cette nature, on voit ça dans Pogno aussi où le, le personnage qui a épousé euh, la reine des océans est euh, dégoûté des humains parce que finalement ils, ils font n'importe quoi par rapport voilà il y a toujours un propos assez écologique euh, et euh, voilà j'ai trouvé que c'était un film vraiment très très direct très très euh très très simple finalement dans son propos mais euh, vraiment très très beau dans le rapport qu'il fait entre tout ce qui est petit tout ce qui est grand et il y a une super musique tu parlais tout à l'heure des, des musiques C'était, d'ailleurs c'est une Française qui avait fait, euh, qui avait fait la musique ouais, je me souviens quand euh, le film était sorti il y avait pas mal de reportages sur elle c'est... Ah c'est
0: Émilie Simon non c'est... Non c'est pas Émilie ah, Simon non, elle n'est
1: pas, pas très très connue je n'ai pas entendu parler d'elle mais c'est, euh, bah, ça pourrait ressembler un peu à des choses assez comme ça un peu, un peu mignonne un peu, euh, peu brodé que peut faire parfois Émilie Simon et voilà moi j'ai beaucoup aimé ce, ouais, ce Ghibli c'est
0: bien pour les enfants aussi d'ailleurs. C'est bien pour les pas, enfants ouais, bien, ouais. ma
1: fille a beaucoup aimé, j'ai regardé avec ma fille, ouais.
0: euh, elle a vraiment
1: adoré. Parce qu'il y a aussi ce côté maison de poupée, il y a notamment toute une scène, je racontais où il passe dans une maison de poupée avec des, des, des vieux objets et puis même les, les, les intérieurs sont toujours très très travaillés, il y a un souci vraiment du détail. Voilà donc un très bon Ghibli.
0: Arrietty, donc c'est Arietti et, et le, pe- monde, le, le monde
1: des petits chapards. Le monde des petits chapards. Ou le petit monde, non, le petit, le monde, petit monde des chapards. <rire> c'est très mignon tout ça.
0: Ouais, c'est trop mignon. Et on va passer, on va conclure le podcast comme d'habitude avec les 15 prochains jours au cinéma, les sorties cinéma alors, du 7 décembre et du 14 décembre. Et on va logiquement commencer par le 7 décembre finalement. Et alors qu'est-ce qu'on a Attendez, je me mets sur la bonne page et je vois qu'on a été très originaux <rire> globalement. On a tous sélectionné un film, j'ai l'impression. Alors Stan, tu l'avais pas encore oui, oui, vu oui, les bonnes annonces. Je pense que tu es assez peut-être d'accord avec nous, c'est premiers contacts. Hein qu'on va tous aller voir le 7 décembre. Alors, Dim, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce film
2: bah, Déjà le sujet, un peu science-fiction, et puis euh, surtout un film de Danny Villeneuve. J'ai bien aimé ces films d'avant.
0: Un et film de qui Donc, euh... <rire> De <rire> Denis Villeneuve, hein, parce que... Yeah, David. Ouais. <rire> David,
1: je crois que tu as compris <Danny> de Villeneuve. <rire> <rire> bon, bref.
2: Non, bah, bah, bref, ouais. <rire> Donc, euh, ouais, bah voilà, enfin, euh, je parce que ces autres films étaient vraiment euh, vraiment bien faits et là c'est la première fois qu'il s'attaque à la science-fiction avec un, co- un casting assez solide aussi, Amy Adams, Harrison uh, Ford, donc euh, pourquoi pas.
0: Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Euh, moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est les critiques hein, qui sont hyper bonnes. Alors je, 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 bon, après, voilà, il ne faut pas forcément toujours s'y fier, mais clairement, ça donne envie et c'est vrai que Denis Villeneuve, ouais, ça euh, m'intrigue. Elles sont
2: souvent bonnes avec lui. Hein. Ouais. N'est-ce-t'is. Moi ça m'intrigue ouais. ce mec hein. puis c'est,
0: c'est bien on voit un film de science-fiction de lui Avant Blade Runner Ouais ça permettra de juger Blade Runner Exactement. 2 ouais. Mais ouais. moi honnêtement, en voyant
3: le teaser ou la bande-annonce, ça me donne pas envie Ah ouais Non, parce que j'ai l'impression d'avoir vu déjà 100 fois ça euh, c'est un mélange entre tous les Roland Emmerich qu'on a pu voir ou les Spielberg.
0: Alors moi je l'ai pas vu la bande-annonce, j'ai fait exprès de pas l'avoir
3: Mais la bande-annonce pour moi me donne pas envie mais c'est de niveau 9 et je pense que je serais surpris, okay. agréablement ouais. au contraire, mais honnêtement la bande-annonce te euh, laisse présager d'un truc lambda genre euh, on sait pas pourquoi ils viennent Ah attention ils sont méchants <rire> voilà.
0: Et ils vont tout détruire Exactement. Et il y a le président
3: des états unis qui va les sauver donc voilà on ça présume un peu ça de balles mais je pense que c'est pas ça en fait et toi Julien t'as plutôt hypé aussi par contre ouais c'est plus
1: parce que moi j'ai vu aucun film de Denis Villeneuve ah hein, oui ni Prisoners ni incendie ni euh, les autres voilà j'ai jamais eu l'occasion encore d'en voir j'ai très envie de voir Prisoners euh, donc voilà c'est juste pour voir un film de, de Denis Villeneuve ouais, et euh, je... non la bande annonce c'est un peu comme Stan ça m'a pas forcément euh... ah bah du coup je vais peut-être pas la regarder je sais pas si c'est le bon film pour commencer du Denis Villeneuve voilà je trouve ouais il n'y a pas d'originalité non de incendie un
3: incendie, un incendie. Prisoner c'est super et le dernier était très bizarre là, avec euh, Jake Ginalon là où il avait son double. Les araignées là ouais, Ah ennemi ouais. Bah oui voilà ennemi. ennemi ouais. Très étrange mais ouais. en fait c'est au niveau réalisation où il est quand même très très fort c'est un nouveau Hitchcock quelque, quasiment ou un nouveau Fincher. Ouais. Fincher plutôt. C'est hein. au niveau Fincher on va dire. <rire> au niveau cadrage et réalisation ouais. et éclairage c'est, c'est du Fincher. Ah bon Ah bah oui je comprends. D'accord, que... ok. Ouais. Il y a un petit accent ouais. dans la réalisation.
0: Dim et moi on a sélectionné aussi Salt and Fire. Dim tu veux nous en dire un mot
2: Ouais bah écoute comme on en avait déjà pu en parler euh, dans un précédent euh, trailer euh, bah écoute ça a l'air d'être euh, plutôt plutôt intéressant comme film euh, déjà il y a Michael Shannon dedans un, ouais. un acteur euh, vraiment plutôt bon et généralement il choisit quand même bien ses films après euh, c'est réalisé par euh, Werner Herzog alors je sais même pas si j'ai déjà vu un de ses films mais bon euh, voilà pareil c'est un réalisateur assez renommé donc euh, pourquoi pas un peu comme Stan avec, euh, avec comme Julien avec Denis Villeneuve, pour moi, voir peut-être au moins un film de, de ce réalisateur-là, Werner Herzog.
0: Ouais, c'est vrai que ça donne envie, et donc c'est Sultan Fire, et c'est aussi le 7 décembre, et c'est pas tout ce qu'on a sélectionné le 7 décembre, je vois que Julien. <rire> Il faut que Julien a mis un autre un titre troll, euh, un sur, un troll. Ce, euh, sur cette liste. Non, non, j'ai
1: mis euh, Papa ou Maman 2. <rire> euh, maman voilà, deux, c'était ouais. un hommage à Stan, mais je ne savais pas qu'il serait là. Donc, euh... <rire> non, parce que enfin, euh, on en parlait en antenne. Moi, j'acceptais. Euh, hein. euh, <rire> non, mais c'était <rire> de me faire dire que j'avais adoré Papa et Maman, ce qui n'était pas vrai. Euh, non, non, j'avais trouvé que c'était une comédie plutôt sympathique, plutôt dans, on va dire, dans la moyenne, Outs. moyen haute, mmh. moyen haute de la comédie toi, française. C'est film, c'est euh, donc c'est avec, euh, c'était comment elle s'appelle, Marina Foïs, c'est. Laurent Mercy, Laurent Lafitte. Le spécialiste. Euh, voilà. <rire> L'idée du film, c'était finalement de, bah, qu'il ne voulait pas du tout garder les enfants, donc euh, il se battait pour, être,
3: euh, pour ne pas avoir la garde. garde ouais. C'est
1: un peu l'originalité. Je ne
3: savais pas que c'était ça C'était fiche. assez vulgaire, en fait. C'est ils, sont, mal, euh, ouais. Ouais, ils sont vulgaires, en plus, Marissa Foyce, ouais. tu vois comment elle pose. Ouais, il y a un truc vrai. avec
1: un hamster assez drôle.
3: <rire> c'est assez trash et c'est, c'est, c'est plutôt c'est sympa. Maré, donc, tu vois, c'est, le gag fonctionne <rire> encore. Et, ouais, non, c'est, c'est un bon. des gags les plus bon, efficaces. Après, du en voyant la bande-annonce, c'est ce que tu as du 2
1: En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment. Comment finalement ils vont réussir à faire une suite à une bonne idée. C'est toujours le problème, quand tu avais une bonne idée, que ça fonctionnait essentiellement sur cette bonne idée, bah là ils amènent en fait bah les, les conjoints euh, du couple en question. Et voilà, ils vont faire un espèce de truc à quatre, ah. euh, tu vois, un espèce de jeu comme ça, de, de, de billard c'est à plusieurs nouveau, bandes.
0: Vous savez qui c'est les nouveaux acteurs euh, Ils ne sont pas connus, je non, crois. C'est pas que j'ai, pas un d'accord, ce pas des grosses stars, genre, ah, regardez !» Ce n'est pas de ben Johnson. Donc voilà, ça, ça, ben tu Johnson.
1: vois, ça fonctionne un peu, euh, bah, c'est un peu la gare des roses où on se met des coups dans la tronche pour euh, voilà, essayer d'obtenir quelque chose en contrepartie. Voilà, c'est... Donc... Ça fonctionnait bien dans le 1, je ne sais pas si ça va fonctionner dans le 2. pas sûr
3: quand ils ont annoncé le 2, moi j'ai été plutôt déçu, en fait. Mm. Parce que je trouvais que le 1 se tenait par le 2 en lui-même. Hein. Et là, la bande annonce du 2 me fait plutôt peur.
1: Il y a quelques trucs drôles, mais moi. Bon, oui, voilà, j'ai
3: souri, mais j'ai... Voilà, je trouve que c'est pas, c'est plus pareil. Et j'ai...
0: Pourtant, les critiques ont l'air enthousiastes, mais ouais. je
3: suis méfiant.
1: Bon.
0: Et enfin, dernier film, et c'est Dimitri qui en a sélectionné un troisième le 7 décembre. Dim, c'est le géant de fer qui sort le 7 décembre. Qui ressort.
2: Qui ressort. Pas, pas, vraiment... Ouais, pas vraiment une nouveauté, c'est non. la version à restaurer du géant de fer. Bah, un bon film d'animation de, de Brad Bird Brad Bird excellent Brad Bird Donc, euh, voilà si vous l'avez jamais vu c'est le cas de le voir au ciné c'est et marrant et...
3: qu'il le restaure il est pas si vieux que ça ah il est pas tout jeune quand oh, même. Oui. des c'est années 90 des, 90, des années
2: 90 ouais, ah, plus, euh, ouais je, je crois que c'est un des derniers films enfin euh, un des derniers films qui était fait en, en 2D quoi bah, le
0: géant est en 3D dans le film en fait euh, un seul moment hein, je crois ah bon ouais la plupart du temps il est en 2D en fait ah oui ouais, ouais. Bah ouais, puis c'est,
2: c'est, ça peut être aussi rafraîchissant de voir un film en 2D. Oh, avec c'est, plus c'est, plus si vous ne l'avez pas vu, en...
3: euh, oui, je suis d'accord avec Dim, ah, si il faut le voir de toute façon. Même je resterai ou pas, il faut le voir. Moi je ne l'ai pas vu par exemple. C'est eh ben, ah, super. Vois-le. Film. Ouais.
2: Donc
1: ça ça combien un enfant de 6 ans Mmh,
3: ouais, j'ai peut-être... peur qu'elle devienne pédophile
0: Il <rire> plutôt demander à promouvoir s'il me le conseille ouais, Demande à promouvoir, donc on ne peut pas te dire euh, voilà. Allez 14 décembre, c'était tout pour le 7 décembre Stan oui, ouais, oui. C'est bon. 14 décembre, euh, bon bah là également Très originaux, on a tous sélectionné Rogue One, hein, bien sûr on ne peut pas tourner autour du pot Ça fait des années et des années qu'on en parle J'ai l'impression de Rogue One Donc bah voilà, Gareth oh, ça Edward, fait Qui nous sort enfin son film Je pense qu'on a tout dit là dessus Dim oui. tu voulais rajouter quelque chose sur la non, de il veut de rien ou... jouer. Non, non, il a rien envie de dire. <rire> je crois que c'est bon. Hein. Je crois qu'on sait tout là, sur Rogue One.
2: Non, mais je pense que euh, ce serait bien quand même. C'est... Non, ah, on on a. Là, la, 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 ouais, je crois que même pas le son, là. De, non, le son il a coupé. Ça a coupé. C'est ouais. ce que tu disais. C'était un message de R2D2. Je je, j'espère que le, l'épisode bilan on le fera après à la sortie de Rogue One, parce que bon. suis pas sûr. Sinon, après mon top 3 des films, il va te biaiser C'est pas certain. Tu le vois, tu le
1: vois en avant-première ou pas Il
2: n'y a pas d'avant-première. Il me semble pas. Mais euh, ouais j'ai, j'ai posé mon, euh, mon mercredi pour oh aller putain, voir. ouais Carrément. on est quand même
0: face à un lourd là.
2: <rire> Alors, la ah, j'avais fait ça l'année dernière aussi. Oh avec
0: putain. 7 bah, Attends j'ai <rire> ton, été...
1: ton boulot ils savent quand tu poses tes journées. Regarde les sorties de films mais et... <rire> faut... pour sera les... oui, pas là.
0: Il y a un Marvel aujourd'hui, merde. Il n'y a pas de... Bon. <rire> allez Rogue One donc on l'avait tous sélectionné. Moi j'avais sélectionné un film pas vraiment certain de moi-même. Hein. C'était cigarette et chocolat chaud. Ah oui, ah oui j'ai vu la C'est avec un film euh, français. Gustave voilà, avec Gustave Carverne exactement. Un et film Camille français, je ouais, ouais. bah, hein. l'ai juste sélectionné pour Gustave Carverne. En fait, j'aime beaucoup ce, <rire> cet acteur. Il me fait beaucoup rire. Et euh, j'aime bien sa tronche, quoi. J'aime bien sa façon de jouer. et <rire> Là, donc, euh, bon, euh, après l'histoire, là, ça être un peu naze. Hein. C'est un film plus ou moins sans la comédie romantique, un peu sociale avec mm. euh, donc aussi Camille Cotin dans le rôle de la de la love interest du, du de, de Gustave Carverne. quoi De la love interest. West, de le, ah. euh, l'intérêt amoureux de Gustav Gerberne. Voilà. Euh, tu sais qu'on a un podcast <rire> anglophone maintenant. Normalement, c'est ce qu'on utilise dans les gros films de franchise de Super <rire> héros qui je est, je est la Love and Trust. <rire> <rire> et là, c'est cigarettes et chocolat chaud. <rire> Donc voilà, mais bon, pour Gustav Ferriane, pourquoi pas Après, j'avoue que la bonne annonce donne pas des masses moi envie, j'ai arrêté mais... au milieu de la bonne annonce. Ah ouais, je, je te comprends. Donc euh, voilà, c'est avec trois petits points et des gros doutes hein, que j'avais mis ça dans la liste. Tu mets plutôt une clope
1: en dehors du cinéma qui a un beau chocolat chaud, quoi
0: ouais c'est ça. Euh, et du coup, euh, par contre, il reste un film, oui, personnage chopper Personnage chopper ouais, que ouais, toi aussi tu avais ouais. mis dans la liste avec Julien. Ouais,
1: donc le nouveau film de
0: Asayas. je le dis pour toi, hein, je
1: mettrai en voilà, le nouveau film de Olivier Assayas avec Christine euh, Stewart. Stewart. Donc euh, deuxième collaboration après moi aussi que j'avais adoré c'était Sils Maria. J'ai
3: pas vu. Ah, euh, qui était très bien. Qui ouais. était excellent, voilà, ouais. je le conseille vraiment. Le incroyable dedans.
1: Et euh, Kristen Stewart aussi, oui, hein, oui, et oui. le oui. film aussi était assez incroyable. Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est un des meilleurs films français de ces, ces dernières années. Enfin, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus de quand il datait. Euh, donc là, en fait, c'est simplement Personal shopper, c'est donc euh, un, une personne qui achète, je crois, de, des trucs de mode pour, euh, je pour sais pas c'est, pour les autres. Voilà. Mais c'est ça. Mais donc c'est en soi, en
0: fait,
1: voilà, il y a un glissement assez fantastique. Le film n'avait pas été très bien accueilli, je crois à Cannes, même s'il a eu, euh, il a eu, je crois qu'il a eu un il prix. Il a eu un prix quand même. Hein pris Et la mise en scène, mis en scène hein ouais peut-être oh, non c'était pas tu es sûr tu es pris de la mise en scène ouais, je
0: crois que je crois que c'est ça ou un truc comme ça attends ah ouais. ouais. <rire> <partenaire. Ouais>. je <rire>
3: regarde si on est pas tonnaire vas-y regarde quel est le ciné Allez-y, parlez. Donc, bon, ouais, parle. non, mais bah après, c'était. <rire> on attend, on attend que ça trouve. Hein, on euh, que ça trouve.
0: 18 minutes. T'en...
1: Non, c'était, voilà. Généralement, quand j'ai bien aimé un pré... le précédent film d'un réalisateur, j'ai très envie de voir le suivant. Alors, après, c'est parfois pas forcément le gage de, de qualité. Et Olivia Sayas, moi, j'avais bien aimé aussi son Carlos, euh, la version en deux parties qu'il avait fait. Euh, voilà. Donc, euh, là, en plus, Kristen Stewart, moi, je l'ai vraiment découvert dans euh, Stills Maria. Je connaissais pas trop ce qu'elle avait fait avant. Et euh, je la trouve vraiment hallucinante. J'ai pas vu les Twilight. J'ai pas vu les toilettes Twilight. Et euh, dedans je la, trouve, euh, voilà, je la trouve à la fois elle est belle, elle est à la fois assez euh, retorse, elle est assez sauvage, elle a quelque chose. Bon, vraiment je trouve que cette fille euh, dans son jeu elle a vraiment quelque chose et là
0: voilà. bon euh, Moi je savais pas que c'était euh, ça glissait vers, la, vers le côté un peu ouais, science-fiction horreur où on sait ouais. pas trop exactement. On bon, ça, c'est, c'est, c'est un peu casse-gueule. Ouais c'est casse-gueule. Là-bas, c'est ouais, ouais. Je me suis dit, le, fan,
1: le fantastique du quotidien c'est toujours un peu limite, on a, vu on, a vu, on a vu François Ozon se casser un peu la gueule avec Ricky. Euh, c'est, toujours, voilà, c'est toujours compliqué.
3: Bon, j'ai pas trouvé le prix pour passer de joueur.
1: Il a trouvé le. Non, bon, il a eu le temps, là. quoi. Alors, <rire> alors, <rire> il a eu une, une récompense à Ken. Une petite tape sur le dos. Euh.
0: C'est bien, continue, c'est bien. C'est bien ce film, c'est bon. C'est bon Vas-y.
3: Félicitations. Et vous allez pas voir Ballerina euh, C'est un film d'animation, ça oui, non Oui, avec une danseuse qui ballerine. <rire> c'est tout ça, Vous avez des petites filles, je vous dis, vous allez voir bah, Ballerina. est-ce que c'est vraiment un film pour enfants, ça Ou est-ce que c'est comme Sausage Party Je sais pas, il y a Carmélie quota euh, dedans. Non, c'est Sausage Party, ça. Il n'y avait pas un truc,
1: là, <rire> parce qu'on avait sélectionné Rocco et on doit faire un peu de cuit, pareil dans ce numéro, il n'y avait pas un truc... Il y a euh... documentaire avec
3: Rocco en ce moment au cinéma. Non, mais ça, on avait déjà parlé. Alors, là. Ça, ça, ça a parlé. t'as pas écouté le dernier podcast jusqu'au bout Mais tôt, si, non, je l'ai
0: écouté en plus. Bah, on a fait beaucoup de blagues. Mais il y a un hein. truc
1: avec celle qui jouait dans un cachiche, là.
0: Euh, ah bon Aïssa... Euh, Putain, je ah sais bon, plus. les gars, on va pas vous laisser chercher du porno <rire> sur vos portails en <rire> ne disant rien pendant 5 minutes. Ça devient un peu glauque ce podcast. Donc, je vais conclure. Euh, à moins que vous ayez des sorties de jeux vidéo, donc vous ayez envie de mentionner dans les 15 prochains ouais, jours. Putain, mais je non. ne pense pas. Bah, si, si. Ah les bon.
1: Guardians, j'ai retrouvé ses ah Sex Dolls. Bah, sex Dolls. Voilà, d'accord. avec Avissa Herzi. Voilà, oh. où elle joue une, euh, une prostituée. Ah, c'est vrai
0: que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé cul cul. Non, crois, mais ça a l'air pas mal. On va aller voir ça, c'est vrai. C'est un documentaire aussi Non, c'est pas un documentaire. Tu rigoles, on a pas arrêté,
3: on a parlé plein de films d'animation là.
1: <rire>
0: c'est vrai, ça merde. Oui, l'a oui, il y a
1: Last oui. Guardian donc le ah, c'est vrai, enfin. ouais. le nouveau jeu de Fumito Ueda qui sort cette semaine Quelques qui jours, est déjà disponible.
3: Ouais. Et qu'est-ce qu'on écoute comme petite musique les gars bah ça c'est pas moi qui dis c'est Julien.
1: Donc j'ai choisi The Lemon Twigs. Donc The Lemon Twigs, c'est un duo qui vient de, des états unis et qui a un son complètement anglais. Euh, ils ont... Non mais c'est, vrai, là, c'est, c'est, vrai, c'est la tradition des groupes américains, un peu comme à l'époque Big Star, qui regardaient beaucoup plus vers l'Angleterre, vers les Beatles, vers les Kings. Et là, ils ont tous les deux euh, ils ont 17 et 19 ans.
0: Oh putain. Donc
1: très très jeunes. Ah mais
3: ont... c'est des frères euh, ouais, ils sont frères. Et son frère. Et il y en a un qui s'habille de façon un peu bizarre. Ils sont assez excentriques. Je croyais que
0: il était, c'était une fille en fait.
1: Ouais, un peu dans l'esprit, bah, dans l'esprit David Bowie. Un peu l'esprit Elton Attends, John y du début. Il y a des fans
0: qui connaissent des trucs que Julien veut nous conseiller. <rire> enfin, on euh, on en, en a quand même que... pas parlé, ils sont passés au Festival des Un J'ai <rire> 10 heures maintenant, je te, je te l'ai dit. C'est
1: un peu le duo dont on parle beaucoup. Donc je disais, musicalement, ça ressemble beaucoup aux Beatles, beaucoup à toute l'époque psychédélique des années 67. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils ont vraiment réussi à l'âge qu'ils ont, à vraiment emmagasiner toute cette époque-là. Ça paraît. Rien quand tu as, je sais pas, 30, 40 ans quand on a écouté des tonnes et des tonnes, mais tu te dis à 17, 19 ans,
4: ouais. euh, si je me
1: rappelle à, à 17 ans euh, ce que j'écoutais, euh, oh les là. influences que j'avais, voilà, c'est quand même assez hallucinant. Là, et l'album, euh, l'album est super bien. Il est 16. à à la fois très enluminé, il a un côté. Tu vois on parlait tout à l'heure de Queen, bah voilà, moi je trouve que c'est un Queen, je trouve que c'est un, un, un groupe qui tombe vraiment du mauvais côté de la barrière. Et eux ils sont toujours sur le, le dos de la barrière, ils sont sur la barrière, mais ils ne tombent pas. Voilà, mm. Ils peuvent même passer à des choses presque Elton John euh, première période et en même temps rester dans des trucs très euh, psychédéliques. C'est pas Boyman Rhapsody Bah non pas du tout par exemple. Ah oui. Voilà, je trouve que c'est le moment où ça tombe dans le cliché un peu grotesque, un peu, un peu gros orchestre, un peu presque alors, à la fois musique de stade et... Euh,
0: juste pour revenir sur le morceau de voilà, le Lemon le... Twigs,
1: Alors je sais pas si on va réussir à trouver euh, le morceau que je veux mettre, euh, qui s'appelle, j'ai d'ailleurs oublié le titre. Voilà, c'est la fin du podcast, il est plus de... On vous mettra heures. un
0: morceau de The Lemon Twigs
1: <rire> Ça sera dans
3: les commentaires de l'émission, ça sera ça dans, dans, les... dans le description. De alors,
1: soit, je, soit parce que non, le problème c'est si on le trouve pas sur YouTube, donc il y aura soit This Words, qui est un morceau qui fait complètement Beatles, ou soit j'avais choisi... Je vais le retrouver, hein, c'est juste la question de quelque... <rire> De quelques minutes. Hein, sinon, voilà. on peut mettre
3: Coward de Yann Lame.
1: <rire> <rire> Ou alors, I wanna prove, uh, prove to you que je voulais choisir de mettre, Yann qui est un d'accord. morceau presque un peu RnB, On a l'impression qu'il s'est échappé un peu d'un, d'un album de Tis Reading. Il est excellent. Si j'arrive à trouver celui-là, ça sera celui-là. Et sinon, ça sera This World. Vous reconnaîtrez je veux dire. Et sinon, ça sera, sera Coward Ward. <rire> 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 ça, ça sera The Lemon Et Twigs. Et au pire, en quatrième, ça sera Vayana. Si <rire> Et Metallica si on trouve vraiment <rire> <c'est> rien. Vraiment <rire> non, <rire> pire, Red Hot. Et PNL si on. Non, ça c'est vrai. Donc, non, The Lemon Twigs. Donc, <Red> normalement, <rire> ça sera I wanna prove bio et sinon ça sera This world. et et sinon Coward. De toute
3: façon
0: personne <rire> n'est arrivé jusqu'à là les gars, personne le podcast là, c'est... dure 3h et quelques, là, là tout le monde a arrêté on peut, co- on peut commencer comme à dire ça, heures, Comme alors. ça ils
3: sauront ce qu'on n'a pas trouvé en fait. sur Si <rire> c'est euh, Coward c'est qu'on a trouvé aucun type des mots Vous
0: <rire> voyez qu'on est assez prudent, on a quand même 8 morceaux de
1: secours. Hein. Voilà. <rire> c'est pour ceux qui auront platiné le podcast, qui arriveront jusque là ils sauront. Euh, S'il si <rire> y, un il y a
3: du
0: PNS c'est <rire> qu'on a vraiment galéré comme des porcs Bon, bah on vous dit à bientôt, alors le prochain numéro sera peut-être si on y arrive un numéro au bilan et donc pas un voilà. numéro euh Bientôt. classique Bientôt. Hein, alors, en tant qu'invité,
3: très... je vais vous teaser le, pro- le prochain invité. Je peux bah, Le bah, prochain c'est... invité est officiel ou pas euh, Oui, je pense, oui. oui, Le prochain invité, c'est Yao. <rire> bah, c'est, ça, c'est du teasing. Dites-moi.
1: On vous dit. <rire> t'as, t'as un sens
0: teasing
1: Peut-être que chez vous, vous n'avez pas deviné qui était l'invité.
0: Avec sa petit indice, vous devriez trouver, sachant que l'indice, c'est Yao je <rire> qu'il est
2: déjà venu dans le
1: podcast. Fa... Voilà.
3: J'aurais pas dû dire le mot de teaser. Non,
1: tu aurais Ça... pu dire voilà, il est déjà <rire> venu dans le podcast.
3: Je vais vous le révéler, je vais dire. Bon bref, allez. <rire>
0: On conclut là-dessus dans ah, quelques jours. Bientôt c'est à, c'est tous. Cool, salut à, salut salut. à tous. Salut à tous. Salut. Salut.